0: And we are back. <rire> We're back, baby les gens. Oh my God, ils ont oublié l'épisode de repêchage parce que le repêchage s'en Allez-vous le faire? Allez-vous pas le faire? Est-ce que vous nous avez oublié? Est-ce que vous avez oublié notre passion borderline déviante pour les meilleurs mineurs du hockey mondial? Jamais, jamais! On ne vous a oublié, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça qu'on revient avec notre épisode fleuve préféré, qui, rappelons-le, frôle la pédophilie sportive. Euh, avec Charles Chucky Pellerino, pèlerin et Simon Snake, 70 bois verts, deux mètres dans de dépister des jeunes enfants qui sont talentueux avec une rondelle. Alors, c'est pour ça qu'on vient cette année. Euh, je voulais vous parler aussi euh, un peu en intro, vraiment pas longtemps, mais juste vous rappeler en contexte euh, euh, avec la fin du monde qui est arrivée plus tôt que prévu euh, durant la pandémie. On était comme chanceux. Les, la saison 4 a fini à peu près en même temps que la pandémie a commencé. Donc, on avait déjà enregistré tous les épisodes de la saison 4. Ça n'a pas ralenti rien dans le rythme. Euh, je voulais juste en profiter, en fait, pour remercier sincèrement là, pour vrai, profondément, les membres Patreon qui, malgré la tempête, euh, n'ont pas abandonné le bateau. Euh, puis, il y en a qui ont dû l'abandonner. Puis, puis, honnêtement, je vous juge pas du tout. Je comprends, ça a été une, une période super difficile pour tout le monde. Mais merci vraiment aux membres Patreon qui, qui, ont, qui ont gardé le fort. Euh, vous êtes vraiment, euh, vous, êtes, vous êtes notre, notre rock Hein, notre, parce que, notre, notre force intérieure, parce que vous nous avez permis de continuer et d'envisager même une saison 5. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Il y en a même des nouveaux qui se sont rajoutés. Il y en a plein qui ont découvert le podcast pendant la pandémie parce que tout le monde avait tellement de temps entre leurs mains que beaucoup de gens ont découvert euh, par la bande le podcast. Donc, bref, merci beaucoup, sincèrement, du fond du cœur à tous les membres patrons qui permettent à Dreads Tape de continuer d'avancer. D'ailleurs, à ce sujet il euh, y a beaucoup d'informations qui s'en viennent dans l'épisode qui suit. d'ailleurs cette année on s'est dit bon là faut faut pas dépasser les 3 heures. on l'a échappé l'an passé et comme de fait on a fait 3 ans et 20 Et hey, pop 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 hey, qu'est-ce que tu veux? Alors, on met le feu au poudre puis on rajoute des feux d'artifice. Alors c'est ça, il y a des choses qui qui débordent, ça revole ses murs mais on aime ça, c'est du caramel, ça que je te dis. Une fois par année, on viendra pas fou mom mom. Bref. Alors euh, pour les membres Patreon comme je dis, c'est ça, il y a beaucoup d'informations qui s'en vient dans le podcast suivant, beaucoup de joueurs de d'impression de nos, de nos appelons-les nos spécialistes. Et donc, euh, pour que vous ayez la chance de relire un peu puis de refaire euh, le, le tour de ça à tête reposée, je vous rappelle que le document de Charles, c'est pas juste une liste, c'est vraiment un document où euh, il donne un descriptif super accurate et personnel, qu'il a écrit lui-même. Il y a même des gags là-dedans. C'est de la prose de Jack Jackstrap incroyable. C'est de la, de la prose du Puck. Ça, il y a juste Charles Chucky Pellerino qui peut faire ça. Et vraiment toute sa liste avec ses, aussi ses sleepers, tout ça, qui est sur la page Patreon. Donc, c'est nice à relire après l'épisode, tu sais, quand quand vous allez revenir du courant, <rire> de faire comme, oh « Oui, c'est vrai, okay, ce gars-là, okay, parfait, il l'avait mis là, parfait. » Et aussi, c'est cool, écouter pendant le draft, quand les gars sortent, « Ok, lui, il l'avait mis là, Qu'est-ce qu'il dit sur lui? Ok, parfait, cool. Et on a également la liste de Simon Snake sur notre euh, Patreon. Donc, vous pouvez le comparer, évidemment, les listes à tête reposée, qui a mis qui où, puis là, évidemment, voir où ils vont sortir pendant le repêchage. Donc, euh, tout ça sur notre page Patreon. Et encore une fois, merci beaucoup à tous les membres Patreon, les euh, membres contributeurs. Donc, euh, également, pour la saison 5, les gens me demandent, est-ce que la saison revient, est-ce que le podcast revient? Euh, honnêtement, la, question, la réponse est oui, euh, la, le point d'interrogation, c'est quand, un peu à l'image de la saison de hockey, c'est-à-dire euh, les gens, la Ligue nationale voulait revenir en décembre, ça reste de plus à être peut-être début 2021. Il euh, y, a, y a un petit peu ça que le podcast, parce qu'en fait, nous, au moment où on s'apprêtait à, à vraiment torcher euh, le plus d'épisodes, puis d'enregistrer en le plus, c'est pour ça qu'on qu a l'été, puis c'est tous ces moments-là pour... Euh, Recevoir des invités, c'est là que tout a arrêté. Donc, euh, euh, par le temps que là, ça, on déconfine, on, on réarrange le studio, des, de la fibre de verre, euh, toutes les mesures sanitaires qui, rappelons le sont super importantes. Tu sais. euh, ben, c'est ça. Donc, ça fait qu'on c'est impossible de maintenir le rythme, mais on est là-dedans en ce moment, on essaie d'en de, 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 de enregistrer le plus possible. Donc, euh, rassurez-vous, il y aura le même nombre d'épisodes dans la saison 5 que dans toutes les autres saisons régulières euh, pré précédentes, dans toutes les autres saisons passer, mais à savoir c'est quand qu'on va commencer. Euh, ben là c'est ça la question. Euh, D'ailleurs, je vais en parler plus tard, mais euh, on va on a d'autres, euh, on a des idées vraiment cool que que j'ai hâte de vous faire part euh, pour les prochains mois euh, qu'on va faire. En attendant parce qu'il y aura plein de mois pas d'hockey, mais il y a plein de trucs euh, qui s'en viennent pour cette qui vont être vraiment cool. Euh, évidemment ça passe beaucoup par le Patreon, donc c'est euh, si, sauver du temps et aller tout de suite. Euh, vous y inscrire, puis vous allez être au courant, mais euh, je vais vous en reparler, évidemment, éventuellement. Donc, euh, voilà, on vient à l'épisode, euh, l'épisode de repêchage, hein, cet épisode annuel. Je pense que c'est la tradition, je pense qu'on est rendu peut-être à la troisième à peu près année, puis c'est cool, on va développer une genre de banque, des listes à travers les années, on pourra revenir, ça va être vraiment cool, mais je rappelle toujours la date d'enregistrement qui euh, peut remettre en contexte certaines choses. 7 septembre 2020. Hein, nous sommes allés chez Simon Snake et oui, nous avions des masques et nous étions euh, distancés dans, dans, la, dans la salle. Heureusement, il y avait assez de place. Euh, je le dis aussi la date parce que euh, les questions des, les gars répondent aux questions des euh, membres Patreon sur les, les prospects et les compagnie. Et certains ont soumis des questions après l'enregistrement. Et euh, je veux juste que vous sachiez que si votre question n'est pas dedans, euh, c'est pas parce qu'on vous a ignoré. Soit que la question, 1 elle a été répondue dans l'épisode. Deux, euh, son soit est répondu par nos gars. Et trois, si elle ne l'est pas, c'est parce qu'elle était arrivée peut-être après l'enregistrement. Eh bien, je les ai quand même gardées en banque les questions. Et Charles va y répondre pendant le live, pendant, durant le repêchage. Parce qu'on l'a fait l'année passée, on a fait un live Facebook direct tape, pendant le repêchage, où il parle des joueurs, il parle ça, et ça a été vraiment cool, on a vraiment trippé, pis ça a donné un moment, euh, certains, le, le, beaucoup en ont parlé, mais le, le, le moment où a, le Canadien a repêché Caulfield, qui était cinquième sur la liste de Charles, évidemment, Charles, euh, j'ai jamais vu rien de même, donc ça a donné des lignes classiques, comme c'est pour ça qu'on vit, aussi tout ça en cliquant une table, donc c'est des moments magiques, et puis je vous invite à venir vivre le draft avec nous, à la liste de Charles euh, que vous avez dans downloadé sur notre Patreon, donc avoir tous vos instruments, puis Charles qui est meilleur que tous les analystes, <rire> je pense, qui travaillent dans les réseaux traditionnels, parce qu'il a réellement scanté les joueurs, il les connaît vraiment. Et bref, tout ça pour dire, si votre question n'a pas été répondue sur le Patreon, euh, rassurez-vous, je, je vais les mettre en banque et les poser à Charles durant le live, qui se passe, je rappelle, parce que le draft a changé de date depuis l'enregistrement du podcast, le draft est supposé être le vendredi euh, ou 9 ou 10, quelque chose comme ça. Bref, il est rendu le 6 octobre 2020 à 7h p.m. Donc, nous serons au rendez-vous. Là, si je ne me trompe pas, là, je ne suis pas mal sûr, là, mais 6 octobre 2020. Euh, ils ont, pour des raisons, je pense, de revenus publicitaires, ils ont bougé ça. Et donc, voilà. OK, Are you ready? Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur tous les prospects du repêchage 2020. Voici Charles Chucky Palarino, the man, the one and only Simon Snake70 Bois Vert. Voici l'épisode Repêchage 2020 de Dreadsul table.
1: Avec David Boncage
0: Et oui et nous sommes de retour. Après euh, d'incessants inbox, j'ai réuni mes deux déviants préférés euh, qui se passionnent et se spécialisent dans les jeunes espoirs ou, comme je l'appelle, une rare forme de pédophilie sportive. J'ai avec moi aujourd'hui Charles Chucky Pellerino Pellerin. Bonjour Charles.
2: Hello David, merci pour le titre. Euh, Pédophile sportif. Euh.
0: <rire> tu sais que c'est mon plaisir. Et euh, bien sûr, Monsieur Simon Snake 70 Boisvert. Simon, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi David? <rire> J'aime ça ils sont prendre avec une intro un peu champ gauche et hop, c'est parti! Euh, ça va les gars? Là, Il n'y a, a rien de normal cette année. Hein. Euh, là nope. les gens ils se demandent, c'est un, un épisode audio. On est dans la même pièce, mais à deux mètres et demi chacun de l'un de l'autre. Donc euh, nous sommes très respectueux des normes.
2: Écoute, euh, moi David, il y a eu des gens qui, qui m'écrivaient presque <rire> en panique hein, à savoir est-ce que vous allez faire l'épisode? Est-ce que vous allez faire l'épisode? J'ai reçu. Je pense, sans message qui impliquait James Shepard cette année. <rire> oui, alors euh, je veux savoir... Donc, je veux ça que... se passe maintenant pour les gens. Là. Absolument.
0: Je veux, je veux que nos deux, nos deux gars sachent aussi qu'à chaque mention de James Shepard, de l'argent est remis à Luc. <rire> 20$ dollars par mention. Et euh, j'ose espérer qu'un nouveau référent un peu random sera... Regarde, David,
2: moi j'y ai cru en Louis-Marc Aubry. <rire> puis, ce que je regrette aujourd'hui certainement.
0: Euh, la, seule, la, seule raison, la seule raison pour laquelle je, re... je suis déçu qu'on soit pas vidéo, c'est juste d'avoir les faces de Snake à chaque mention random qui fait « Ah, oh, ce oh, gars-là, un autre qu'on a échappé euh, ». Non, mais ça a été une année écoute tellement spéciale pour les mêmes raisons qu'on enregistre maintenant à 2.5, mais c'est pas la COVID qui va ralentir notre passion pour euh, les mineurs qui dominent euh, notre sport préféré. Euh, ça a été vraiment spécial à, à bien des égards, puis ça a un peu changé le scouting. Mais juste avant qu'on rentre là-dedans, je veux juste demander à Snake, Snake, euh, ça a été une grosse année pour toi parce que on t'a vu quitter Twitter et je sais que les gens, euh, avant que les gens m'écrivent pour qu'ils me demandent des questions, cette année, tu as quitté Twitter, tu as parti un blog. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ont manqué
1: un peu? Euh... Ben, moi, j'étais sur Twitter depuis 9-10 ans. Oui. Et puis, c'était quand même une décision réfléchie. Ça faisait quand même une coupe d'années que j'y pensais. Mm -hmm. Euh, parce que, qu'à ben, un moment donné, ça devinait… Euh, ça prenait beaucoup de temps. Puis moi, j'étais le genre de personne sur Twitter que si je recevais euh, 30 questions, ben je répondais aux 30, ou en tout cas à 28, 29. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres euh, dans les médias qui répondent à rien. Euh, je les critique pas. Pe Peut-être que c'est la chose à faire, d'ailleurs. Et euh, à un moment donné, ce qui arrivait, c'est que ça devenait extrêmement redondant. Et puis, euh, moi, ben je dis les choses celles que je les vois. Et puis je suis pas toujours favorable à ce que le Canadien de Montréal fait. Puis souvent ben, ça fait en sorte qu'il y avait des, des échanges absolument interminables avec des gens qui voulaient s'ostiner sur des choses qui, euh, qui pour moi étaient des faits et non des opinions. Ouais. Alors à un moment donné, ben tu te dis écoute, il y a 24 heures dans une journée et <rire> puis euh, où est-ce que je dois couper parce que je ramène deux obligations dans la vie. Et puis, euh, je continue à collaborer à des trucs comme euh, comme le, le podcast qu'on fait en ce moment. Ouais. Je suis encore à 91.9 à la radio de temps en temps, quand on quand on m'appelle. Parce que ça a Alors, été un
0: deuil. Jean-Thomas Jopin m'a fait part d'un deuil. Il dit Je peux pas croire que Snake quitte <rire> Twitter. » Tu avais quand même été un certain following. Je pense ouais. que tu de transférer ça
1: vers un blog ou quelque chose. Ben J'avais à peu près 10 000 personnes qui me ouais. suivaient. Et puis euh, J'ai pensé à transférer ça à un blog, mais euh, encore là, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Euh, mmh. Tu sais, trouver un sujet par jour ou deux jours. Euh, Puis moi, déjà, en tant que traducteur, euh, j'écris toute la journée. Ouais. Alors, dans mes temps libres, ben peut-être que je veux faire d'autres choses que d'écrire. Ouais. Fait que, écoute, c'est un ensemble de choses qui, qui ont, qui ont euh, entraîné en, en ça. Euh... Puis le, le
0: blog, il n'existe plus
1: ou, ou il existe encore? Non. Il n'existe plus. Blog. Fait que tu as fermé ça aussi. Il n'y a pas de blog. Euh, je l'ai fermé très rapidement quand ouais. je me suis rendu compte que. Euh, ça prenait trop de temps. Et puis, en ce moment, les gens, s'ils veulent te suivre, tu n'es plus sur aucune plateforme. Non, j'ai aucune plateforme, à part, comme je t'ai dit de temps en temps, à la ouais, radio. Ouais. Alors, et j'ai également écrit un article dans le guide de Recruits okay. de Grant McCagg, euh, qui est disponible sur le site recruits.ca. Alors, euh, moi, j'ai un article, mais c'est finalement un guide fait par Grant qui, lui, interviewe des recruteurs de la Ligue nationale de hockey. Il fait okay. un classement. Et moi, j'ai une page où euh, je donne mon top 31 et j'explique un, 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 un petit peu là, mon raisonnement derrière les choix.
0: OK. C'est pas, euh, pas Greg McKaig, le joueur? Non, non, non. non, non pas celui de Rangers. C'est Greg
1: McKagg qui a déjà été recruteur euh, pour le Canadien euh, dans le temps là, de Bob Guenny. OK,
0: OK. Donc, parfait. Donc, ben, écoute, on est content de t'avoir. Oh, Justement, ben oui. il y a un, un, un effet de rareté.
2: C'est la seule façon, dans le fond, d'avoir ces oui. opinions. à La radio <rire> ou venir chez toi à ce qu'on pense. Ce C'est ça.
3: <rire> euh,
0: surtout qu'ici, surtout que, on peut avoir les explications en bonne et du forme et, ouais. euh, et non pas en 40 ou euh, quoi, 140 caractères? Ben,
1: ça, ça vois-tu, tu viens de soulever un bon point. Le 280 caractères. 280 caractères. Euh, était une autre raison de mon départ c'est très difficile d'élaborer. Ouais. Alors, oui, je suis concis, oui, je peux être c'est ce euh, très tu prêtes flanc aux attaques. Ouais. Parce que tu ne peux pas nuancer. Ouais. Alors si tu dis moi je choisis un tel avant un tel et que tu l'expliques en, en une phrase, ben là tout de suite, tu as l'avalanche de commentaires qui ouais. te disent LOL, tu ne tu connais rien, etc. <rire> l -L. Et, et puis là, h ben là h oui, mais ben c'est ça que les, les gens ai, aiment. Et moi le ouais. LOL, je te dirais que c'est ce qui me fâche le plus. <rire> oui. Moi, moi, tu peux arriver, tu peux argumenter avec moi. Si je te dis j'aime mieux un tel qu'un tel, puis toi, tu vas me dire non parce que son coup de patin, patati patata, ou il est trop petit, il est trop ci, il est trop ça, ah, OK, tu vas les Mais moi, quand je disais Kale McCarr premier en 2017 et que je recevais simplement comme réponse, LOL, ça, mon instant-là, j'avais le goût de prendre l'ordinateur et de le garocher par <rire> C'est la seule chose qui me faisait vraiment... Ouais. sortir de mes gonds. Ouais, ouais. Parce que ça, ça a l'air de dire... Ça, c'est de la moquerie sans aucun euh, contre-argument. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'aime les contre-arguments. C'est juste un soupir de... <rire> <rire> que, ben là, on n'a pas de discussion. Oui, on n'a pas de discussion. alors En tout cas,
0: en bref, c'est ça. bref Parfait. Et puis aussi, tu as, as, as soulevé... Euh, parce que Juste avant les séries, je pense que tu avais, avais fait bah, pas les manchettes, c'était trop fort, mais tu avais soulevé que tu avais dit de Kotkaniemi qui serait pas un joueur vedette, puis là, ça avait été repris. Et euh, bon, finalement, qui a eu des séries quand même assez euh, convenables. puis Bon, bref, est-ce que euh, tu regrettes, as, vu que c'était avant les séries, est-ce que tu regrettes ton évaluation de Kiki
1: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? Non, non, je le regrette pas parce que que lorsque quelqu'un avait repêché, je l'avais quand même classé très haut. Mais moi, ce que j'avais dit à ce moment-là, c'était que je ne le voyais pas comme un top 15 des meilleurs centres dans la Ligue nationale à son apogée. Mm -hmm. Alors, quand on parle de top 15 de centres, on parle de Crosby, Malkin, McDavid, euh, Austin Matthews, Jack Eichel, en tout cas, la liste est longue. Ouais. Et là, moi, je me disais, ça va être un premier centre mais pas du calibre des gars que je viens de te nommer. Oui. Ben, je trouve que c'est quand même pas mauvais. Si t'as le 22e meilleur centre de la Ligue nationale, t'es quand même un, un sapré bon joueur. Mais probablement que le fait qu'il avait été repêché 3e, puis avec un peu la machine euh, marketing du Canadien de Montréal, oui. ben tout de suite, dans, les gens se disaient « repêché 3e, égal Jack Hagel ou Austin Matthews. Ouais. » Moi, je vois pas ça. Je mais... Est-ce que c'est est... un gars qui a des qualités offensives? Que un... Moi, je trouve qu'en zone offensive, il se débrouille bien, mais il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Il y a un drôle de coup de patin. Euh, euh, il n'est pas encore... Euh, euh, je trouve qu'il n'est pas encore... Le bas de son corps n'est pas encore assez solide physiquement, mais ça, ça va venir. Ouais. Mais, mais tu sais, s'il devient un centre, je ne sais pas moi, de 60-65 points, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Euh, absolument rien. Mais euh, <rire> Je pense que
0: c'est une question d'attente. Ce qui commence à être intéressant aussi, c'est que KK, on l'avait fait, fait, ce repêchage-là, à l'épisode ici. fait que ouais. ce qu'il faut, c'est que plus les années vont avancer, plus notre banque de repêchage ouais. qu'on a couvert va s'agrandir, donc on peut revenir sur des décisions, puis Charles, je me souviens, cette année-là, c'était le, les, les cheveux gris entre Use euh, Quinn, dans ce cas-ci, et KK, lequel deux, lequel troisième? Ben, en
2: fait, ça avait été mentionné que les deux, on y allait pour Quinn Use. Les oui. deux, c'était euh, oui. notre deuxième, mais moi, pour le show, <rire> <rire> j'y étais pour euh, Kotkaniemi. Avec le recul, on avait raison. Moi, je pense que Quinn Hughes euh, méritait le, le, la, la deuxième position, peut-être la troisième derrière un, un Svechnikov aujourd'hui, ouais, ouais. c'est discutable. Ouais, ouais. Mais euh, je trouve que ça se passe très bien pour Kotkanemi. je pense que ça se passe peut-être mieux qu'on anticipait. On le voyait en, en Ligue finlandaise pendant au moins, euh, au moins deux ans, puis après ça, arrivé, finalement, c'est sa deuxième saison. En série éliminatoire, il a été dominant. Moi, je trouvais que c'était euh, dans les deux à quatre meilleurs joueurs du club. Euh, contre des équipes assez puissantes. T'sais, les Flyers de Philadelphie, quand même, c'est champ de couturier. Je ne euh, l'ai pas trouvé à des années-lumière, le Code Je le trouvais physique, je le trouvais impliqué, des ouais. bonnes passes. Il transportait la rondelle. Moi, je vois quand même son impact. Euh,
1: Absolument. Ouais, mais mais le, terme, seul bémol, mais... le seul bémol que je mets moi, pour beaucoup de joueurs cet été, pas juste Code pas juste le Canadien, ouais. euh, Mais euh, vu qu'on parle du Canadien, oublie pas que là, c'est un retour au jeu après 4-5 mois. Puis si tu te rappelles, dans les années précédentes, les Canadiens ont souvent eu des très gros mois d'octobre.
0: Ben oui. On, on, on joueurs, salue Brian Savage. Mais... En, en,
1: en pleine forme. Oui. Puis au fur et à mesure que la saison avance, ça, ça fait oui. oui. Alors, j'ai eu l'impression, moi, que les séries du Canadien, ça ressemblait au mois d'octobre du Canadien. Oui, oui. Donc, j'ai hâte de les revoir, moi, vraiment. Sur mm -hmm. 82 matchs, qu'est-ce qui va arriver rendu en février, en mars, en avril?
2: Oui, la, 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 là, on de... va avoir
1: une meilleure idée. Mais au d'un
2: autre côté... C'était le premier été de de Kotkaniemi où il pouvait s'entraîner. Ouais. Les étés d'avant, il était constamment dans des camps. Il s'entraînait avec euh, le poré à sat en début de saison à 18 ans. Euh, L'autre été, il était blessé. C'est la première fois où il a pu travailler son coup de patin. Puis la progression est quand même est quand même notoire. Fait que Moi, j'applique ça à, disons, deux, trois étés. Ouais. Puis je pense qu'on va avoir un, un bon patineur. Là. Ouais, vraiment. Essayez. On a vu la
1: même chose à Capocaco qui a eu une ouais. saison atroce à 18 ans à New York, mm -hmm. qui était un des pires joueurs de la Ligue nationale. Et dans la série contre Caroline, ça a été un des meilleurs. On a vu un joueur complètement différent parce qu'il avait eu quatre mois de break après avoir joué un an et demi sans arrêt. Oui, exactement. Alors, tu sais, il mm -hmm. y a, a peut-être des choses à tirer de cet été, mais c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu bâtard là, comme, euh, comme, comme fin fond, de saison. Oui, ouais. c'est ça. Puis dans tous les sports, le baseball, c'est la même chose à 60 matchs. Alors, euh, je, oh, on va voir. Là. 2021, c'est une année.
0: Absolument. Quand tu parlais de, 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 des, des mois d'octobre fabuleux du Canadien, t'es pas sans rappeler pour ceux qui se rappellent de Brian Savage, qui était surnommé « Monsieur mois d'octobre », commençait avec un ratio de points per game agressif pour finalement ralentir, évidemment.
2: Ben, c'est comme à chaque début de saison dans les pools oui. de hockey. Il y a toujours des joueurs qui sont droppés dans le premier mois pour celui qui a fait 11 points. Il finit à 22-25 points. Puis, ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ce qui est arrivé avec Jean-Thomas Jobin. Ça m'a permis d'avoir nul autre que Mathieu Barzel. <rire> ah, je...
1: ah à toi qu'il l'a échangé. En fait, et...
2: il l'a droppé. Quelle Alors, erreur. Après trois matchs, Jean-Thomas a abandonné Barzel. <rire> moi, je l'ai vu jouer, je l'ai pris tout de suite. J'avais besoin d'une recrue. Puis euh, Le match suivant, Jean-Thomas était à New York. Il est allé voir Mathieu et Je pense que Barzel a fait euh, quatre points. Je euh, ben, ouais. suis
1: bien content parce que moi, je suis dans un autre poule avec lui et ils m'ont roulé dans la farine quelques fois. <rire> <rire> Alors, euh, go good for you. <rire>
0: on va revenir euh, ouais, fois ouais. sur tout ce qui est euh, prospect du Canadien. Moi et Charles, euh, Charles et moi, on est allé au Wisconsin cette année. On est allé scotter de nos yeux, vu euh, Monsieur Cole Caulfield et d'autres euh, joueurs qu'on va mentionner plus tard. On va y revenir, on va évidemment commencer de se, ra à se rapprocher du repêchage 2000. 20 ou en tout cas, ce qui en reste <rire> de ce repêchage-là. Euh, avant qu'on parle dans la liste et vos rangs, parlez-moi un peu de votre méthodologie et aussi de ce que la pandémie a changé dans votre préparation et aussi probablement dans la préparation des équipes. Qu'est-ce que ça a changé pour les équipes de se préparer alors que là, c'est il n'y a pas de moins de 18 ans, il y a plein d'affaires qui sont différentes. Parlez-moi un peu de qu'est-ce que ça a changé la pandémie cette année.
2: Ben, Je pense que les équipes euh, avaient déjà fait leur devoir. Je pense que c'est plus difficile pour des euh, recruteurs de salon comme nous autres ouais. parce que euh, le U18, c'est le tournoi où on est capable de comparer <rire> les différentes ligues. C'est là où tu vois jouer des gars qui étaient euh, en Ligue junior-major du Québec contre des, des joueurs qui étaient en, en Ligue élite suédoise. Fait que quand, quand tu vois juste des, des, des matchs de Ligue élite suédoise, tu regardes mettons un, un Lucas Raymond jouer contre des hommes c'est difficile de te faire une évaluation. Puis d'un autre côté, euh, tu vas regarder un, un Connor Zary en, en WHL qui va euh, finir parmi les meilleurs compteurs. C'est difficile de te faire une tête à ce niveau-là. Euh, on n'a pas eu la Coupe Memorial aussi. Souvent, vrai? moi, ça me permettait de voir des joueurs qui, euh, qui étaient un peu plus gamers. Tu sais, L'année passée, justement, Nick Suzuki, euh, ça a été un, un bon indice de la saison qui suivait. Il y a, il y a quelques années, il y avait Anthony Sirelli qui avait, qui avait eu une bonne Coupe Memorial. Puis, Finalement, c'est un joueur de 50 points, peut-être éventuellement 55 points avec le Lightning de Tampa Bay. fait que ça, c'est tous des trucs qu'on n'a pas eu, mais d'un autre côté, ça l'a permis euh, de limiter l'échantillon. Ce qui fait que les matchs étaient joués. C'est ces matchs-là que tu as besoin de regarder. Il n'y a pas constamment de la nouvelle information qui rentre, puis ça nous permet d'avoir maintenant euh, l'impact de l'été d'entraînement, comme là en ce moment il y a des joueurs suédois qui ont recommencé à jouer euh, ça nous donne la nouvelle information, Hendrix Lapierre a recommencé à jouer, fait que ça c'est tous des éléments c'est rare que tu aies euh, un échantillon au printemps T'sais, souvent au repêchage tu as des joueurs qui sont choisis trois mois plus tard tu fais ah shit <rire> on dirait que l'été n'a pas tourné euh, ouais. Ouais, en sa faveur c'est des éléments qu'on avait cette année
0: ouais, et puis je sais que toi Snake, euh, on, on en parlait juste
1: avant de rentrer en ordre, mais ta liste on te demandait de quand date ta liste Ma date liste du mois de mai, euh, que j'ai fait à ce moment-là pour le Guide Recruits, mmh. et puis euh, j'ai décidé de ne pas y toucher. Ouais. Euh, de mon côté, moi, le U18 euh, ne m'a pas manqué, parce que le U18, ce que, que j'aime pas du U18, c'est que les joueurs n'affrontent pas des joueurs plus vieux. Mmh. Alors, ça peut changer la donne. Un 17 ans contre un 17 ans peut être très efficace. Moi, j'aime les voir contre des 18-19. Alors, euh, un gars comme Lucas euh, Raymond, j'ai préféré le voir au championnat junior au mois de décembre mm -hmm. que de, et Alexander Holtz, même chose plutôt que de le voir au U18 alors que peut-être qu'il aurait dominé mais bon, 17 ans contre 17 ans moi le U18 ne m'a pas dérangé ce qui m'a dérangé cependant c'est l'absence de séries éliminatoires dans la Ligue canadienne de hockey parce que comme tu as dit tout à l'heure pour la Coupe mémorale, c'est là que tu vois les gamers alors ça moi ça a vraiment là il ouais. y a vraiment des gars que j'aurais aimé voir il y en a d'autres cependant qui auraient été éliminés de toute façon alors l'évaluation était terminée Écoute, ce pas la fin du monde que ça se soit terminé à la mi-mars. mais En fait, moi, il y a un match. Je suis pas vraiment... L'ANCA, il restait le tournoi, mais il n'y a pas tant de que ça de l'ANCA à évaluer dans ce tournoi-là. Alors non, je pas de... Je ne trouve pas que la COVID a vraiment affecté ma liste.
2: En fait, moi, il y a un match que j'aurais aimé voir au U18. Franchement, c'est les Américains contre les Canadiens. Je pense ouais. que c'est le match que j'aurais aimé voir pour Jake Sanderson. C'est la seule information qui m'a vraiment manqué. Parce que c'est vrai que Raymond Holtz, on les a vus jouer. Mais Sanderson, sa fin de saison, le Five Nations, il a été dominant. J'aurais aimé voir ce gars-là jouait contre euh, les meilleurs Canadiens. J'aurais aimé le voir affronter euh, peut-être un Byfield si Byfield avait été éliminé. Ça, c'est le genre de match que j'aurais aimé voir.
1: <rire> euh, euh, et moi, ça aurait été de voir euh, l'Allemagne contre le Canada et les États-Unis mm -hmm. au championnat mondial du mois de mai parce que tout cela aurait été dans le club. Et là, ça aurait été une occasion de le voir contre des joueurs de la Ligue nationale de haut calibre, comme on avait vu Quinn Hughes il y a deux ans, oui. comme on avait déjà vu Leon Dreisaitl il y a quelques années, ça, ça te donne... Des... Quand tu un gars à 17-18 ans puis qui s'en va jouer au championnat du monde et qui qu est contre Jack Eichel et puis, euh, je ne sais pas, euh, Connor McDavid, là, tu as vraiment une idée. Oui. Alors, écoute, il y a manqué oui. des petites choses par-ci par-là. Mais c'est n'est pas, pas catastrophique. Nous sommes
0: toutes. Euh, et euh, rappelez-nous un peu, euh, rap brièvement, euh, votre méthodologie. On, on, on se rappelle, vous n'avez pas un budget de 800 000. Vous n'êtes pas envoyé <rire> par ni euh, une équipe de nationale ni The Athletic au, au, partout autour du monde. Euh, Parlez-moi un peu de votre méthodologie. Comment vous procédez pour faire votre scouting
2: ben, tu sais, c'est ça moi j'ai euh, je suis humoriste j'ai <rire> une carrière à part de ça j'ai une famille euh, une copine, j'ai un chien <rire> mais d'abord un autobus il y a beaucoup de choses qui se passent moi je ça c'est dans
0: tes temps libres bon, ta job principal c'est de scouter c'est de scouting
2: <rire> non mais ben, moi je maximise mon temps fait que ce que je fais je vais prendre euh, je vais prendre la majorité des listes puis je vais établir un bassin de peut-être euh, 90 joueurs, 80 joueurs, puis je vais choisir des joueurs, en fait des matchs où euh, ces joueurs-là s'affrontent pour avoir un peu moins de matchs à regarder. Euh, je vais toujours essayer d'en avoir au moins, euh, au moins deux pour euh, faire une analyse au minimum. Surtout pour des équipes, disons, comme la euh, des ligues comme la USHL, euh, peut-être en Suède ou en Finlande. C'est des matchs plus difficiles à aller chercher. Fait que je vais essayer d'avoir peut-être deux matchs de ces gars-là. Euh, je vais essayer d'avoir un, un, un avis extérieur. Fait que je vais prendre les points de vue euh, différents du mien, puis euh, je vais aller me challenger. Fait que, si mettons, je vois la liste de Proudman sortir, il y a un joueur, euh, je vois son évaluation, il met, disons, euh, 16e ou 17e, moi je l'ai 30e. Je vais retourner voir un match pour confirmer ce que je pensais. Euh, fait que ça augmente mon, mon échantillon. Ouais. Puis j'essaye aussi des fois de de faire une ou deux périodes du match que je regarde sans euh, la description. Parce que souvent les matchs que j'achète, disons, c'est euh, c'est sur euh, Hockey TV ou il ouais. y, y a une description du match. Puis souvent ces gars-là, euh, ils suivent à, à chaque partie. Fait que ils ont, ils ont des favoris puis ils vont les mentionner un petit peu plus souvent. Puis des fois juste d'entendre un nom plus souvent, ça te, euh, je sais pas, ça t'influence Ça t'influence. Ça t'influence ouais. un petit peu. Fait que j'essaie de vraiment euh, garder ça plus euh, plus silencieux puis de me fier à, à ce que je vois. Puis si jeu. moi je remarque le joueur plus que je l'entends. Right. Et qu'est-ce que,
0: pour, ça, ça va expliquer aussi votre liste pour que les gens aussi comprennent un peu le contexte. Qu'est-ce que vous recherchez et qu'est-ce que vous valorisez dans votre système de scouting? C'est quoi que vous recherchez
1: comme qualité? C'est quoi que vous valorisez chez les joueurs qui vont expliquer votre, votre rendement? Bien, moi, la première chose que je regarde, euh, c'est comment ces gars-là se comportent contre des grosses équipes. Alors, c'est sûr que je regarde tous les tournois internationaux. Ça, c'est très mm -hmm. important. Ça donne l'occasion de voir les joueurs en Europe. Parce que moi, la Ligue de Suède, la Ligue de Finlande, pour moi, ce n'est pas représentatif du futur calibre de la Ligue nationale. Alors, alors ça, je visionne pratiquement pas. Euh, J'aime mieux voir Alexander Holtz et Lucas Raymond au championnat mondial d'hockey junior contre le Canada et les États-Unis que de les voir dans leur Ligue de Suède avec un package war qui ne serait même pas capable de faire la Ligue américaine. Même si l'échantillon est beaucoup plus gros. Puis la KHL, même chose. La KHL, le, la patinoire est plus grande, le style de jeu est différent. Pour moi, ce n'est pas du tout du tout le meilleur marqué. C'est comme comparer les règlements de la Ligue canadienne de football avec les règlements de la NFL. Bon, mm -hmm. c'est mon opinion. Ouais. Et euh, une autre chose aussi, pour les joueurs juniors, euh, moi, euh, un joueur qui va chercher 6-7 points contre un club de dernière place, ça, ces matchs-là ne m'intéressent pas. Alors si, mettons, je, je vais évaluer Quinton Byfield, ben moi, je vais le voir jouer, disons, comme contre des puissances comme les Knights de London. Ça, ça te donne une bonne idée. Alors, tu n'as pas besoin de voir une tonne de matchs. Tu as juste à voir des matchs clés tout au long de la saison lorsque ces joueurs-là affrontent des gros clubs. Moi, je veux voir les gamers. Je ne veux pas voir un gars qui attaque, qui, 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 qui mal, maltraite, si on peut dire, euh, des équipes faibles, oui. qui n'ont rien à voir avec le calibre de la Ligue nationale de hockey. Oui, oui. Alors moi, trois euh, buts, trois passes contre un club qui a 10 victoires, 40 défaites. Euh, je veux même pas l'avoir, ce game-là. Je comprends.
0: Charles, qu'est-ce que tu regardes chez les jeunes? Qu'est-ce que tu
2: valorises? C'est assez, euh, assez similaire. Moi, j'aime ça voir un, un, un vrai match. Là. Justement, Byfield contre Ottawa cette année, je trouvais ça intéressant à regarder. Euh, je vais aussi regarder la, à quel point euh, le joueur est capable de diversifier euh, son attaque, surtout pour un attaquant. Je vais essayer de voir euh, s'il est capable de marquer d'un peu partout en zone offensive, s'il va, euh, va être bon en transition, s'il va être bon euh, sur réception. Tu sais, je vais analyser vraiment les différentes facettes de ses habiletés et comment ça fonctionne euh, ensemble puis euh,
0: ce que tu ce, ce que Nick Suzuki à l'époque c'est qu'il marquait de manière variable c'est ouais. ça que
2: t'aimais à la base Oui, il était capable de marquer d'à peu près toutes les façons puis euh, j'essaie de voir aussi comment tout ça blend ensemble parce qu'il il y, y a souvent des joueurs tu sais des joueurs que tu regardes puis tu te demandes pourquoi ils sont dans, dans la ligue nationale tu sais des gars euh, je sais pas disons un, tu regardes un Nick Cousins objectivement c'est pas un bon patineur il n'y a pas d'excellente main il n'y a pas un si bon lancé, mais c'est quand même un joueur utile sur un quatrième trio, mais c'est juste parce qu'il a l'intelligence d'utiliser ses forces et ses faiblesses. Fait c'est la capacité du joueur à utiliser ses outils. Mm -hmm. Puis, euh, je vais essayer de voir la, les probabilités d'atteindre son potentiel. Fait que disons, un, un Jérémy Poirier, le potentiel est très élevé, mais le potentiel de Paul l'atteindre est aussi très élevé. Ah oui, le potentiel de
1: boss, <rire> était très élevé. On va y venir à ce jeune euh, Abannir les beureux, les ouais. flanneux, euh, et euh, les gars qui font des genres de jeux qui ne se transposeront pas dans l'NHL. Exactement. Right. Right.
0: Good. Ah, euh, aussi um, oh, ça, c'est la dernière affaire que je voulais demander avant qu'on qu qu dive, parce que là, vous commencez à avoir une certaine, en, mettons la en, 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 en guillemets, l'expertise, mais je sais que euh, à travers les années, vous avez appris des certaines erreurs, tu sais, tout ça, puis je sais que, je vais te demander, parce qu'on avait déjà parlé avec Charles, qu'est-ce que tu as appris des, euh, de tes listes passées, tout ça. Euh, je sais que tu avais un exemple euh, qui était relié à Sveshnikov. Je voudrais que tu, tu nous en parles un peu de ce que tu avais appris.
2: Ouais, ben, en fait, moi, Sveshnikov, je l'avais placé quatrième. Lequel? Sveshnikov? Andrei. <rire> <Il est> pas, <rire> pas Evgeny, non, non. <rire> non, mais l'autre, il était haut, pareil. Ouais, Donc, il, il était première est
1: premier. Il sorti 13e, ronde. 11e. Ouais.
2: Ouais. ouais, 15e. Ouais. Euh, ouais, Sveshnikov je l'avais placé quatrième. Parce que personnellement, je trouvais qu'il était peut-être plus proche de son, de son potentiel. Déjà, il était physiquement plus développé. Fait que je me disais peut-être que le, le, le plafond est là, puis les autres joueurs vont, vont progresser un petit peu plus. puis je, Avec le recul, je pense que c'est un peu niaiseux. Là. Les gars ont 18 ans. Ils sont quand même en âge de progresser énormément. puis C'est ce que Zvechnika va prouver maintenant. C'est probablement un des 20 meilleurs marqueurs de la ligue, 30 meilleurs. Euh, pour longtemps. Fait moi, C'est un des joueurs que j'ai sous-estimé, mais un élément que j'avais mis en compte pour lui, c'est que je, je pense pas que ça va être le cœur de son équipe. Je pense que ça va être Sébastien Ao. Ouais. Tandis que moi, je crois que Kanyemi va être au cœur de l'identité de Montréal. Quinn Hughes aussi, Rasmus Dallin aussi. C'était ça ma, oui. ma façon de penser, mais le, le, gars, le gars fait 80
0: points. Oui, puis ouais, au, au, <rire> au niveau du physique aussi, tu disais, ah, physiquement, il a fini d'évoluer, mais personne n'a fini d'évoluer à 18 ans. Personne n'a fini.
2: T'sais. Exactement, tu ne peux pas me baser là-dessus. Euh. Exactement. Euh... Il y a aussi, euh, oui. je vais me faire plus confiance aussi <rire> cette année. Ce oui. euh, souvent, il y a des joueurs que j'étais comme, gars, je le mettre 11e. Je l'aime pas particulièrement, mais il est partout, disons, 8e, 7e. Je vais le mettre au maximum 11e. Cette année, j'ai essayé d'éviter ça un peu.
0: Oui, puis parce que oh. ce qui est avec ça, c'est que quand tu te trompes mais que tu étais euh, de bonne foi, tu fais « Ok, j'ai appris », mais quand tu trompes en, es en essayant de ne pas te tromper, je sais pas ce que tu veux dire, c'est mm -hmm. que si tu un joueur, puis tu te dis « Ah, je vais le mettre là », là, tu sais Ah, oh, je peux pas le mettre si haut parce que peut-être que je suis le seul à voir ça », et que finalement, il se pose « Non, je le savais, pourquoi je me suis pas ouais, fait ?» Oui, mais c'est la
1: pire affaire à faire, parce que ouais. si tu regardes, si tu refais un, le, le repêchage 10 ans plus tard, tu as des gars de quatrième <coughs> monde qui vont être dans le top 10. Ouais. Mais, mais si tu as le malheur de classer un gars classé plus bas dans ton top 10 avant le repêchage, oui. là les LOL sortent. LOL <rire> 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 ouais. vous. même J'en ai un, moi, qui est neuvième. Ouais, ça on... va faire LOL. <rire> Il va être choisi en deuxième ronde. Oui. Mais j'ai bien hâte de voir dans 5 à 10 ans. c'est ça.
0: C'est ça. ça qui est le fun avec la ouais. banque on accumule aussi là, nos listes dans 2, 5, 10 ans. Oh, ça va être le fun. Euh, alors, on s'apprête à plonger euh, dans la courte 2020 du repêchage. Dernière étape avant. Un mot bref sur la cohorte. Les gens me demandent souvent aussi la cohorte de cette année par rapport à la moyenne, par rapport à l'année passée. Pas, évidemment, il n'y a pas de McDavid cette année. Je pense que les gens s'en doutent. Mais comment évaluez-vous de manière globale la cohorte 2020? Excité, pas excité, moyenne, faible, forte?
2: Euh, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est un repêchage moyen. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment... Euh, dans la moyenne, il va avoir sensiblement le même nombre de joueurs qui vont jouer euh, en Ligue nationale. Je trouve que euh, il y a un top 3 qui s'est consolidé. Euh, il y a trois gens que je serais vraiment surpris de voir à l'extérieur du top 3. Par la suite, il y a 10 joueurs que je, je crois que ça risque d'être ces, ces 10 joueurs-là qui, qui sortent par la suite. Peut-être dans peut 15, disons 17, mais je crois que ça va être interchangeable. Mm -hmm. Les équipes vont aller pour leur coup de cœur, euh, puis il y a de bonnes chances qu'ils soient contents euh, qu soient à long terme, qu'ils fassent comme « Ah, c'est du quoi, c'était le bon joueur pour nous autres. Euh. » Ce qui est le fun de ces drafts-là, c'est que ça donne des bons shows.
0: Parce ouais. qu'au lieu que ça soit, ben, c'est évident qu'ils prennent un, un deux trois c'est trop clair, ça mm -hmm. donne des « Nous, on aimait lui. » L'année passée, on ne l'a pas vu venir, Kirby Dak. Je veux dire quand ils ont pris Kirby Dak, puis cette année, il y a une saison qui qui peut backer aussi leur choix, à, à, au physique qu'il a et à l'âge Mais c'est ça qui est le fun, ça donne des bons shows parce qu'ils portent des trade up, des ouais. trade down.
2: Puis il n'y a pas beaucoup de, de valeurs sûre chez les défenseurs pour jouer sur une première paire.
3: Mmh.
0: Euh, ah.
2: Donc j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui vont reach out. Moi, je pense que de 10 à 20, il y a des défenseurs qui vont sortir, peut-être, disons jusqu'à 25 qui vont sortir que euh, pas grand monde voyait là. <rire> Ben, mon
1: point, c'est que bonhomme, malin il y a 40-50 joueurs qui font la Ligue nationale. Ouais. Euh, je pense que la différence dans les repêchages, souvent, euh, ce n'est pas tellement la qualité des joueurs. Euh, je parle pas du rang de sélection, mais je, je te parle comment ça finit en bout de ligne. Ouais. Euh, la qualité des, 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 du sixième au cinquantième meilleur joueur, d'année après année, je trouve que c'est la même chose. Mais euh, <rire> les gens ont tendance des fois à s'emballer à cause du top. Mm -hmm. right. Alors, c'est sûr que si tu regardes... Un, repêchage comme 2015, quand tu as Conor puis Jack Eichel, puis Mitch Marner, bien, c'est sûr que là, tu vas te dire, wow, Miko Rentanen, tu vas te dire, wow, 2015. Mais 2015, rendu au 23e ou 25e ou 30e meilleur joueur, oh, c'est moins intéressant. Ouais, ouais. Alors, cette année, moi, ce que je crois, euh, c'est un repêchage comme les autres, comme tu dis. Euh, il, il va en avoir 40-50 qui vont faire la Ligue. Mais moi, le, la seule fois qui me bug, c'est que je vois vraiment seulement deux valeurs Sûr dans ce repêchage-là. Et dans les joueurs 3 à 12-13, comme tu as dit, qui vont probablement être les mêmes gars, mais choisis dans un ordre dans ce moment qu'on n'a on aucune idée, ouais. je pense qu'il va y avoir des flops. Ou des joueurs qui, peut-être pas des flops, mais des joueurs qui vont peut-être mm -hmm. décevoir. Et là, la, la, le challenge pour une équipe qui choisit 6e, 7e, ça va être de s'arranger pour en prendre un qui va réussir et non un qui va flopper. Parce que moi, je leur vois tous des drapeaux rouges. Vrai. Ils ont tous quelque chose qui me dérange. Qu'on parle euh... de Byfield, de Drysteel, de Perfetti, ils ont tout un petit quelque chose qui me dérange. Il n'y a pas de... Ouais, Alors, euh, personnellement, si j'avais le sixième choix, là... Je me dirais Oh,
0: ma job est peut-être en jeu. Ouais, ouais, oui. Euh, ouais. C'est pas le plus. Oui, tu as dit. As...
2: Non, non, je suis totalement d'accord. Il euh, y a des valeurs plus sûres dans ces bosses-là, mais euh, en même temps, il y a des plafonds qui, qui, qui donnent envie ouais. de les choisir. Ouais, ça ouais, puis, ouais. puis, rendu
1: au 20e choix, ben veut pas. C'est des joueurs de troisième trio, règle générale. Ouais. Et, mais là, on lit partout les, 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 les analystes qui n'ont pas vraiment suivi le repêchage. Le mot, c'est que <rire> le repêchage est super profond. Et puis qu'au au, au, au 35e choix, tu vas pouvoir te trouver une vedette. Wow! <rire> ouais, ouais. Donc pour moi, c'est une année, je suis d'accord avec toi, ouais. c'est une année comme les autres.
2: Heureuse... Puis il y a beaucoup de petits joueurs. Oui, il y a beaucoup de petits joueurs. D ça, écouté, ça, mais... ça fait partie non. de mes drapeaux rouges, d'ailleurs.
0: Ouais, oui, oui. Ouais. Heureusement, la Ligue change et les petits joueurs euh, font de plus en plus leur place. Non, mais j'allais dire, à défaut d'être un, un repêchage qu'on pourrait qualifier d'exceptionnel ou, ou à tout casser, euh, c'est peut-être pas le plus repêchage au monde, mais c'est une énorme année pour le Québec, par exemple, je, je trouve. Et ça, c'était mm -hmm. pas le cas depuis... Un certain temps, bon, évidemment la fronnière si vous ne vous, vous, si vous savez pas c'est qui, je ne peux plus rien pour vous, mais premier patineur à être premier overall depuis Le Cavalier, on parle quand même de 22 ans d'écart, c'est carrément un par génération mm -hmm. euh, depuis Fleury 2003, le dernier québécois. Oui, la première qui est le poster boy, évidemment, du repêchage de cette année, mais il y a plusieurs Québécois en première ronde et plusieurs gars de la Q au sens plus large euh, qui s'en viennent dans vos listes. Et ça, c'est quelque chose qui va euh, sûrement réjouir Stéphane Leroux. Parce que c'est rare qu'on a... Tu sais, l'année passée, il y avait quoi? Deux Québécois, Pelletier puis puis Poulain, euh, Poulain tu sais, c'était pas euh, à tout casser, puis on n'était pas dans le top 5 ou top 10. Il y avait 10.
2: Raphaël Lavois qui était un peut-être pour la fin de la première ronde, mais c'est pas mal oui, du tout. Et qui finalement est sorti, évidemment,
0: en deuxième ronde. Les gars, c'est parti, euh, on commence, on et je vais aux gens euh, comment on va procéder. Euh, pour, <rire> parce que là, oui, c'est on vous rappelle hein, votre épisode Fleuve préféré à chaque année. Euh, et pour essayer de ne pas poster <rire> les trois heures, même si... Vous adorez ça. On va, baser, on va partir de la liste de Charles. Charles a euh, vraiment construit sa liste méthodiquement. Et Snake a la sienne également. Pourquoi on... on part de la sienne? Euh, parce qu'on le paye 8000 par année, non c'est pas vrai. Ben, en fait, pour pas que ça prenne euh, non, non, aussi pas. longtemps?
2: La tienne est déjà publique. C'est <rire> ça, les... ça.
0: Ah, Ouais, mais là, ben mais on va y venir parce que nous, il y en a qui l'ont, n'ont pas vu euh, l'une ni l'autre. Je rappelle évidemment que la liste de Charles et les descriptions de tous les joueurs est disponible pour les membres Patreon sur notre euh, page Patreon. Oui, c'est euh, des analyses de chaque joueur, mais il y a également aussi des gags. Dans ça, c'est de la prose sportive. Allez voir ça, c'est vraiment la première ronde. Il y, y, y a plein d'affaires que Charles a marqué. C'est euh, extrêmement le fun à consulter donc tout ça pour dire Charles va euh, commencer à partir du rang numéro 1 et évidemment Snake pourra, va plonger parce qu'il y aura je l'espère Discord nous c'est notre occupation ben, nous c'est cette rencontre -là. chaque année donc et euh, Snake pourra dire ensuite, oui, l'a et pourquoi, mais on va parler de chaque joueur une fois et non deux fois. Et voilà. En et en voilà. Euh, truc. La seule règle que j'ai euh, à dire, Snake, c'est de garder ton micro assez proche. Parce qu'en ce moment, t'es tellement excité et je peux pas, euh, je peux pas euh, euh, te reprocher cet enthousiasme à fois euh, débordant. C'est juste que des fois, tes mains <rire> bougent, fait qu'on entend un petit peu moins bien. Fait que juste quand tu parles de ton micro, ça va être parfait. Et c'est parti,
2: Charles. Repêchage 2020, premier overall. Le premier au total, j'y vais avec une surprise. J'y vais avec William Villeneuve. select. Non, <rire> j'y vais... <rire> vais avec le consensus général, L'ailier de l'Océanique de Rimouski. J'y vais avec Alexis Lafrenière. Oui. Je pense que j'ai pas besoin de m'y trop sur euh, Alexis Lafrenière. C'est probablement le joueur junior au Québec euh, le plus médiatisé depuis des années. Euh, on, on parle d'un ailier euh, qui a pas de réelle lacune. C'est un excellent patineur, autant au niveau de l'explosion que de l'agilité. Il a des bonnes mains, il est créatif, il a une bonne lecture du jeu. Euh, moi, Je pense que ça va être un allié sur le premier trio des Rangers de New York l'année prochaine. Il va être sur l'avantage numérique avec Artemis Panarin. Euh, Je pense qu'il va avoir une bien meilleure saison recrue que Capo Caco. Euh, simplement parce qu'il l'a prouvé à travers les années qu'il qu s'adaptait très rapidement à sa saison recrue euh, avec l'Océanique qui a marqué 42 buts euh, je pense que c'était Sidney Crosby qui était le plus proche de ça euh, la dernière fois donc euh, pour moi c'est Alexis Lafrenière c'est pas un McDavid, c'est pas un Eichel euh, c'est peut-être même pas un Matthews mais euh, ça va être un allié de premier trio euh, que je compare à un Jonathan Huberdeau. Et qui a montré qu'il était gamer au World Juniors aussi. Oui, oui, qu vraiment. Que qu le, qu le, le couteau en tête, il
0: y a du chien, ouais. euh, si quelqu'un en doutait. Donc ça, ça n'a pas nuit. Euh, Snake,
1: tes impressions de, du meilleur espoir québécois depuis longtemps? Ben, ben, je pense que la, de le, la description que Charles a faite est excellente. C'est un joueur qui n'a pas de défaut. Bon, c'est peut-être pas là, une fusée sur patin, mais c'est quand même un bon patineur. Et tout le reste, il l'a. Euh, mais euh, par rapport à un gars comme Caco, cependant, il est un an plus vieux. Il y a eu une saison de plus. Oui. Et on se rappelle qu'au championnat junior, l'an passé, mm -hmm. la avait n'avait pas fait grand-chose. Et il y en a qui commencent à être inquiets. Il ne faut pas être inquiet quand un joueur à 17 ans ne performe pas au championnat junior. Cette année, à 18, il a été le meilleur joueur du tournoi. Cependant... Moi, je ne l'ai pas premier sur ma liste. Oh! Ouais. Moi, hey, euh, je vais te dire que tu ne me déçois jamais. Ouais, c'est tout le Mais c'est pas pour me rendre intéressant. Je vais l'expliquer parce que là, je n'ai pas deux, juste 280 caractères pour l'expliquer. C'est
2: pour ça que tu es parti de Twitter. Tu savais oui. que euh, mettre le, ah, le oui. petit prodige de Saint-Eustache bon. deuxième, ça allait être bien. Moi, Alexis
1: Lafrenière, je le vois avoir une carrière à peu près comme celle de Marianne Hossa. Okay. Alors, c'est toute une carrière. Qui est probablement un hall of fame. C'est un ben, ben, c est c est allergique bien. à lui-même, ben oui, c'est une carrière équiment. de 500 buts. Coupe Stanley à Chicago. Trois. Un joueur que oui, un, un joueur que du chien. Alors, comparé à Alexi Afrenin Mariana ça, c'est tout un compliment. Vraiment, surtout que Mariana était aussi reconnu. Je ne sais pas si la Lafrenière a cette
0: dimension-là, mais être défensivement extrêmement responsable aussi, Mariana Je sais pas, est-ce que la Lafrenière a ce côté-là même à sa
2: game? Peut-être pas au niveau de Mariana mais je sens que ça peut arriver. Ça peut venir. C'est quelque chose qui arrive souvent chez les pros, parce que dans le junior, c'est trop facile.
0: Il est beaucoup comparé à Huberdo également. Pas parce qu'il est Québécois, mais lié 90 points, est-ce que c'est un comparatif que vous aimez?
1: Ben Huberdo ouais. fait quand même pas 90 points chaque année, mais je comprends l'idée. Moi je préfère la frenière à Huberdo. Okay. Moi aussi. Euh, Pour quelle écoute, raison? Mais le moi, chien. moi, premier, j'ai l'allemand Tim Stutschla. Stutschla, oui, absolument. Ouais. Pourquoi j'ai Stutschla Quand j'analyse deux joueurs, je regarde le plafond puis je regarde le plancher. Le plancher de la frenière est pratiquement aussi élevé que son plafond. Il ne peut pas manquer son coup, c'est une valeur sûre. Mais j'ai l'impression que si ce là atteint son plafond, il peut être meilleur que la frenière. Hmm, donc tu vois un, un deuxième niveau oui. à ce là que, que Lafrenière oui. pas. la frenère Oui. Ce touche-là, la va commencer sa carrière à l'aile, tout comme la mais pourrait s'en aller au centre aussi. Okay. Ce que la frenière fera pas. Oh. Alors, ça, ça peut être un avantage. Ce là je le vois un peu comme un genre de Patrick, Patrick King. Ok. Euh, très évasif, euh, physique quand même un petit peu plus euh, un petit peu plus grand, un petit peu plus costaud. Mais euh, je vois un genre de Patrick Kane, il euh, y, y a des mains ultra rapides, il euh, y, a, y, a y a un superbe coup de patin. Et euh, comme je t'ai dit, c'est une question de plafond. Euh, cependant, est-ce que le plancher de Stoetschli est plus bas que celui de la frenière? Oui, mm
3: -hmm,
0: certainement. oui.
1: Est-ce qu'il va faire autant de points que la franière? Ça, ça dépend où il tombe. Right. Puis ça, ce qui est difficile, puis tu vois, je ne sais pas si tu entends, Charles, mais ce qui est difficile quand on fait des, prédic des prédictions comme ça, c'est qu'on ne sait pas où le gars va tomber. Ouais. On sait que la franière s'en va aux Rangers. C'est une situation idéale pour lui. Ouais, là, je il ne sait pas en aller à, à, à Minnesota ou Alors. à Columbus où c'est plus difficile d'aller chercher des points. Il s'en va à, à, avec le power play avec Panarine il va avoir Capo Caco peut-être Zib... comme ailier sur le, le, le deuxième trio, Zib... parce que je pense que Lafrenière va commencer le deuxième trio, vu que Panarin joue à l'aile gauche en ce moment. Alors, ah, imagine-toi Zibane... imagine le Ryan Strom, Alexis Lafrenière, Capo Caco. Ah ouais, Ça et puis part du... Plus du power play. Du il n'y aura pas la pression que, le, que McDavid a eu quand il a commencé exact. De, de transporter l'équipe. Alors, Zibanejad, moi, je pense que Lafrenière, sa famille, devait sauter de joie le soir de l'été.
0: <rire> oui, il s'en va dans la plus grosse ville au monde, Zibanejad,
1: on n'a pas nommé Strom, et, Zibanejad, et, et, Chuba ça. et compagnie. Écoute, euh, je, les, les Rangers, d'après moi, vont gagner la Coupe Stanley d'ici quelques années. Ouais ouais et je tiens à rappeler parce que
0: là tu l'as mentionné par rapport à dans quelle équipe ils vont tomber pour ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent le spécial ce n'est pas un mock draft nous les gars font une liste des meilleurs joueurs selon eux alors l'équipe dans laquelle ils tombent ça c'est un autre dossier qui va influencer leur carrière c'est vraiment une liste des meilleurs espoirs si j'avais à faire un
2: mock moi je pense que Soudislet sort troisième à Ottawa puis c'est la chose qui me fait le plus peur pour lui Personnellement, à long terme, si, si euh, Stoudzele joue à Ottawa, moi, je, je vois une bonne équipe, je vois des, des ouais. bons espoirs, mais c'est le même propriétaire. c'est ouais. Ce qui est arrivé à chaque fois que les, le club s'est nanti, c'est qu'arrive le temps de payer ces joueurs-là. Puis, ah, on, on va les Je ne sais pas à quel point les Sénateurs vont devenir une puissance. Moi, ce serait mon seul bémol pour euh, Studio. Est mais mais, euh, mais est-ce que tu penses qu'il serait mieux au Kings? Je, je pense que oui. Je pense que oui. Ah. À long terme, euh, je, je trouve que le fit est meilleur aussi. Je trouve que Studley, c'est un joueur spectaculaire. Puis on dirait qu'à Los Angeles, il y a quelque chose qui, qui, qui cadre bien là-dedans pour moi. Euh, je l'ai placé deuxième. Beaucoup de,
0: beaucoup de bons jeunes, d'ailleurs. Donc, euh, donc, la transition était facile, dans le fond, parce que toi, Studley, tu l'as deuxième. Oui. Ah, laisse. OK, tu pas
2: ah. mis... OK. Non, moi, je l'ai euh, okay. deuxième. Fait On n'est est pas trop loin. Pour moi, le, 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 le potentiel de Studley sa capacité à dépasser la fronnière n'est pas assez élevée pour risquer. pour risquer. Bon
1: Alors alors moi, moi je vais te dire ce que je ferais pour conclure là-dessus.
3: Oui.
1: Si je suis les Rangers, euh, je ne suis pas fou. Je ne choisis pas, je suis tous les premiers. Parce que tu as, as un actif entre les mains. Exact. Un actif unanime. Alors moi, ce que je ferais, je prendrais le téléphone, j'appellerai Los Angeles et je dirais, qu'est-ce que tu veux pour interchanger nos positions? Et là, la question serait de savoir... Est-ce que Stutchley plus un actif, c'est mieux que Lafrenière tout seul? Ah. Et, et Alors que... moi, ouais. si Los Angeles arrive et me dit je vais te donner, je ne sais pas moi, euh, on va en passer à un de leurs espoirs, Alex Turcotte. Ouais. Ben, Alex Turcotte et Stutchley, est-ce que c'est mieux que juste Lafrenière? C'est la question que tu dois te poser. Right. Alors moi, avec les Rangers, j'essaierais de switcher avec Los Angeles euh, pour avoir ce, ce touch-là, mais quelque chose en plus, parce que Lafrenière, il faut pas oublier c'est un actif. Tu, tu compétitionnes contre 30 autres équipes. Il faudrait être cave pour aller choisir tout cela premier. Ouais, ouais. Alors que tout le monde veut la
0: frenière. <rire> oui, ouais. faut, faut, faut pas. Il euh, faut vraiment que tu aies confiance aussi à ce pour avancer oui. ce que tu dis
2: Oui, parce que tu, oui. Peux, tu peux le regretter si ah. euh, tout cela devient, disons, un allié qui fait 60-65 points, puis ouais. la frenière en fait 90 par année. Tu perds ta job. Tu, viens, tu perds ta job. Oui.
1: Alors, mais, mais si tu vas chercher sortir tout cela et quelqu'un d'autre qui performe bien, ben ça se défend. Oui. Euh, Alors moi, c'est comme ça que j'approcherais ça si j'étais euh, les Rangers, mais jamais à la place des Rangers, je l'échangerais, disons, à, à quelqu'un qui choisit sixième et puis pour un paquet euh, rajouter oh, ben un paquet de fillers, tu sais, des joueurs ouais, de ouais, deuxième, ouais. troisième trio. Ça c'est casse-gueule. Parce que pour moi, il y a deux valeurs sûres dans le repêchage. Je tout cela, la frenière. Les autres, I don't know. Oh,
0: c'est pas peu dire. Euh, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que euh, Tim Stoichle jouait dans la Ligue allemande, donc mm -hmm. euh, la DEL et euh, évidemment Ligue euh, fois, on parlait de comparatif avec la OHL, tout ça est très difficile. Euh, J'ai eu la chance de recevoir récemment au podcast un épisode qui va être dans la saison prochaine le, le, le bon vieux Maxime Lapierre qui joue en Allemagne, et non seulement qui joue mais qui joue contre euh, Stoichle St et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de ce jeune homme il l'a quand même vu de plus proche que nous et il a dit ça va être tout un joueur, euh, il, a, il, a dit, il a utilisé le terme « ça va être tout un vol ». J'ai dit « tu sais qu'il va quand même sortir top 3 <rire> ». Oui, oui. <t'sais, rire> il dit « ouais, ouais, mais tabarouette, le jeune est fort ». Alors, euh, Maxime
1: avait que des bons mots pour lui.
2: Il a une belle dans personnalité. Son, euh,
1: dans son top 31, Bob McKenzie, euh, qui fait un sondage auprès de ouais. recruteurs de la LNH, il y avait un recruteur qui lui avait dit « s'il y a un gars qui peut être meilleur que Lafrenière dans ce repêchage là ça va être « je
2: ah C'est un joueur tellement rapide, puis ouais. euh, je, moi, je, je, tu le sens qu'il veut jouer, tu le sens qu'il y il a une intensité en lui. Là, au World Juniors, il, il prenait son bâton du, du haut, puis il claquait à terre pour recevoir la rondelle. C'est ce genre de joueur-là qui a tellement confiance en lui qu'il va claquer son bâton par terre. T'sais. Moi, j'ai hâte de le voir. Je ne sais pas si c'est Patrick Kane exactement. C'est un euh, comparatif
0: un peu, peut-être. qui pourrait, que Non, pas mais un je peu comprends ce qu'il veut
2: euh... dire. Je suis d'accord sur le côté okay. évasif. Mm. Euh, ce que studi est vraiment. Mais sa dimension, c'est sa vitesse. Il ouais. est vraiment rapide. Il y a une longue foulée. J'essayais de penser à un joueur qui, qui avait cette combinaison-là puis je ne le, je le trouvais pas. Je, ce qui m'excitait, c'est de penser que c'est peut-être le... le un prochain comparatif ou un modèle de joueur allemand qui, euh, qui va se développer. Moi, je trouve ça vraiment euh, intéressant pour l'Allemagne comme nation. Euh, oui. Puis est-ce que...
0: Tu parlais de Kane. De ce que moi, j'ai vu de, de, de ce joueur, est-ce qu'il n'est pas plus passeur
2: que tireur?
1: 100%. Oui. Euh, a... tout cela ne remplira pas le filet.
0: OK. Donc, il n'y a pas le côté, là, dont, que, que Kane, peut-être, vraiment de potter pur, Ou la
2: franière
1: même. Ouais, la frenière Ou également. La on parle moi, de moi, zéro fa... but, cinq passes. De toute façon, moi, ma conclusion, là, pour ceux qui se posent la question, la franière à Rangers, c'est d'après moi, grande carrière, Coupe Stanley. Alors. Hall of Fame, C'est pas parce que je préfère euh, l'autre, pour bien des raisons. Ou que eu
2: que... le Québécois, comme, oui. que, comme
1: <rire> là, là, on a tout entendu.
2: <rire> <rire> euh, Normand Flynn va venir te cracher. <rire> te <rire> tu, peux préférer,
1: <rire> tu peux préférer un joueur à un autre par un poil, mais ça ne veut pas dire que le deuxième, tu craches dessus. Mm -hmm. Absolument. Bon, Et ce qui nous amène. C'était assez, assez évident pour le top 2.
0: C'était assez évident pour le top 2. Maintenant, c'est là que ça commence à goûter plus épicé. On se rapproche des fois. Euh, déjà, pardon, de la troisième position. Charles, qui as-tu mis?
2: Après, Je pense place. que c'est encore évident, même s'il si, ouais, euh, y a des drapeaux rouges, comme ouais. euh, Snake nous disait. Pour moi, au troisième rang, c'est Quinton Byfield. C'est euh, un potentiel immense. Quand on parle de plafond, celui de Byfield est aussi très, très élevé. C'est un gros centre de 6 pieds 4. Il pèse déjà 215 livres. Yes. Pas loin de deux points par match en Ligue de l'Ontario. Euh, c'est euh, un des plus jeunes du repêchage aussi. Il est né au mois d'août. Fait que Pour moi, ça, c'est tous tout des éléments qui euh, qui m'amènent à penser que sa progression ne fait que commencer. Euh, des très bonnes mains. Je pense que ces mains compétitionnent avec probablement n'importe quel joueur euh, dans la QV 2020. Moi, le, le drapeau rouge, c'est euh, au niveau de sa vision du jeu. Je trouve que Quentin Byfield, c'est un joueur qui est plus réactif euh, qu'un joueur qui va dicter le jeu. stoodle c'est ça sa force. Il va être capable de rediriger le jeu. Il est évasif. Byfield, c'est euh, une force de la nature qui, qui réagit. Mais ça va être une force de la nature chez les hommes. Je n'ai pas le choix de le placer. Troisième, je ne pense pas que ça va être un des 10 meilleurs centres de la Ligue nationale, peut-être pas un des 15 meilleurs, mais je pense que ça se situe dans le, dans le top 20 à long terme.
1: Hmm. Tu veux mon troisième choix ou tu veux mon commentaire sur Byfield? Euh, commençons par Byfield.
2: <rire> Byfield, je les quatrième.
1: <rire> bon, parfait. Parfait. Euh... Je le quatrième, le, le bémol, c'est le même que toi, la vision du jeu. Et euh, le fait que, oui, le, le physique est là, mais le physique, des fois, euh, dans la Ligue nationale de hockey, euh, il y, y a des gros gars aussi. Oui. Alors, alors, tu peux dominer contre dans le junior à 6 pieds 4, mais dans la Ligue nationale, tu n'es pas le seul qui mesure 6 pieds 4. Mais, ceci étant dit, ce que j'ai moins aimé de Byfield, je l'avais classé premier mois dans mon, au mois d'août dernier, oh dans mon pré-saison. Mm -hmm. Mais plus je regardais et plus je constatais que contre les gros clubs, on le voyait moins. Mm -hmm. Et toutes ces grosses soirées, c'était contre des clubs faibles. Ah. Alors ça, ça m'a dérangé. Je l'ai quand même classé quatrième. parce Pour les raisons positives que tu as données, c'est difficile d'ignorer un gars qui a autant de qualité. Mais il est quatrième.
0: Qu il y vrai qu'il manque un « wow factor » à Byfield. Euh, euh, comme on parlait de plancher et de plafond. Je, je vois son plafond très élevé. Et son plancher… Il est, pour moi, il est très dur à. Mm -hmm. Je me dis, vas-tu finir ça à trois? Parce que si oui, moi, ça ne marche pas pour moi. Là, moi, pas. moi, je ne vois pas Malkin, là, comme certains ont dit. Ben oui, c'est ça. Non, là. non,
2: non, moi, non. En fait, je, je le vois dans le style de le grand centre qui patine bien, qui a des bonnes mains, mais c'est n'est pas Evgeny Malkin. Le Malkin, c'était un, un des trois meilleurs centres de la ligue là, pendant. Ouais, et il,
0: encore, quand, quand chaque fois que Crosby il, il est blessé, il prend les rênes et il se ramasse un point et demi par match. Mm -hmm. C'est quand même un comparatif assez euh, euh, intense. Euh, Charles, ton quatrième joueur, je vais te demander, si le demander, puis si c'est le. Il faut savoir si c'est le troisième de Snake. <rire> pour savoir si on parle du même joueur. Charles. Il
2: ouais, y a des bonnes chances. En tout qui coup.
0: est en quatrième position et Snake? Est-ce que c'est ta troisième position? Charles, qui est tu en quatrième euh, position?
2: Pour moi, le, le, le quatrième joueur sur ma liste, c'est euh, l'Autrichien euh, des 67s d'Ottawa, c'est Marco Rossi.
0: Est-ce que c'est le joueur que tu as au troisième rang? Oh non! <rire> Alors, je mets Charles pause, je te mets ça à deux. On te revient après un ouais, instant. Bah. Qui est en euh, troisième position sur ta liste? Cole Perfetti. Ah, oh, ça, ça va donner une bonne discussion parce que je sais ce qui s'en vient avec Charles. Moi, euh,
1: j'adore ce joueur-là. Je le mets juste une coche en dessous des deux autres. Euh, D'après moi, ça va être euh, marqueur et mérite. Euh, la seule affaire, lui aussi, un petit bémol, pas un gros coup de patin. Mais il y a des, tellement des bonnes mains et puis un bon, euh, un bon positionnement. C'est important, des marqueurs. Euh, et il a fait ses preuves dans la Ligue junior de l'Ontario. Puis Moi, les attaquants de la Ligue junior de l'Ontario, je trouve que c'est des joueurs faciles à évaluer. Dans le sens que You know what you're getting. Tu sais qu'est-ce que tu as. Euh, c'est un joueur de 17 ans, donc c'est pas un joueur qui est en troisième année, c'est pas un joueur qui joue dans une Ligue européenne. C'est pas un euh, les attaquants de la Ligue de l'Ontario, c'est la, la meilleure Ligue de hockey junior au monde. Puis en général, euh, j'ai été c'est vraiment là où mon taux de réussite a été le plus élevé mm. dans les dix dernières années, c'est l'évaluation des attaquants de l'Ontario. Alors, lui, pour moi, c'est mon trois. Et puis, euh, je serais pas surpris qu'ils sortent numéro 4
2: avec les Red Wings. Charles, est-ce que tu veux sauter dans la piscine? Tout ça se peut, mais je pense que j'aime mieux qu'on attende que je nomme Perfectly okay. pour donner mon évaluation. Personnellement, mais... je pense que ça va créer un petit suspense. Oui, et euh, <rire>
0: Je pense que les gens vont être très surpris de la position où tu le mets.
2: J'entends je, euh, tout ce que Snake dit. Je suis d'accord avec, euh, avec tout ce qu'il dit, mais je l'ai quand même placé plus loin. Euh,
0: non, ben d'abord, gardons la réponse. Euh, euh, Parlons de, euh,
2: Parlo de Marco Rossi.
0: Parce que ça aussi, certains vont dire oh, « Marco Rossi, quatrième, tu l'aimes, hein, parce ouais. que 5 pieds quoi, quelques? » 5 pieds neuf 5 pieds neuf. 185 et, livres. Petite boule d'énergie, qu'est-ce que t'aimes de Marco Rossi qui est quand même quatrième, c'est pas rien. Là.
2: Ben, en fait, moi je, je crois que son, son seul réel défaut euh, dans ce repêchage-là, c'est sa date de naissance qui, euh, pour moi, a peut-être un peu moins de valeur dû à la saison qu'il a connue. Euh, je pense qu'il est 11 jours plus vieux qu'Alexis Lafrenière. Donc, je pense que ça s'annule un peu leur saison de, de cette année. Pour moi, Marco Rossi, c'est euh, le, 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 euh, le joueur parfait pour tout entraîneur. C'est un gars qui joue sur 200 pieds. C'est un gars qui joue de manière intelligente. Il ne te fera jamais mal. Euh, il y a plusieurs personnes qui questionnent son coup de patin. Moi, je le trouve, je le trouve très bien. Son coup de patin, je le trouve assez rapide. Je l'ai vu souvent partir de derrière le filet exploser puis arriver pratiquement à deux contre un en, en Ligue de l'Ontario. C'est euh, le joueur le plus intelligent de cette QV-là, à mon sens. Je l'ai vu faire des passes soulevées sur l'avantage numérique euh, que très peu sont capables de faire. Je le trouve agile. Euh, sa faiblesse, c'est sa taille, son, son poids, mais euh, une de ses forces, c'est ses mises en échec au poignet. Il, il a transformé sa faiblesse en, en force. Moi, au, au top prospect game, ça m'a frappé à quel point une, il, était, il était plus rapide que Byfield. <rire> Pendant plusieurs moments du match, il a rattrapé Byfield, mise en échec au niveau des poignets, récupère la rondelle, un pivot, bat un joueur, arrive à 3 contre 2. Euh, je pense que c'est un, un vraiment bon joueur, c'est un, un stud, ce gars-là, il s'entraîne comme un professionnel. Je vois, je vois un Braden Point euh, moins rapide, mais plus cérébral.
0: Où est-ce que tu as, Marco, dans ta liste? Euh, Onzième.
1: Pourquoi? Combien de joueurs de centre de saint pierre 9 sont devenus des joueurs vedettes? Dans les années, euh,
0: peut-être antérieures, oui, mais que, si, si que on pas... le déplace
1: à l'aile, peut-être... Mais, puis moi, il y a la date de naissance pour moi. Écoute, c'est important. Il a fait ça à 18 ans, il ne l'a pas fait à 17. À 17, moi, l'an passé, Marco Rossi, je ne l'ai pratiquement pas remarqué. Et puis moi, j'ai tendance, dans ce temps-là, de comparer le Marco Rossi de 17 de l'an dernier au Quinton Byfield de 17 de cette année. Mm -hmm, pour oui. moi, c'est une saison d'extra qui biaise l'évaluation le, le, et puis, c'est ce qui fait en sorte que j'ai un gros point d'interrogation pour ce gars-là. Je l'ai quand même mis 11e, je l'ai pas mis 50e. Mais, euh, c'est... quelqu'un qui me ferait peur. C quand, tu sais, quand je te disais tout mm -hmm. à l'heure, si j'avais le sixième choix ou le septième e choix,
2: j'aurais euh,
1: peur de perdre ma job, là. ça, c'est un gars que j'aurais peur de perdre ma job avec lui si je le choisissais, mettons, 5e ou sixième
2: Moi, ce qui, ce qui m'enlève cette peur-là, c'est sa, sa manière de se comporter... Euh, ses capacités sur 200 pieds puis l'autre élément qui est important c'est qu'il est arrivé à 17 ans en Ligue de l'Ontario il a, il a changé de pays, lui il jouait euh, en Suisse, puis il est allé jouer en Ontario, fait que sa première saison 17 ans, c'était aussi sa saison recrue sur euh, une patinoire un peu plus petite c'était beaucoup d'adaptations, puis sa deuxième saison, c'est la saison qu'on a connue là où il est au-dessus de deux points par match je pense que ça, ça parle pour beaucoup Ouais. Peut-être que je l'ai un peu trop haut, mais je sais que la valeur qu'il va ajouter à une, à une équipe sur 200 pieds va, va valoir ces quelques rangs de trop.
0: Hmm. Je pense que tout a été dit sur ce bon vieux Marco, <rire> qui, euh, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais est en fait autrichien. Autrichien qui joue en Suisse, ouais. qui est venu en Ontario. Donc, il y a beaucoup de, de pays, mais est, euh, est, il, il est de la nation de Thomas Vanek. Euh, ça nous amène au cinquième rang, mon cher Chucky, pour... Et là, je, là Évidemment, là, après le top 3... là. Très, très, très... Tout très, est très, possible. Oh oui, très. Puis, tout est possible ici, puis tout va être possible le jour
2: du draft. J'ai et, et hâte de voir qui va choisir quoi. Parce On a que, les doigts croisés pour plusieurs de ces joueurs. <rire> euh, qui as-tu en cinquième position, Charles? Euh, je complète mon top 5 avec euh,
0: Jamie Drysdale. Oui, défenseur droitier qui est en euh, Ontario ou dans l'Ouest? En dans l Ontario, l Ontario,
2: pour oui. euh, les Aerie Otters. Yeah. Euh, moi, j'adore Jamie Drysdale. C'est un des meilleurs patineurs du repêchage. C'est un défenseur un peu plus petit, mais euh, c'est là que s'en va la, la Ligue nationale. C'est pas, euh, <rire> Ce n'est plus l'époque des euh, Roman Polak. <rire> ça appartient au Jamie Drysdale. C'est ce qui est un peu relié au fait de Marco Rossi. Tu dis, est-ce qu'il y a encore est-ce des centres de 5 pieds
0: 9 stars dans la Ligue nationale de 5, de, de 5 pieds 9? Est-ce que Rossi est à l'image
2: de ça de... Il n'y pas dans les 20 dernières années, mais il va en avoir dans les 20 prochaines. Ouais, moi, moi je pense qu'il va y avoir une, une transition. Déjà là, de, cette année, il y a beaucoup de, de petits joueurs disponibles, très peu de, de joueurs plus costauds, puis je, je pense que c'est révélateur du type de joueur qui s'en vient. Oui. Des, des, mais le hockey,
1: c'est encore un joueur où la moyenne est de 1 deux 200.
2: Oui, exact. Mm -hmm. exact. Je ne ferais pas une équipe complète de mais <rire> aussi, mais... Moi, euh, moi, je...
1: moi, moi c'est un par club. Si euh. tu veux gagner la Coupe cette année, là un joueur comme ça par club. Tu sais, un 5-9 et habile, là.
0: Foulaient trouver. -il Pour des, moi, c'est un par club. Y a-tu des équipes qui défient ton, ta moyenne? Ah, il faudrait regarder
1: les champions de la Coupe Stanley des dernières années, puis je pense que... Quand même, tu ben faut... les, tu les, vas avoir Les, les
0: Bruins, c'est Brad Marchand.
1: Euh, ouais, avec un ton de talent. Oui, mais là, là. les Bruins ont gagné la Coupe en 2011. Il faudrait okay. regarder le line-up des Bruins en 2011. Oui. Mais regarde les Blues de Saint-Louis passé. Regarde les Cabs de Washington. Regarde les Penguins de Pittsburgh. En tout cas, euh, il y avait des
2: joueurs plus gros, mais il y avait ouais. des joueurs aussi, euh, il y avait des Jaden Schwartz, euh, il y avait des, des gars comme ça dans le club. Okay. En tout cas,
0: euh, Patrick Kane ne fait pas six pieds? Non, 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 5 ans. Ouais. Ouais. Il est
1: petit. Il est petit. Ouais. Moi, Patrick Kane, je le rentre dans, je le rentre dans les coré des petits joueurs. Mais il y avait Marianne Hossa, il y avait Jonathan Taves, il y avait Brian Bickle, il y avait, il y avait, il y avait Key, un gros club de Chicago. Ouais. Ça, ça, C'était pesant, là absolument. Les Kings de Los Angeles 2012-2014, c'était pesant. Oui, mais déjà de cette époque-là, on dirait que ça, ça semble distant. Oui. oui, mais tu regarderas c'est. Il faut au moins que tu aies des gars qui jouent solides ouais, ouais. Tu sais, ouais. le Lightning de Tampa Bay, ils ont des joueurs peut-être un peu plus petits, ils vont peut-être gagner cette année, mais si tu regardes, c'est des gars qui jouent tough. C'est des, des Yannick Goran, ouais, ouais, <rire> Edman, des...
2: Surgachev, Chernak on s'entend que... <rire> ça prend des toughs,
1: ça te prend des toughs dans leur mais... prend Ça
2: prend un bel équilibre, ouais. mais il y a des talents euh, un peu plus spéciaux, puis je, je pense que... Ah ouais. Jamie Drysdale en est un au niveau de son coup de patin. Ouais. Euh, c'est exceptionnel. Euh, à reculons je pense qu'il challenge n'importe qui je pense à un de ses buts là, si vous voulez aller voir ses highlights il y a un de, en fait pas un de ses buts mais une de ses passes où à reculons il est parti de la ligne bleue à derrière le filet puis il a réussi à faire une passe à un de ses joueurs devant le filet je pense que ça va être ça, va être ça Jamie Drysdale euh, c'est pas les meilleures mains <coughs> je trouve que ses mains euh, sont à travailler c'est pas le joueur le plus fort physiquement euh, ça paraît dans son lancer. Mais si, euh, il est capable de corriger ces deux éléments-là, euh, je pense qu'on a un défenseur de première paire. C'est pas Quinn Young, ce pas dans cette catégorie-là, mais c'est dans le deuxième tiers, à mon sens. Puis euh, C'est des joueurs très difficiles à aller chercher, c'est pour ça que je l'ai placé 5 euh,
0: Un comparatif qui peut revenir des fois, dis-moi si tu es d'accord, Ryan Ellis?
2: Ah, euh, non. Ben, non. Oh, pff, plus ou moins, Ryan Ellis est un est un moins bon patineur. Mm. Moi, je, je dirais vraiment, euh, je, je pèse mes mots, là. Mm. Euh, je dirais la version sobre de Kyle McCarr. Puis je pèse mes mots, c'est pas... Kyle euh, McCarr est un exceptionnel, c'est ouais. incroyable ce que ce gars-là fait, mais au niveau du coup de patin, de la vitesse, euh, je pense que c'est ça que Drysdale peut aller chercher. Mm. Puis l'élément des mains puis du lancer, c'est ça qui rend exceptionnel Kyle McCarr. Fait. S'il est capable de travailler ça, c'est deux choses qui se travaillent. Ça, ça peut être un défenseur de première paire assez spécial.
1: Où se retrouve Jimmy Drysdale sur la liste de Snake? Numéro 5. Ah. Alors, rien à ajouter. Ah. Je suis d'accord avec ton évaluation à 100%. Pour moi, il n'est pas du calibre de Hughes, East Dalin, Dallin, Ce que je considère le Big Four des défenseurs euh, 2020. Euh, mais, en tout cas, Rien à ajouter. Tout a été dit.
0: Prenons une courte pause de la conversation pour que je vous parle de quelque chose qui nous tient très à cœur à sur le Tape. Ça fait déjà quelques années qu'on a fait la mission Forsberg et depuis, la question que je reçois le plus souvent, c'est c'est quoi la prochaine mission Forsberg, c'est quoi le prochain gros projet, euh, c'est on veut savoir c'est comment ça va. Et honnêtement, c'est un objectif qu'on a, on veut faire la prochaine mission sur Forsberg, le prochain gros projet de Reset Tape et la seule manière de le faire, c'est avec vous. Ça prend des gens aussi timbrés, aussi mongols que nous parce que Tom et moi, ça fait déjà quatre ans qu'on fait de Reset Tape et ce, complètement, gratuitement. Euh, si je te parle de recherche d'équipement, le booking, euh, Sam Tétro, mon frère, Valérie, Fred au montage, et tout ce beau monde-là, tout fait ça gratuitement depuis quatre, depuis quatre ans. Mais là, on est rendu à un point où, si on veut, d'une part, que ça continue, mais que ça devienne meilleur, qu'on ait des plus d'épisodes, euh, des meilleurs invités, plus... Tu sais, il y en a qui m'ont dit, ils ont trouvé ça l'été long, pas l'épisode. Pour qu'on continue de grossir, ça nous prend des joueurs. Parce que Dreads Tape, c'est une grosse équipe de hockey. Et ça nous prend des joueurs. Et peu importe votre niveau de talent, votre position, on vous veut sur l'équipe de table, On a besoin de vous. Et c'est pour ça qu'on a une page Patreon. C'est là que ça rentre en ligne de compte. C'est par là que ça va passer. Euh, et j'ai tout réécrit. Parce qu'on avait une page depuis deux ans était est active. J'ai complètement réécrit la page de Patreon. Justement, j'ai dit on a besoin de joueurs. Et tous les bundles, tous les nouveaux bundles, sont un type de joueur et vous pouvez trouver dedans le type de joueur que vous êtes, quel genre de joueur vous allez être à droite Peu importe le, que vous bloquiez des pocs avec votre face ou que vous avez les mains à Patrick Kane, on peut prendre notre douche ensemble. Non, c'est pas ça. Euh, bref, <rire> allez checker notre page Patreon, j'ai mis des gags là-dedans comme peut-être je suis un pas, peut-être je me trouve d'autres seuls. mais euh, j'ai vraiment mis des bundles pour que ça représente tous les niveaux d'amour, d'implication envers dr. tape que vous trouviez vraiment celui celui-là qui est vraiment spot-on pour vous puis que vous êtes comme, « Oui, moi, je suis exactement ce joueur-là dans le kit de table euh, Honnêtement, ça a l'air de rien. Là, ça peut être aussi calme que deux piastres par mois. Deux piastres! « je le sais! Non, je le sais! Je le sais! Alors, <rire> euh, tu sais, les deux piastres que quand tu t'assoies dans ton shop, as des poches de côté, tombe en dessous de ton, ton banc, tu fais, non, je me pencherai pas pour deux pièces. Exactement, ces deux piastres-là. Peut-être que tu passes au Starbucks pour, tu dépenses plus que deux piastres par jour, peut-être, pour t'acheter un café. Peu importe. Il n'y a pas de mauvais montant. Ça fait une super grosse différence. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer l'équipe de respectable avec vous qui êtes les joueurs et qu'on aille chercher vers euh, qu'on chercher en fait notre côté qui est le prochain gros projet ça va être comme ça et on va pouvoir le faire ensemble vous pitcher nos idées vous nous donner votre feedback ah hey, ça serait ça cool non moi je trouve ça c'est plus cool avez-vous pensez à ça et si vous faisiez de cette manière là et ça c'était avec vous notre team notre, notre championship team de Dratsul Tape et ça ça se passe sur notre Patreon allez checker ça Patreon.com p a t r o slash Tape D a, -T -T -E -A -E. Et je, je veux même votre feedback. Je veux savoir ce que, lequel des bundles vous, vous trouvez le plus drôle, lequel qui fait le plus, lequel est le vôtre. Allez checker ça. Prenez deux secondes. Ça, ça fait toute la différence du monde pour nous. Puis merci, merci, merci d'avance déjà. De, de juste aller checker ça, puis de, de me dire ce que vous en pensez. Euh, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Maintenant, de retour à l'épisode.
2: Super, 6. Mon numéro 6, euh, ça, ça a été une décision difficile. Je vais la justifier. Je vais avec Alexander Holtz pour Ouh. ma part. Euh, je trouve que ce joueur-là, c'est un de ceux qui est un peu plus une certitude pour moi. Dans le, dans le top 13 qu'on avance, euh, je, je crois que ça va être un marqueur. C'est ça, sa force. Alexander Holtz, c'est un sniper. Euh, je pense qu'il va être capable de reproduire ça chez les professionnels, son lancer est, est exceptionnel, il décoche euh, je pense qu'il joue avec un plus long bâton c'est un joueur de six pieds, mais tu, quand tu le regardes en vidéo, il a l'air de six, six pieds deux au moins, il joue avec un plus long bâton ça, ça a un effet slingshot, il bat des gardiens de but de, jusqu'à la ligne bleue au moins mm -hmm. euh, le, le seul hic avec lui, c'est que c'est pas, pas le meilleur playmaker c'est pas non plus celui qui a les meilleurs pieds euh, au niveau de l'agilité mais euh, c'est un joueur intense. Moi, ce que j'ai préféré voir de lui, c'est euh, des matchs chez les hommes. En, en Ligue élite suédoise, moi, ça m'a impressionné à quel point ce joueur-là était intense en repli défensif. Euh, il est plus rapide que ce que j'ai vu à l'international. Ça, c'est des éléments qui me portent à croire qu'il va être capable de répliquer ça chez les professionnels. Mais s'il si est sixième, c'est à cause de sa capacité à marquer des buts et son intensité. Mais peut-être un peu plus loin au niveau du talent global. Hmm. C'est
0: les deux traits de personnalité qui, qui l'ont fait grimper, le ouais. liste alors que souvent, il est autour de plus de 10, peut-être, dans certaines... Moi, je pense là. que
2: ça va être euh, entre 6 et 10 pour 10 Alexander Holtz, personnellement.
0: Euh, ton euh, Alex Holtz, qu'est-ce que ça te fait sentir? Sixième. Ah, oh, hey, <rire> les gars...
1: <rire> même, même analyse. Arrêtez de vous chercher euh, des blondes, c'est <rire> C'est pas un gars qui va driver un trio. Non. <rire> Mais, euh, écoute, comme, si tu cherches un marqueur, tu prends Alexander Holtz. Oui. Euh, comme je t'ai dit, euh, c'est
2: ça. Tu pas la crainte d'un Cole Caulfield Non. Parce qu'il est six pieds, puis il, il se tient, il est fort. Est Mais est-ce est
1: que nécessairement euh, il faut vérifier tout en dessous, dessous pour ce gars-là? Non. Mais des marqueurs, c'est important en euh, autant que tu ne comptes pas sur lui pour relancer ta franchise. Ouais, ouais. Alors, euh, rien à ajouter. Parfait. Ben, écoute,
0: les gars, j'aime ça. Il y a de l'harmonie. On ne <rire> se répète pas. Euh, à date, c'est un joueur
2: qui nous pose problème. Tout oui, même. à date,
0: mais c'est fun parce qu'il la l'attente vaut la peine. Vaut la peine. Euh, quand tu nommes un joueur, Charles, est-ce que c'est possible de nommer sa position?
2: Ah oh, oui, oui oui. oui, oui j'anticipe que tout le monde sait, mais je Non, mais j'ai à...
0: <rire> flashé parce que ça nous aide euh, attaquant défenseur puis. Euh, quand on viendra à ce bon vieux gardien d'Askarov et roulement de tambour.
2: Mais si on, on récapitule, Alexis Lafrenière joue à l'aile gauche. Ouais. Tim Stoudelais joue euh, au centre ou euh, à l'aile gauche. En fait, il joue à toutes les positions, capable de s'adapter. Euh, Quentin Byfield, pour moi, c'est un joueur de centre. Je le vois très ouais. mal euh, à l'aile. Marco Rossi, c'est un joueur de centre. Je suis persuadé de ça, mais il est capable d'évoluer à, ouais. à l'aile gauche. Moi, je pense que c'est un centre dans la ligne nationale. Euh, Jamie Drysdale, c'est un défenseur droitier, donc euh, idéalement, joue à droite.
0: Parfait. Est Ce qui nous amène au numéro 7, Lucky 7.
2: Numéro 7, c'est euh, un allié droit que je vois peut-être faire le saut au centre. Euh, c'est le compatriote d'Alexander Holtz, c'est Lucas Raymond. Lucas Raymond, pour citer. <rire> je ne sais pas on comment l'appeler, parce que c'est un Suédois qui a un nom finalement. Ouais. Euh, français
1: ou anglais. Oui, c'est ça. Lucas Raymond, Lucas Raymond. Il n'est pas son rappeler Jacob Delarose, bon, bref. Oui. <rire> euh.
2: ben, en fait, c le, pour moi, c'est le, le complément parfait à Alexander Holtz. C'est un playmaker, c'est un joueur rapide, c'est un joueur avec des bonnes mains, euh, qui est dynamique, qui est spectaculaire. Moi, ce qui m'a vraiment vendu, c'est son tournoi des U18 l'année passée où il était plus jeune que les autres, mais... Oh bon salut euh,
0: C'est parce qu'ils sont en train de tourner Fast and Furious
2: 20. <rire> euh, pas très loin. C'est Martin Matt, le micro-3. Le perruque. <rire> mais oui, tu vois, Lucas Raymond, c'est un des joueurs que euh, j'ai eu envie de placer plus loin, bien franchement. Euh, mais je reviens à ses vieux matchs parce que sa saison de 17 ans est un peu plus difficile à mon sens. Mais je reviens à ces matchs à 16 ans. Euh, je vois le talent. Je vois le potentiel. C'est un joueur plus petit. Fait en Ligue élite suédoise, c'était difficile. Il jouait à, à Frolunda sur un troisième trio. Euh, bon, c'est difficile de s'illustrer. Pour moi, pour son talent, il méritait d'être en, en septième position. C'est un joueur qui joue dans le style d'un Mitch Marner. Euh, je les compare pas, mais un joueur plus petit, dynamique, droitier, spectaculaire, capable de, de tirer, de marquer des buts. Puis je, je pense que c'est ça l'élément qui va aider Lucas Raymond. C'est un, un playmaker. Mais si tu le places dans le bumper, sur l'avantage numérique et la, la, la place centrale, je pense qu'il va être capable d'aller te marquer un 25-30 buts à, à son prime.
0: Oui, ok. J'avais pas vu autant de potentiel dans lui, mais content de, de savoir ça. Euh, ben là, Lucas Freeman,
1: ton opinion sur ta liste. Un Moi, j'avais 10e. Okay. Euh, je je l'ai promené toute l'année entre 3 et 10. Aussi. Hmm. <rire> Parce que oui, je voyais le côté Mitch Marner. Mais en même temps, euh, ça, c'est le genre de joueur qui, a eu, qui aurait eu avantage de venir jouer junior au Canada. Il aurait joué sur un premier trio et on aurait pu vraiment le comparer, alors que là, en jouant quelques minutes par match dans la Ligue d'Homme, c'était difficile. Au championnat junior euh, des moins de 20 ans, il a très bien fait. Mm -hmm. Mais ces genre de joueur, encore là, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, si je le prends, je ne sais pas ce que je vais avoir. Est-ce que je vais avoir un Mitch Marner est-ce que je vais avoir un gars de 25 buts, 35 passes? Est-ce que je vais avoir un gars qui, finalement, ne sera pas si bon que ça? Alors, c'est pour ça que je l'ai mis dixième. Mm -hmm. euh, je je l'aime, en même temps, je, je l'aime moins. Mm -hmm. je... <rire> tu suis
2: un peu au même endroit. Ah, ouais. <rire> moi,
1: euh, je suis vraiment là, sur, euh, sur la clôture. Euh... Beaucoup habituellement, même. tu sais sais, je me prononce, c'est ouais. noir ou c'est blanc, mais... Je sais pas. Je trouve que cette année, le <rire> repêchage de cette année, beaucoup de...
0: ouais, lui, là... Il y a beaucoup de gars tout est possible. Oui, oui, oui,
1: mais tu sais quoi? C'est que parmi les gars qu'on nomme, oui. il va avoir des stars, ou en tout cas, à tout le moins, des très bons joueurs, oui. puis il va en avoir des moins bons. Oui. Puis la difficulté aujourd'hui, puis pour les recruteurs de la NHL, c'est de dire les, 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 lesquels 3-4 vont devenir très bons, puis lesquels 3-4 vont devenir moins bons. Oui. Parce que chacun a des choses, moi
2: qui me fatigue, mais nous manque.
1: chacun a des choses que j'aime.
2: Oui. Ouais. c'est là qu'il nous manque euh, quelques éléments, c'est-à-dire le test médical, oui. euh, on serait capable de savoir est-ce que Lucas Raymond va être capable de mettre 15 livres ou euh, 10 livres, on pas. Ren Rencontre le père. Rencontre le père, mais <rire> oh, même ça, là... Ça, c'est
1: important, dans le junior, là, euh, quand on repêchait des midgets puis ils ne sont pas développés à 15 ans, oui. quand tu voyais un gars de 5 et 7, 150 livres mais que tu voyais le père à 6 pieds 2, 215,
0: <rire> tu savais où ça s'en allait. Et est-ce que la majorité du temps, ça suivait? Ou?
2: Ça
1: suivait tout le temps. Ah ouais. Ouais.
2: Ça, puis le test psychologique, ouais. ça, ça en dit beaucoup, je pense, sur quelqu'un, sur sa capacité à prendre du galon <rire> au fil des années.
0: Et je trouve que cette, ce qu'on qu parle avec ce gars-là, oui, mais non, mais je l'aime. C'est l'ultime métaphore de, du métier de, de scout avec un repérage comme ça, mm -hmm. à quel point tu vas être capable d'identifier correctement si c'est le bon gars ou
2: si c'est le, le, le coup d'épée dans l'eau. Euh, donc là, on était déjà à 7. Et on y va pour le 8e? Oui, 8. Euh, le 8e, je pige dans le programme américain, j'y vais avec Jake Sanderson, oh. qui est un défenseur gaucher. Oui. Euh, c'est le fils de Jeff Sanderson qui jouait euh, les, les Blue Jackets. Oui, oui. Euh, pour moi... À... Hartford pour les plus vieux. Ouais. <rire> les, les, les gens plus près de la mort. qu'on <rire> En danger pour la COVID, vraiment. Mais <rire> Jake Sanderson, euh, c'est un joueur euh, qui était en hausse toute l'année. J'aurais aimé voir sa fin de saison parce que la, la, la progression euh, était belle. C'est un défenseur moderne, ultra mobile, euh, aussi fort physiquement, on parle d'un défenseur de 6 pieds, 1 pouce. Défensivement, je ne sais pas s'il euh, y a un autre défenseur qui l'accote euh, en 2020. À un contre un, je ne l'ai jamais vu se faire battre, personnellement. La question, c'est vraiment son upside offensif. Puis on a eu un avant-goût. Euh, de peut-être son potentiel qui était inachevé aux Five Nations, où là, vraiment, il, il a pris un peu plus son envol offensivement. Je pense que c'est un gars qui il va mettre des ponts au tableau de manière euh, plus sobre, c'est-à-dire un bon lancer qui frappe le filet, euh, un lancé vers son joueur qui, qui va être capable de la dévier. Il va être capable de produire de l'attaque un peu comme un euh, Miro à S. le fait. Je dis pas au même niveau, mais de la même manière, c'est-à-dire ouais. euh, en utilisant sa mobilité, en utilisant un lancer intelligent, je pense que ça va être ça, euh, sa force. Je vois peut-être un potentiel euh, comparable à un Ryan McDonough, disons, dans, dans ses bonnes années. Ouais. Il, va être, il va être capable de jouer un 25 minutes, capable de faire une bonne première passe, mais euh, c'est peut-être pas lui que je vais mettre en premier sur mon avantage numérique, du moins pas avant euh, peut-être que ce gars-là aille 24-25 ans.
0: Parfait, parce que lui, je sais que ça a été un de tes, un de tes gars là, qui t'a fait le plus vaciller, mm -hmm. parce qu'il a été vers la fin de la saison, tu as fait « oh il m'excite beaucoup. » Puis là il t'a fait « Oh, OK, il faut que je me calme parce que là son offensive est peut-être pas où j'aurais pensé. Ouais,
2: » ouais, ben en fait, le piège, c'est qu'il joue pour le programme américain, puis le programme américain ils sont assez égalitaires. qu'ils vont faire jouer un peu tout le monde, contrairement à, disons, en, en Ligue de l'Ontario où ce gars-là aurait joué 30-35 minutes. Là. Il se serait fait mm -hmm. utiliser à toutes les sources. Sur l'avantage numérique, ça aurait été le, le « Go-to guy euh, ». Tu regardes, un, disons, un Braden Schneider qui a mis 40 points cette année en Ligue de l'Ouest. Je je pense vraiment pas qu'il y ait un potentiel offensif si élevé que ça. Il a quand même mis 40 points en 60 matchs. Tu sais. Fait que Je me dis, qu'est-ce que Jake Sanderson aurait été capable de faire en Ligue de l'Ontario? Euh, ce que j'ai aimé, c'est de le voir jouer contre des équipes NCAA où il, il tenait son bout et il était capable de, de mener le tempo. Il était capable d'attaquer puis revenir avant tout le monde. Fait que ça Je, je pense que ça va l'aider à long terme.
0: C'est drôle parce que c'est le gars euh, avant que les Canadiens battent Pittsburgh que les gens se disent « bon, Montréal va repêcher c'était quoi 8 ou 9 ». Pis ah, il aurait été parfait. Le fameux défenseur gaucher, le monde dit ah, c'est, c'est déjà fait, c'est final. Bon, évidemment.
2: <rire> Ce qui est arrivé était exactement pas ça. Euh, mais, c'est le genre de gars que les gens voyaient déjà à Montréal. Ouais, puis il y a plus de certitude dans son cas. Je pense que même s'il ne génère pas tant d'attaques, il a sa valeur parce qu'il il va être sur la patinoire mmh. un chiffre sur deux. Un plancher solide. Où,
0: où situais-tu ce cher euh, Sanderson?
1: Huitième.
2: Ben, <rire> on <voyons> donc, <rire> les gars!
1: Uh, avec, avec exactement la même analyse. Vous avez euh, fait des zooms pendant tout le confinement, vous deux? <rire> <rire> dépendant, euh, dépendant de l'équipe dans laquelle il tombe. Mmh. Moi, je le vois comme défenseur numéro 2 ou numéro 3. Euh pas vraiment un gars de jeu de puissance, de première unité de jeu de puissance, mais quand on est rendu à repêcher huitième, il faut commencer à penser plus aux dépenseurs top 4 qu'aux joueurs super étoiles. Alors, Sanderson, valeur sûre, mais si ce gars-là devient un candidat au trophée Norris, je vais être complètement... Je suis... Complètement abasourdi. Oh, ouais, absolument. <rire> euh, Est-ce qu'on
2: est déjà au neuvième rang On est au neuvième rang. Oh, on se rapproche du top 10. Qu'est-ce qu'on a Tranquillement. Euh, moi, c'est euh, c'est un autre de mes coups de cœur dans ce repêchage-ci. Ouais. Euh, Je vais avec Jack Quinn. <rire> c'est qui s'amène d'Ottawa un, un de nos noms préférés. Alors qu'il combine <rire> les
0: deux prénoms des frères Hughes à, à lui seul. D'ailleurs, quelqu'un avait écrit un commentaire euh, cette semaine. Que pensez-vous du joueur de l'année prochaine? Use use. <rire>
1: Donc, euh, très bon gars. Il lui. manque juste
2: Luke. En oui. fait, moi, j'aimerais ça qu'il y ait un beau tatou de Luke Hughes dans le dos. On dirait que ça. <rire> Parce que oui, il y a un troisième ben, C'est peut-être son middle name. Peut-être. On ne sait jamais. <rire> Jack Luke. Mon, le nom le plus. Euh, <rire> Donc oui, c'est bon vieux Jack West.
0: Jack West, qui n'était qui, qui pas du tout dans le top 10 là, au début de l'année.
2: Non, vraiment, c'est un light bloomer. Lui, euh, sa saison de plus, l'a aidé. Euh, je l'ai considéré énormément quand est venu le temps de, de le classer. Um, mais euh, j'apprécie vraiment son talent. C'est un joueur complet, c'est un marqueur. Il a marqué 52 buts cette saison-ci. Uh, J'ai essayé de faire le comparatif avec des joueurs de son âge. J'ai à peu près um, je pense qu'il 11 jours plus vieux que Nick Robertson. J'ai essayé de faire le comparatif au niveau des statistiques. Robertson a marqué beaucoup plus de buts. Mais quand je regardais Robertson jouer, pour moi... Il est pas proche d'être le joueur que Jack Quinn est euh, sur 200 pieds. C'est un patineur ultra rapide. Il peut, battre, euh, à un il peut te battre à un contre-un avec sa vitesse. Euh, il peut te battre avec ses mains. C'est un joueur hargneux en repli défensif. Je l'ai déjà vu rattraper des gars comme euh, comme Fouri, Tomasino. C'est vraiment impressionnant. Je, je pense sincèrement que ce gars-là peut... Euh, être une « star ». entre guillemets, Ça peut être un gars qui joue sur le premier trio, qui tranquillement se développe une réputation sur 200 pieds. Euh, sur l'avantage numérique, il jouait, c'est un droitier. Il jouait à droite sur l'avantage numérique. D'habitude, on voit l'opposé pour le tir sur réception, mais une de ses forces, en fait, c'est son lancé sur réception hors l'aile. Fait que le, le set play qui était fait chez les 67 d'Ottawa, c'est lui qui revenait à la ligne bleue, prenait de la vitesse, recevait une passe de, de Rossi ou de Offenmeyer, le défenseur, puis il décochait sur réception. Je, je pense qu'il marquait une fois sur trois ou frappait le poteau. C'est un joueur impressionnant. Donc pour moi, à neuf, à c'est euh, c'est Jack Quinn, c'est un beau joueur. Même s'il est un peu plus vieux, je pense qu'il il va vraiment avoir une valeur euh, immense. Je le comparais peut-être à un Travis Connectney. Cette saison-ci, qui est quand même pas négligeable comme, euh, mm -hmm. comme joueur.
0: Euh, Est-ce que Jack Quinn t'a fait autant vibrer? Ben, il était septième pour moi. Ah!
1: Oh, bon, donc c'est oui, ça, ça, ça là bon. euh, Le seul bémol, il faut être fair, si je l'ai si dit pour Rossi, il faut que je le dise pour Quinn. Lui aussi, c'était sa saison de 18 ans et non sa saison de 17. Mm -hmm. Mais à cause de toutes les, les qualités transposables dans la ligne nationale qui possède. Quand on parle de regard d'affaires que vous évaluez. que Ce que euh, Charles vient de décrire, ça, c'est transposable. Mm -hmm. Alors, est-ce que je vois nécessairement une vedette? Je ne sais pas, mais euh, je, je l'ai quand même septième. Et puis, je serais assez confiant de le choisir à ce rang-là, sans crainte trop trop de me tromper. Ouais. Mais là, est-ce que ça va être un gars de 35 buts ou un gars de 18 buts? Ça, on ne sait pas. Euh, on va voir que, comment. Comment il va, dans quelle équipe il va tomber, avec qui il va jouer, etc., etc. Mais les les, les, les habiletés brutes sont là. Et puis, euh, pour moi, euh, euh, le, 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 le saut qu'il a fait entre 17 et 18 ans, c'est que l'année passée, il ne jouait pas beaucoup. Mm -hmm. Tu sais, Il y a ça aussi. Puis les Knights de London, des fois, euh, une autre équipe, qui ne fait pas beaucoup jouer, des fois, les gars à 16 et 17 ans, et ils deviennent sous-estimés. Je pense à un gars comme Alex Pormentin, mm -hmm. euh, des centres d'Ottawa, et là, oups, tu dis, ben, ils deviennent meilleurs chez les pros que dans le junior parce que, à 17 ans, le club est tellement pacté qu'on les fait pas jouer. Oui, oui, oui. Alors, euh, Quinn, je pense, l'an passé, c'est dû au fait qu'il n'a pas joué, qu'il n'a pas performé. Et. Alors, moi, écoute, je l'ai 7, fait que je suis encore vrai. en accord
2: avec toi. Je le comprends. Euh, au plus haut dans l'année, je l'ai mis cinquième. Fait okay. que c'est. Ah ouais. Moi, je pense qu'il sort avant 9, euh, mm. assurément.
0: Très cool. On est déjà en train de compléter le top 10. Euh, qui est quand même, euh, quand même euh, 10 joueurs de, de haute qualité.
2: Le, le suspense a assez duré, j'y vais avec Cole Perfetti. Non! Ouais, Cole Perfetti qui est officiellement m'ont dit j'aime joueur.
0: Et, et Dieu sait qu'il a, a fait des concessions pour le mettre aussi haut que Dieu. Perfetti
2: s'est rendu jusqu'à 13 dans mon euh, classement. Et euh, je pense que le plus haut, ça a été, ça a été 8. J'ai euh, arrêté ça à 10, personnellement.
0: Charles, je veux que tu me parles de ta relation... Un peu bipolaire avec Cole Perfetti. Ça a été le gars qui t'a ben. fait faire le plus de cauchemars et de, oui, mais parce que là, et c'est exactement quand on parlait de joueurs que tout le monde a, aussi mm haut -hmm. que cinq dans le cas de, de Snake, si je ne me trompe pas. Trois, pardon, trois, trois, encore, trois, encore mieux que cinq. Et que, et que toi, tu te dis, mon dieu, j'ai de la misère à mettre dans mon top 10. Il y avait été, on, pour ceux qui l'avaient vu, euh, la, la grande vedette des moins de 18, a euh, marqué des buts tout ça. Pourquoi il t'a autant donné de Phil à de Colbert Freddy?
2: C'est parce qu'il peut te faire très, très mal. Dans quel sens? Euh, il y a des habiletés avec la rondelle qui sont phénoménales. Euh, une intelligence qui est rare. Euh, Au-delà de la glace, Colbert Freddy, c'est un profil intéressant. C'est <rire> un gars qui, euh, qui était classé, je pense, dans le top 25 des, des meilleurs en mathématiques au Canada.
0: Le... Ça va être ça, toi, Non. <rire> il l'avait mis troisième, tu vois.
2: C'est un gars, euh, il remporte étudiant-athlète euh, je pense à chaque deux semaines ou à chaque semaine. Sa moyenne est autour de 93-95. C'est vraiment quelqu'un de, de très intelligent au niveau scolaire. Euh, puis il l'est aussi sur la patinoire. C'est un peu... Euh, c'est l'inverse du cliché du joueur de hockey. Là, un, un, un joueur super intelligent puis c'est ça qui le rattrape. Je pense que c'est ça qui euh, lui permet de compenser son défaut principal, pour moi, qui est le, le, le coup de patin et euh, son, son moteur, son stamina. Um, Perfetti, tu regardes ses highlights, il est flashy, tu regardes un match, moi, il me fâchait. Il me fâchait parce que tu, tu regardes ses, ses, ses meilleurs moments puis tu fais « Ah, oh, c'est le croisement entre Henrik et Daniel Sedin. <rire> » C'est les deux, il se lit lui-même, il marque, c'est <rire> ça qui est. Puis après ça, tu vois un match de lui où en repli défensif, il est plus ou moins impliqué. Moi, il, je pense que s'il ne coupe pas le jeu en zone offensive, ce n'est pas lui qui va récupérer la rondelle. C'est ça qui me faisait mal. Au, au top prospect game, quand on le comparait avec les autres de 17 ans, euh, je trouvais qu'il avait de la difficulté à s'imposer. Dû à son coup de patin, son edge work est bien, mais il, il, en fait, il change de direction rapidement, mais il perd de la vitesse. C'était ça le hic pour moi. Je me disais, est-ce qu'au niveau de l'année nationale, il va être capable de performer comme il performe là? puis Probablement, parce que tous les gars qui ont mis ces chiffres, les chiffres qu'il y a eu en OHL ont réussi, mais pour moi, au niveau de son impact global, c'est le genre de gars qui est trop frustrant. C'est le genre de gars en qui tu crois à chaque match. Tu es vas-y call! puis il t'en marque un, mais après ça, il faut que tu travailles pour lui, il faut que... Je, je, sais pas, moi, c'est pour ça que je l'ai mis, euh, je l'ai mis dixième. C'était pas, euh, c'était pas un coup de cœur. Je vois le potentiel. Je sais que je vais regretter de l'avoir mis dixième. <rire> mais de, dans, dans, mon équipe, si je bâtis une franchise, Chucky, Pallorinos, <rire> je le prendrais plus loin.
0: Si Cité, Cole, pour Freddy, t'appelles la madame avec euh, laquelle euh, Brayden Point a travaillé son coup de patin. <rire> Parce que, tu sais, c'est ça, un Brayden Point... appelle descend... Anna Sherbatov. Oui, c'est ça, non, mais il est pas sur son troisième round, Brayden Point. Ouais. il me disait ouais, son patin est, est, est décevant. Puis il y a comme son edge work, qui l'a amené à un pourcentage où là, ça a permis à tout le reste de ses habiletés phénoménales. Mm
2: -hmm. ben, c'est ça l'affaire. Si Braden Point is way out, j'ai l'air d'un ai épais. Mais si tous les joueurs font, <rire> tu sais, Point out, et tous les joueurs deviennent une vedette. Ouais, Ce ouais. que Brandon Point a fait, c'est phénoménal. Ouais. Ouais. Euh, il
0: faut, là, tu peux finalement <rire> déballer ton sac euh, Snake sur Cole Freddy parce que, écoute, pour les mêmes raisons que Charles et euh, tiède, tu l'as mis troisième. Tu, tu dois avoir vu des
1: choses. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est que moi, je préfère me concentrer sur ses meilleurs moments que sur ce que Charles a dit. Euh, Est-ce que tu es
0: d'accord avec ce que Charles a dit par rapport à, ou tu n'as pas, pas ressenti oui, ça? Oui, mais là. ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne te dérange
1: pas? Parce que l'upside offensif est, 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 est là. Il est très élevé. Euh, ça, c'en est un joueur qui pourrait certainement surperformer son grande sélection. Puis un jour, faire 75 points, puis on va dire, waouh, comment ça se fait qu'il a été choisi, mettons, 8e ou 9e. Est-ce que tu penses mais, euh, mais je pense quand même qu'il va sortir quatrième à Détroit.
0: C'est ça, j'allais dire, il y a déjà des liens de lui à Détroit. Ouais. Euh, vous y croyez,
2: ça? Ah, oh, ben, complètement. Steve ça. Eisenman a choisi Cider l'année passée. Je oui. euh, pense pas qu'il le regrette aujourd'hui. Moi, je suis confiant qu'il hum. qu pourrait sélectionner Cooper Ferry. Ouais, ouais. Euh, mais c'est ça. C'est un gars qui peut surperformer, mais il y a des, des moments où euh, tu. tu tu vas avoir hâte de le voir. Ça, c'est le joueur que j'ai hâte qu'on en
0: parle dans cinq
2: ans. J'ai tellement
1: hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner. <rire> ça se peut
2: que ce soit Elias Peterson, ouais. mais ça se peut aussi que ce soit juste un joueur. Qui à met un moment donné, on a commencé
1: en 2018 à faire les podcasts pour le repêcheur. Oui. À un moment donné, ça va être intéressant, peut-être en 2023. Mm -hmm. euh, ben oui. de, de, de prendre un petit segment ben oui. et de récapituler 2018. Ben oui. Nos choix. Déjà,
0: l'année passée, on parlait. Oh, l'année d'avant, mais c'est trop un petit non, trop. Là, là c'est trop
1: vite. Exactement. Exactement. Ça va absolument Puis
2: vite. moi, ce qui, ce, qui, ce qui me manque aussi, j'aurais aimé le voir en vrai. Perfetti, parce ah. que des gars, tu sais, cette année, ouais. on, est allé, on est allé voir euh, euh, les Badgers jouer au Wisconsin, qui est l'équipe de Caulfield, qui est l'équipe oui. de Turcotte. Puis je pense qu'après cinq minutes de Turcotte, j'ai fait Ah, je l'ai placé trop haut. Tout de suite. ouais
1: c'est tu quoi on a tout pensé ça cette année le <rire> ouais. ouais. on, on a tout pensé qu'on le droit. la preuve si tu lis n'importe quel euh, euh, analyse de repêchage ouais. tout le monde en ce moment ne le met même plus comme le meilleur mmh. prospect des kings ouais. il y a eu il y a eu une déception et dire euh, gris, mais, et moi gris. je dois te dire qu'à l'année passée puis c'est pas une excuse que je te donne mais l'année passée et ça ça m'arrive rarement j'ai été un petit peu influencé par le buzz qu'il y avait autour de lui parce que moi, il ne me faisait pas triper tant que ça. Mais à un moment donné, on, je veux, je veux on pas, est on, un petit peu emporté. Ça arrive de temps en temps. Moi, je suis tellement un free thinker là, tellement indépendant dans ma pensée, mais de temps en temps, quand il y a un buzz, je me dis, ben peut-être, peut-être qu'ils ont vu quelque chose Pourquoi que moi j'ai pas vu. Moi,
2: c'est perfect que j'essaie de,
0: de, de buzzkill, euh, personnellement. Sur, 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 alors que, tu sais, pour, pour finir sur True alors que Z Ouh, oui. Une, une progression tellement fulgurante. Ben oui. Écoute, les, les Kings doivent se
2: dire, mon Dieu, et, et, et les, les Ducks doivent se dire, Wash. Dieu, merci. Ben oui, je pense ben que ce oui. gars-là aurait pu sortir deuxième, avec le recul. Euh, oui. oui.
0: C'est pour ça que des gars comme Moritz Sider. Ou, euh, ouais, ouais. T'sais, 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 mais, faut, euh, faut que tu
2: t'écoutes, tu sais, moi, je, je regardais des matchs, puis je, je trouvais que Zegris ressemblait à Jack Hughes <rire> à, à plusieurs égards. Bien des, des fois, je me trompais, puis ça aurait dû être plus révélateur. J'aurais dû... Mais euh, Jack
1: Hughes avait la réputation
2: ouais euh, c'est ça qu'il faut buzz. faire le track record aussi le track record ouais. à long terme on sait pas Zgris il peut euh, avoir ah ouais. de la difficulté chez les pros là, ah ouais. euh, on ah dit ouais. ça
0: mais est, il est trop tôt bref le soap opera euh, qu'on suivra dans les prochaines années en espérant que ça devienne pas Brandon Perlini
2: alors <rire> <rire> je ne croirais pas c'est comme même. deux joueurs opposés mais oui je, je je euh, pour le onzième choix oui c'est un gars que j'aurais tellement aimé mettre top 10 Personne. Je suis déçu de la, la 11 e mais par la je, force des choses. Je peux essayer de deviner? Vas-y. Est-ce qu'on parle d'un gardien de but? Non. Ah, oh, OK. On parle d'un petit stellier droit. J'ai nommé Seth Jarvis.
0: Oui. Énormément un late buzz pour lui. Dans les derniers mois, il y
2: a comme eu une ressurgence de « Hey, avez-vous vu ce gars-là? » solide. Oui,
0: Jack Han a même écrit
2: un article sur lui. Ben, je, je pense que ça vient beaucoup de, de, de ses chiffres. Euh, Jarvis a fini deuxième compteur en Ligue de l'Ouest à sa saison 17 ans il a fini derrière Adam Beckman qui a eu une saison exceptionnelle il a fait 98 points c'était le, le leader offensif chez les euh, euh, Winterhawks de ouais. Portland moi ce, ce gars-là depuis le Ivan Linka en fait j'ai un gros coup de cœur. Euh, il jouait à l'aile droite de Quentin Byfield puis ben franchement, à la fin du tournoi, j'ai préféré euh, j'ai préféré Jarvis. Je trouvais qu'il était plus tenace, il était plus impliqué. Euh, il avait l'air de mieux comprendre ce qui se passait autour de lui. Euh, je, je le trouve je le trouve tenace en échec avant. C'est un gars qui est, qui est fatigant. Tu joues contre lui. Là, comme défenseur, tu peux pas te permettre de faire trois quatre pivots. Il faut, faut que tu l'envoies. Il est toujours en arrière de toi, capable de déjouer de, de, de toutes les façons. Euh, capable de marquer des buts aussi. Son lancer est assez bon. Je dirais pas que c'est sa force, mais un, un assez bon lancé pour battre le gardien de but. Euh, je pense que c'est le genre de gars qui pourrait aussi surperformer son rang de sélection juste par sa son moteur ça son intensité. J'adore ce gars-là. Il est
0: facile à aimer, disons. Ouais. Euh, penses tu que tu peux glisser jusqu'à Montréal? Mi-15? -mi hein, ou S'il ouais,
2: glisse à Montréal, je vais être vraiment content. Oh. J'espère que les, les fans ne <rire> vont pas dire « Bon, un autre gars de 5 pieds 10, c'est un joueur talentueux, puis à, à 16... Euh, » Parlant de gars
0: qui ont glissé ça, ça peut-être que c'est pas mais l'année passée, on a fait un live Facebook pendant le repêchage et, euh, sur Internet, et peut-être en souvenir dessus, mais Charles avait mis Cole Caulfield cinquième sur sa liste. Il l'aimait beaucoup. Il est tombé à 15. Avec un gars passe de 5 à 15 quand même assez rare, C'est plus le... et, euh, l'émotion que Charles a vécue en direct, un de mes meilleurs moments à vie, alors qu'il avait
2: crié, et je sais, c'est pour ça qu'on vit, alors... <rire> alors, ben, c'était extraordinaire. On, a, on est arrivé à un oui. moment où on pouvait choisir Caulfield, Newhook ou Krebs, qui oui. étaient trois gars qui devaient être classés plus oui. Plus bas, plus haut que 15. Ouais, en ouais,
0: ouais, C'était entre ces gars-là, en fait, que qui ça se passait.
2: Peu importe le choix,
0: on, on avait on un on gars, à mon sens. Euh, Seth Jarvis.
1: Je l'ai 26e. Oh, maman, papa! Pourquoi? J'aime ça, là. Écoute, il est plus talentueux <rire> qu'au moins 10 joueurs que j'ai classés avant. Oui. Alors ça, je le reconnais. Mais les petits alliés de l'Ouest, productifs. Gallagher. Oui, mais.
2: <rire>
1: ouais, <rire> en, général, en général, non. Alors, je pense que le risque est trop grand. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis là. Je ne te, je, je te dis pas que ça ne sera pas un bon billet de loto. Mais euh, si je veux jouer safe, ce hum. qui est rare ce que je fais, oui, bien, mais ça. là, je le fais. Moi, bon, peut-être que 26, si j'y repensais aujourd'hui, je réanalysais ça. Peut-être que je le montrais un petit peu plus. C'est une liste qui date du mois de mai. Peut-être que je réanalysais tout, mais. Euh, j ai, j ai... Le risque euh, qu'ils devienne pour moi pas grand chose est trop élevé pour le mettre mmh. euh, euh, au 11e rang.
0: Les Alors, les, joueurs, sont... les joueurs de l'Ouest, euh, venant de l'Ouest où les joueurs sont donc des, 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 des bœufs, ils ont souvent des, des plus petites tailles mais des gros cœurs. Ici, ouais. si, si ils se sont rendus là des fois, je me dis, ah,
1: ils ont du chien. Euh, Est-ce que ça, Jarvis, a du chien?
2: Ah, oh, il y a du chien. Puis, mais euh... mais c'est
1: pas formidable, la Ligue de l'Ouest. Hein? Regarde les bon. repêchages des dernières années. Est-ce que, est que si on
0: avait classé les ligues, la, les différentes trois ligues, de la Ligue canadienne, ça serait OHL, junior majeur et WHL, selon toi?
1: Tout le monde va mettre WHL deuxième. Ok. Euh, mais je pense que la WHL hein. est surestimée. C'est une bonne ligue, là. Mais, mais je euh, trouve qu'elle est surestimée. Euh, J'ai vu trop de gars, moi, qui ont été très hypés dans la Ligue de l'Ouest. Puis finalement... Ça n'a pas abouti à grand-chose. À comparer aux joueurs de la Ligue de l'Ontario. <rire> qui est la
0: Ligue vraiment préférée C'est bien qu qui, qui est commenté cette année par les frères
1: Hunter. C'est ma <rire> Ligue fétiche.
0: Est-ce que le est ouais. la, la junior... Comment tu trouves que le junior majeur se débrouille dans la Ligue canadienne?
1: Moi, ouais, c'est hit or miss.
0: Tu, peux, tu veux dire la Ligue junior majeure du Québec? Oui, excuse-moi.
1: Dans la Ligue junior majeure du Québec, dans la Ligue ben, canadienne. Je pense, je pense que la Ligue junior majeure du Québec, dans l'ensemble, moi, moi, je la trouve bonne. C'est juste que il n'y a peut-être pas assez de joueurs potentiels LNH. Mais okay. la ligue comme telle, junior pour junior, elle est bonne. C'est pas facile percer ça. Excuse-moi. Ce n'est pas facile percer la ligue euh, junior-major du Québec. Oui, oui, oui. Parce que je le vois, tu sais, j'ai vu des joueurs midget très bons qui arrivaient dans les junior-major du Québec puis, ou des joueurs américains qu'on ont fait venir au camp d'entraînement. Ouais. On s'imagine que parce que ces gars-là ont fait euh, 74 buts dans leur high school euh, <rire> au Massachusetts qui vont venir tout défoncer. Ouais, ouais, ouais. On a vu des joueurs européens de bonne réputation qui finalement font 10-15 buts par année dans les junior-major du Québec. Elle est forte, la Ligue. Ouais, ouais. Mais du côté euh, euh, joueur étoile de la Ligue nationale, non. Mais si tu regardes la Ligue de l'Ouest, il euh, y, y a beaucoup de gars choisis très, très haut, finalement, qui n'ont pas fait grand-chose. Mais
0: qu'est-ce qui fait qu'un gars comme Crosby choisit le junior-major? C'est-tu -ce parce qu'il vient des maritimes et
1: il est obligé? Ou non, aurait... Sidney Crosby aurait très bien pu aller. aller en Ontario. Euh, non, Sidney Crosby devait aller dans la Ligue junior-major du ça. Québec parce que c'est un gars des maritimes. Mais sinon, son autre option était euh, de de s'en aller... Euh, College. Euh, College. Ben bah oui, d'Alain-NCI ou en Europe.
0: Oui, ouais. comme Mathieu l'a fait. Ouais. Bref, interlude de Jean-Major le temps que charles alain Il est de retour, mesdames et messieurs.
3: Pour,
2: pour conclure ça aussi, moi, je trouve que souvent les joueurs de, de l'Ouest, par contre, ils, ils font des bons joueurs de bottom six. Oui. <rire> souvent, les, les joueurs de la queue qui bust, Ce qui n'est pas le cas
1: des gars de la queue. C'est ça. Exactement.
2: <rire> Bref. Au douzième rang? Oui. Euh, J'y vais avec un gardien de but. J'y vais avec Jaroslav Askarov. Écoute,
0: Charles, je suis assez étonné. Je croyais que tu l'avais top 10, ce jeune homme.
2: Ben, euh, je, je voulais. Mais après ça, il y a certains joueurs que tu, tu mets à évaluer puis tu fais « ben, Ces joueurs-là valent plus la peine qu'un gardien de but. » C'est pas que ce bon lui moment.
0: a descendu c'est que certains ont monté. En fait. Ben,
2: c'est ça. C'est des joueurs en, en qui je crois beaucoup. C'est des joueurs que, que j'ai placés devant parce que euh, je vois un fort potentiel euh, puis des attaquants comme ça ou des défenseurs comme ça, je les trouve plus rares qu'un bon gardien de but. T'sais, tu regardes, mettons cet été, une équipe qui n'a pas de gardien de but pourrait signer Braden Oldby, pourrait signer euh, pour aller chercher un Marc-André Fleury. Il euh, y en a des bons gardiens de but disponibles. Euh, C'est pour ça qu'Ascara va glisser jusque-là. Mais de le mettre 12e, c'est quand même euh, un vote de confiance. Là, oui,
0: ouais, absolument. <rire> En donc... général,
2: le gardien de but en première ronde, c'est que tu t'attends à ce que ce soit un des meilleurs gardiens de but de la ligue. Euh, pour moi, Askarov cadre parfaitement là-dedans. Si ce n'était pas de sa position, peut-être que ce serait un top 5 au niveau du repêchage. Ouais. Euh, c'est le meilleur prospect depuis euh, Vasilevski dans les gardiens de but.
0: Qui avait quand même été repêché plus tard. 19e. 19e, oui. Ouais,
2: OK.
0: Mais c'est quand même, euh, on dirait que. Quoi, bref, continue, mais les, les, les gardiens en première ronde, c'est un débat là, à chaque année. Écoute, là. en l'an 2000, Askarov serait sorti un ou deux. Hey, ouais. on salue Rick Pietro. Ouais. Parce que c'était ça, Di Pietro. Ouais. C'était un peu ouais. cette époque-là. Les Luongo, les Fleury sont sortis très, très tôt. Je
2: pense ouais. qu'on arrive dans une espèce d'entre-deux. Ah, euh, Spencer Knight, l'année dernière, était considéré comme un, un très bon gardien de vue, assez safe pour devenir un numéro un. Choisi douzième Moi, j'ai Askarov douzième. Je pense que c'est comme un rang de sélection où tu as pris le talent élite Là tu te dis ce gardien de but là, mais qu'on fasse un redraft, il va finir cinquième, sixième, tu sais. Ouais, corrige-moi, mais je pense que as Scarpa en beaucoup
0: plus haute estime que Spencer Knight.
2: Ah ouais, ouais moi c'est pas le même calibre du tout. Pour moi Spencer Knight est un, est un bon gardien de but, très très honnête, mais moi je l'aurais pris euh, peut-être. 19e, 20e, euh, Alors, ce dans que, ces eaux-là. Je le
0: dis parce que là, tu me dis, mettons, je l'ai à 12, euh, Spencer est sorti 13, mais Askarov, selon toi, a un talent...
2: Ah, c'est pas le même gardien même de but du tout. Je, je remercie les Panthers pour leur sélection. Ça nous a permis de, je dis nous, Montréal, de sélectionner ouais. Cole Caulfield. Mais euh, moi, ce que j'aime de lui, c'est... Sa mobilité, son, son athlétisme, en fait, ça, ses capacités athlétiques. Euh, il attrape euh, de la droite aussi. Je trouve que ça le rend un petit peu plus charmant, moi, personnellement.
0: <rire> côté punk rock, il n'est pas désagréable. Ouais.
2: Puis, moi, où j'ai été vendu, en fait, c'est quand, euh, quand il est allé gagner euh, le tournoi à lui seul, en fait, euh, chez les, les U18. En fait, c'était Askarov. C'était la Russie, c'était Askarov. Euh, des joueurs euh, pas mal plus euh, talentueux dans l'autre équipe. Il les a battus. Moi, je, comme gars de 17 ans, je trouve ça exceptionnel. Il a joué un match en KHL. C'est du jamais vu pour un gardien de 17 ans. Euh, il avait la pole pour euh, le championnat mondial des moins de 20 ans. Il l'a perdu, mais ça n'arrive jamais qu'un gardien de but de 17 ans a le rôle de numéro un. D'habitude, braguinent les place deuxième ou même chose pour les joueurs. Là, ça, ça prend du temps avant qu'il leur donne un peu plus de place. Je pense que de Colzin a commencé, il a commencé à le mettre sur le premier trio, le deuxième trio, mais c'est quelqu'un de très prudent. Puis là, il l'a placé dès le départ comme numéro un. Ça en dit beaucoup euh, sur ce gardien-là.
0: Parce que beaucoup ont, ont, ont été refroidis par euh, le fait qu'il ait été retiré des World Juniors. Ça pas quelque chose qui t'inquiète?
2: Non, parce que c'est un gardien de but de 17 ans. Comme je, moi, je m'attends à ce qu'il n'échappe une. C'est la seule qui a échappé. C'est le seul moment où Askarov n'a pas été le meilleur gardien. Ouais, ouais.
0: Euh, Askarov, est-ce que c'est quelqu'un que tu as eu la chance d'évaluer, mon cher Snake?
1: Ben, je l'ai classé deuxième. Ben voyons! <rire> pour le, pour, écoute, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement pour la même raison. Moi, ma règle pour les gardiens de but élite, il n'y en a pas à chaque année, mais pour les gardiens de but élite, c'est de les classer après que le possible talent élite a été repêché. Mm -hmm. Alors moi, je regarde ma liste, c'est quand je commence à voir vraiment des gars de troisième trio, ouais. des défenseurs numéro 4 ou 5, euh, des points d'interrogation... Là, je me dis, c'est là que je classe le gardien ouais. ce gardien élite. Est-ce qu'éventuellement, Scarov pourrait devenir un des 4-5 meilleurs joueurs du repêchage? Comme tu as dit, peut-être. Ouais. La seule chose qui me bug chez lui et qu'on a vu au championnat junior, il avait l'air assez facile à battre du côté du gant. Il y a eu beaucoup de buts qui ont été comptés juste au-dessus de son gant. Et ça, ça m'a dérangé parce que les joueurs de la Ligue nationale, la, leur force, c'est d'exploiter la faiblesse d'un gars. Ouais, ouais, ouais. Mais, écoute, il y a 17, un ouais, gardien ouais, ouais. de but de 17 ans, partout ailleurs il a dominé, sauf à ce moment précis-là de sa carrière. Ouais. Alors, ça ne m'empêche pas de le classer 12e parce qu'après ça, moi je me dis ben là, je vais tu prendre un possible gardien élite ou un joueur de troisième e tribu qui va me donner 12 buts Oui, oui, oui. Alors, et pourquoi je ne l'ai pas classé plus haut ben, Un peu comme toi. Euh, un gardien de but, c'est plus facile à trouver. Ouais. Quoi qu'on en parlera aux équipes qui ont eu des blessés, là, comme Colorado. <rire> mais mais l'idée, règle générale, c'est que euh, tu ne peux pas. Euh, tu sais, Askarov, à scarov au début de l'année, je pensais, je vais-tu le classer troisième, quatrième. Ouais, mais est-ce que tu vas mettre Askarov, disons, avant, avant un gars comme Jamie Drysdale, qui, mm. qui est une valeur sûre à la défense? Et ça, c'est très important. Par... Alors qu'un gardien de but. Euh, tu peux a, toujours a, avoir un tu peux toujours, ou... a, Tu peux en trouver un... Tu peux en déchner, dé, dé, dénicher un en cinquième, sixième round. Mais ça demeure euh, le meilleur prospect depuis Vasilievski. Alors, euh, tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que, parlant de ta philosophie de gardien de but,
0: est-ce que tu pensais de même il y a 15 ans, et ma question est la suivante, où avais-tu sur ta liste Carey Price
1: en 2005? Ben, moi, j'ai toujours cru que les gardiens étaient pas mal des boîtes à surprise. Et ça a souvent été mal interprété dans mes propos. On, on disait, « Snake trouve que le gardien de but n'est pas important. » J'ai jamais dit ça. Sauf que le problème, c'est tu mets un gars devant les buts, règle générale, là, et tu n'as aucune idée de ce qui va sortir de là. Et, et moi, c'est ça qui me dérange chez les gardiens de but. Ce pas des valeurs sûres. On rappelle d'ailleurs la fameuse quote de Ken Holland
0: qui dit de prendre un choix pour un rond rendre et de mettre sur un gardien de but et de gaspiller ce choix de première ronde-là.
1: Ben, c'est ça. Et on salue les alors, qui se ouais, de gardien de but cette année. <rire> alors oui, oui, il des, oui, il y a des joueurs qui se démarquent, mais on a vu que des gardiens de but ne peuvent pas gagner des séries à eux tout seuls, contrairement au mythe que certains véhiculent. Souviens-toi que euh, souvent, on dit, ah, on, on, la première analyse que des analystes font quand il y a, et, quand il y a des, des séries, c'est qui est d'un but. Ah, lui peut voler la série. C'est pas vrai, tu voleras pas un 4 de 7. Mais est-ce qu'il y a des gars qui peuvent te la faire perdre, la série? Oui, monsieur. Il y a des gars qui peuvent te la faire perdre. C'est drôle que tu
0: dis ça, parce que justement, je, 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 je revisais dans mes notes, mais Joe Robert, humoriste, m'a écrit pour me, me dire, c'est une question qui est comme liée à ça, Fait que je, 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 je la saute tout de suite, mais avec les séries qu'on a eues, il y a là, là évidemment, qui sont assez exceptionnelles comme, comme format, mais les playoffs ont comme prouvé que des gardiens étaient plus efficaces que beaucoup de vedettes, euh, comme par exemple Carey Price qui a un peu été un, un élément très important à la série, mais à bien des est-ce que ça, ça influence pas la vision que les GM vont avoir d'un gardien de but, tu sais, quand tu vois en série que Colorado, c'est vraiment ça, bon, évidemment trois ouais, mais Colorado avait le troisième gardien. Oui, c'est ça. Mais euh, l'importance ouais. des Carter Hart, des Carey Price...
2: C'est qu'avec un Carey Price, t'as pas besoin d'avoir la meilleure équipe. C'est aussi ça c'est que, ouais, mais Curry, tu peux pas
1: avoir une équipe moyenne, non? Non, plus.
2: exactement, c'est ça, ça qu'on a vu, c'est que le, le Canadien était une équipe qui n'était qui pas encore mûre. on performer. est gentil, ah. je suis
1: gentil quand je dis équipe moyenne.
2: <rire> Bref. <rire> Ils vont dans la bonne direction. Mais, <rire> donne -nous une coupe d'année, une coupe
0: d'année, donne une coupe d'année, euh,
2: Mais, euh, <rire> moi, je, je trouve qu'à chaque match, il a, il a donné la chance aux Canadiens d'aller chercher la, la victoire. Si le, le Canadien avait une équipe euh, plus mature, avec peut-être un joueur de location de plus, je pense qu'on pouvait sortir les Flyers. Je pense pas qu'on sortait les Islanders. Ouais. Je pense qu'on aurait pu sortir les Flyers. Puis Ça, c'est en grande partie parce que euh, c'est un, un gardien qui est frustrant pour ouais. l'autre équipe.
1: Mais, mais une autre chose aussi sur les gardiens, il y a, il y a beaucoup, souvent, c'est une question de réputation. Tu Souviens-toi, quand Detroit gagné la Coupe Sané avec Chris Osgood, tout ce qu'on disait, c'est « Detroit, pas de gardien ». Mais Chris Housegood, il joue bien en série. Ben oui. Et il y en a d'autres comme Marc-André Fleury, qui a une réputation à, à, à défoncer le plafond. Combien de séries à Pittsburgh, ap, après la Coupe là, de 2009, combien de séries à Pittsburgh où Fleury a été très ordinaire? Je me souviens d'une série contre Philadelphie, il a donné une tonne de buts et il a été entièrement responsable de la défaite. Mais malgré tout, lorsqu'on parlait de gardien élite, on en toujours Marc-André Fleury. Oui. Tu sais, fait Sauf euh, a, a... a gagné à Chicago. Ouais. Ah, tout le monde riait. Oui, mais Antiniemi,
0: cette année-là,
1: avait quand même gardé son club dans le match.
0: Oui, puis il a aussi, ce que Fleury aussi, c'est qu'il a aussi amené d'un autre côté Vegas en finale euh, oui. en 2018.
1: Oui, mais mm -hmm. marc Fleury, ça a été un, un roller coaster. Ça ouais. des montagnes russes. Oui,
2: absolument. Parce ah, que tu as un plus grand échantillon aussi. T'sais, Fleury était ouais. en Syrie probablement à chaque année, mais <rire> t'sais, justement, un Niemi, c'était l'année où ça fonctionnait, ouais. mais à long terme, c'est pas viable puis c'est un gros pari. Quand tu investis dans des joueurs comme Patrick Kane, comme Jonathan Tace, que tu pactes un club puis qu'à l'arrière, tu as Anthony Nimi, je trouve ça risqué. Ça a oui. fonctionné, oui, mais, ils ont mais amené je trouvais Cor que c'était quand même un bon gamble. Oui, mais ils
1: ont amené Corey Crawford par la suite. Oui. Encore là, les gens disaient « Chicago, pas de goaler ». Là, Corey Crawford gagne deux coupes Stanley. Il y en a qui parlent encore de lui comme un joueur étoile. Alors, honnêtement, là,
2: Oh, il, a vieilli, il a vieilli, il a vieilli. Il a vieilli, là. Bon. Mais à ce moment-là, c'était bon. un gardien numéro un.
1: Oui, mais quand il est arrivé et qu'il a remplacé Niemi, on disait « Ah, oh, Chicago, ça va être difficile de regagner d'autres coupes, ils ont Gary Crawford. » Alors que d'autres joueurs comme Pecorini, Ah, oh, Pécoriné. mais Pécoriné, il n'a jamais rien gagné, puis je trouve que souvent, il était bien ordinaire. »
2: Est-ce que c'est Pecorini qui n'a jamais rien gagné ou David Poyle? Le euh, délai est non, non, mais ce que je,
3: ce que
1: je veux <rire> dire, c'est que souvent... Je trouve que les, les gardiens de but, c'est soit une question de réputation. Et, ouais. et souvent, la réputation, elle est injustifiée qu'elle soit trop négative ou trop positive. Il mm -hmm. y, y en a qui, qui s'alivent encore en passant à Braden Oldby cet été. Ouf. Braden Oldby, ça fait deux ans qu'il n'est pas
0: bon. Mm -hmm. Il ouais. Ouais, y a eu des saisons Puis Je pense oui. que la saison euh, cette année de Marc-André Fleury a été euh, beaucoup plus difficile la saison régulière. Tout l'échange de Leonard. Si ouais. tu avais dit au début de l'année que les, les, les Knights allaient chercher... Au deadline, un goaler, le monde t'aurait dit « Pourquoi il recherchait ah. un goaler. Et finalement, c'est qui qui est partant pour les Knights en série en ce moment? C'est Robin Lender qui euh, d'ailleurs fait assez bien. Tu sais, la fameuse Game 7 contre Vancouver, le monde se sont demandé « Quel gardien vont ils mettre? » Puis il a fait le gros arrêt sur Besser. Et euh, au moment d'enregistrer, hier, les Knights ont commencé la série contre la avec Fleury. Et malheureusement, ils n'ont pas été capable de marquer de but et ils ont perdu ouais. la game. Euh, malheureusement pour Marc André, mais
1: ben Fleury ne les a pas fait perdre hier non plus. Non, c'est ça. ça. C'est ces affaires-là qui... Les gardiens de but, là, je trouve, là, c'est comme les releveurs au baseball. Tu évalues ça à chaque année. À, ou à peu près. T'sais, à moins, on parle de Carter Hart, on parle de Carey Price. Ça, c'est correct. Mais en général, euh, moi, j'ai toujours eu comme philosophie, monte-toi un club, puis après ça, réfléchis aux gardiens de but. Alors que bien des gens vont dire, bien des analystes, bien des directeurs gérants vont dire publiquement,
2: tu commences par le gardien ouais. de but. Moi, j'y crois pas. Le back-end, je n'y crois pas. pas. Tu penses pas que c'est plus un... Je un commence pas par le... C'est le starter, celui que t'envoies dans le match difficile puis qui, qui va te faire huit manches, sept manches. Tu penses pas que c'est euh, plus qu'un oui, -ball?
1: oui, mais moi, le starter au baseball, je le compare à, au, au joueur de centre numéro un. Mais, mais le releveur de neuvième okay, manche... Moi, je, le compare, je le compare à la court. <rire> Parce que le, certains... Ben, Parce mal. que les releveurs de neuvième manche, il y a une rotation incroyable. Tu des gars qui sortent de nulle part. C'est la position au baseball la plus imprévisible. Écoute, tu des gars qui, à un moment donné, qui sortent de nulle part, ils vont sau sauvegarder 45 matchs. Des gars qui ont été des, des des lanceurs partant pourris dans les mineurs, mais ils ont un pitch. Tu sais, Mariano Rivera, qui aurait prévu que ce oui. gars-là deviendrait le meilleur releveur de l'histoire? Mais Barry Bonds, quand il est arrivé, on, laissons faire les stéroïdes, c'est un grand joueur pareil. Barry Bonds, quand il est arrivé, on le voyait, le talent, on savait que ça serait Ken Griffey Jr., on savait que ce serait des Hall of Famers. Alors, alors c'est ça un peu avec les gardiens de but qui fait en sorte que donne-moi un marqueur de 35 buts avant un goaler. La question bah, de... mais, mais ça veut pas dire que je veux pas avoir le bon goaler. Mais le bon goaler, je peux le trouver, les Rangers, ils sont allés ch chercher en quatrième monde Chesterkin. Oui. D'après moi. Écoute, Chesterkin, ouais. ça va être le gardien numéro un des Rangers pendant 7-8-10 ans. puis J'en démarre pas, je pense que les Rangers vont, vont gagner la Coupe cette année. Ouais. Mais Chesterkin va compléter La Caco, Panarin, Zivanejad, Adam Fox. Exactement. C'est dans ce sens-là. Les Rangers là, ils bâtissent un club et Chesterkin, tandis qu'ici à Montréal, il y a un sujet de conversation depuis, depuis 35 ans,
2: le goaler. <rire> Et la ligne de centre. Et la ligne de centre, parce que ironiquement, c'est que
0: ironiquement avec, avec les Rangers, c'est que qui était leur identité depuis 15 ans, Longvist tu sais, C'était oui. le poster boy des Rangers, c'était mm -hmm. la seule stabilité qu'il y avait. alors euh, la question pour ça, ça revient, c'est qui est le joueur le plus important d'une équipe? Le premier centre ou le gardien? Ça revient un peu à la question qu'on pose au final.
2: Le meilleur ça, joueur. C'est lui <rire> ouais, le c plus ça. important, le meilleur. Malheureusement, <rire> nous devons poursuivre. <rire> nous sommes juste au 12e rang. Après au 13e, quand même, oui. quand même. Ça, ça va s'accélérer quand oui, même. Là. Oui. Oh,
1: ça va aller plus vite. Ah, On est pas rendu
2: pas. Dans, dans le 20e. Oh, là, ouais. euh, au 13e rang, peut-être... Tu connaissant c'est le genre de joueur que tu as peut-être mis 57e. <rire> J'y vais avec Anton Lundell. Pour ma part, je dis ça juste parce que euh, c'est un joueur de
0: centre. Excuse-moi, je pensais à Essay Lindell. Oui.
2: Non, non, c'est ça. C'est Anton, euh, qui, qui est très bien classé depuis longtemps, mais je, je sens cette année euh, euh, que les gens l'aiment un peu moins. que Les gens ont déchanté de son potentiel offensif. Euh, moi, je pense qu'à 13, c'est un très bon rang de sélection pour lui. Euh, c'est un joueur de 6 pieds 1 pouce, près de 190 livres. D'après moi, il va jouer tout près de, de 200 livres. Euh, efficace euh, sur les deux sens de la patinoire de bonne main, un bon lancer. Euh, là où le bas blesse, en fait c'est pas le joueur le plus dynamique, c'est pas euh, le jeu de pied le plus euh, efficace, c'est pas le plus flashy il y, y a des moments où il est flashy mais c'est pas le plus spectaculaire de, de manière constante mais c'est un joueur efficace sur qui tu peux compter moi je l'ai ai vraiment aimé à l'international c'est là-dessus que, que je me base principalement euh, il jouait avec Capo Caco régulièrement, puis je, je le trouvais vraiment pas, euh, pas à sa place là. en fait je trouvais que Londel apportait tout autant presque que Capo Caco quand il jouait à l'international euh, je, je pense que plusieurs personnes qui vont regretter de le placer aussi loin c'est le genre de gars que je verrais une équipe reach out puis le prendre dans le top 10 oh. euh, parce qu'il est fiable euh, il est assistant capitaine à 18 ans en Liga, ça c'est du jamais vu je pense. Donc, euh, Anton Lundell, 13e, euh, style comparable à un Miku Kaivu pour moi. Euh, c'est ça. J'ai vu Snake euh, rapidement Reach pour sa tablette. Qu'est-ce que
0: qu tu as Quand tu as vu ce
1: nom-là, tu t'es dit que, qui c'est <coughs> ça? Euh, non, 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 pas du tout. Je l'ai 21e. OK. Euh, je l'ai 21e parce que je vois un zéro upside offensif. Cependant, je l'ai quand même 21e parce que les, les qualités qu'il a, c'est le genre de gars que si tu l'as pas, puis que tu atteins, je sais pas, mais le quart de finale ou de la demi-finale, les gens vont te dire pourquoi tu as pas un gars comme Anton Lundell pour mm -hmm. passer au niveau supérieur.
2: Mm.
1: Mais si tu supports ton club
2: avec e e Anton Lundell. oh là, c'est problématique. Ça, ça,
1: <rire> ça vaut zéro une <rire> On parle de complément ici. C'est ça. On parle d'un joueur complémentaire. C'est pour ça que je l'ai 21e. Alors, c'est le genre de gars que si tu es déjà un gros club et mm. tu prends le, le Lundell, il va vraiment venir t'aider. Mais si tu prends l'une d'elles et puis tu le vends comme ton premier choix, euh, futur vedette, tu risques d'être très déçu parce que euh, son upside offensif est vraiment euh,
2: très, 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 très mince. Hmm. Je le vois comme un, comme un deuxième centre, personnellement, euh, par son efficacité. Je, je, je pense qu'il est un peu underrated au niveau offensif. J'ai vu des moments de lui où euh, c'était assez impressionnant, des, des passes où tu fais « Ok, ce gars-là l'a vu ». C'est pas tout le monde qui le voit. Je, je pense qu'il va en, en surprendre quelques-uns, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas ton poster boy. Là. Pas du tout. C'est peut-être ce qu'apporte un, un dano aujourd'hui, mais euh, déjà plus offensif au même âge. Okay. Ah non, mais mais
1: c'est tricky parce que tu as besoin de joueurs comme ça dans ton équipe. Ouais, exact. Alors tu les choisis où? Mais fait là... que si tu les choisis pas 13e, ben, tu risques de ne pas l'avoir. Ouais. Si, si tu penses que tu vas l'avoir 57e, tu ne l'auras pas 57 puis tu vas le regretter. Mais en même temps. Si tu le prends à 13, puis que tu laisses passer le joueur au numéro 14 qui a fait 40 buts, ben là, tu, là, tu te fais dire pourquoi tu as
2: laissé passer. Une bonne Alors
0: euh, une bonne image du draft que toi, tu l'as à 13, toi, tu l'as à 21. Ouais, C'est exactement, exactement ce que chaque équipe voit. Oui, oui,
2: puis disons dans, dans une position où j'ai plusieurs espoirs qui jouent au centre, je suis assez confiant sur ma ligne de centre pour plusieurs années, C'est pas le joueur que je sélectionne. Ouais. C'est là qu'arrive le, le, le coup de cœur ou le choix logique. Tu sais, je pense pas qu'il faut que tu repêches par position, mais arrivé à 13, je trouvais que le, le fit était bon pour euh, Anton Lundell mais, mais
1: tu sais que des fois, parenthèse, dans le junior, on avait une liste, mais elle n'était pas toujours suivie. Ah, oh, j'en doute pas. Mais, et, et ça peut paraître bizarre <rire> que des fois, on avait un gars classé, mettons, 12, on avait un autre classé 16, les deux étaient disponibles, on choisissait le gars classé 16. Pourquoi? Parce que gut feeling. Oui, gut feeling. Euh, surtout aux juniors, les, 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 les positions, c'est important parce que y a un gros roulement de joueurs. Ouais. Fait que même si tu te dis, OK, le, à 16, j'ai pas un grand écart avec ce gars-là, j'ai besoin d'un défenseur, je vais prendre le 16. Alors, je pense que c'est un peu ça, les listes ouais. aussi. Si tu suis ça de façon bête et méchante, c'est pour ça que j'ai jamais été un amateur de classement. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai toujours été, euh, euh, moi, j'arriverais à une table avec des, des, des grappes de joueurs. Puis là, euh, là, les autres joueurs partent, alors ça facilite ta tâche, les non biff. Puis là, rendu à ton, à ton rang, tu dis, OK, là j'ai la possibilité de prendre joueur X, j'ai la possibilité de prendre l'une lundel, j'ai la possibilité de prendre joueur Y. OK. Qu'est-ce que qui fit mieux, là, notre rente sélection avec nos besoins? C'est pour ça que, pendant les recherches, souvent, tu jouais à ce que tu appelais « make a pick
0: mm -hmm. ». C'est-à-dire ouais. que tu attendais de voir qui était disponible ben et qui qu faisait Je... du sens pour cette équipe. Ben, Je pense que c'est la
2: stratégie la plus commune ben oui. euh, chez les professionnels ben, mais aussi. suivre
1: ouais. une, une liste comme ça, juste barrer ben oui. des noms. Ça marche pas. Pas, euh, pas, pas, pas sûr que c'est l'idéal. Tu vas te tromper,
2: c'est sûr que tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Oui. 14? 14! Un autre coup de cœur. Je ne sais pas où tu l'as. Ça se peut que tu l'ailles très tôt, toi aussi. Euh... J'y vais avec Marat Kousnoudinov. Oh! C'est un gars de. C'est un gars de la Russie okay. qui joue euh, en MHL. Qui, en qui Russie. Est, qui n'est pas en dessous de la VHL, même. Qui est en dessous de la VHL. Donc, les juniors. Junior. Junior, euh, de la Russie. Euh, ce joueur-là, je ne l'avais pas très haut, en fait, sur mon classement jusqu'à jusqu ce que je visionne le tournoi des Five Nations au complet. Euh, C'est un, un joueur que j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Euh, à plein de niveaux, j'avais regardé dans d'autres matchs à l'international, puis je, je sais pas, je le trouvais un peu plus effacé, mais là, au Five Nations, j'ai l'impression que j'ai pu voir un peu plus sa, sa personnalité, euh, c'est un petit joueur, on parle de 5 pieds 9, 165 livres, euh, c'est un juillet, donc euh, un des plus jeunes du repêchage, euh, patineur exceptionnel, un bon moteur, c'est-à-dire que du début de son chiffre jusqu'à la fin, il y a une très haute vitesse, euh, c'est un joueur qui est efficace en récupération de rondelles, qui est hargneux euh, il va te faire mal si tu l'oublies, il va te faire mal il va, il va arriver à deux contre 1, il va battre le gardien de but euh, très bonne vision du jeu capable de, de, de rejoindre les défenseurs du fond du filet d'un peu partout, je, je l'ai trouvé très habile euh, je pense qu'à 14 euh, c'est un risque évidemment mais je, je trouve qu'il a vraiment un beau talent puis euh, je pense que ça va être un, un riser au, au fil des, des ans.
1: Euh, Est-ce que c'est un gars avec lequel tu es familier, Snake? Oui, mais pour moi, c'est. si Tu lances des dards et puis c'est un dard que tu lances en 3-4e ronde.
0: Ah, carrément! Là, toi, tu es, es vraiment 2 à 3 rondes plus loin. Ah,
1: oh, oui, 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 oui. Parce non, que je ne je euh, dis euh... pas ça en manquant de respect pour toi parce que on, tu l'as vu, on, on a eu souvent les mêmes idées. Oui. Mm -hmm. euh, alors, écoute. Tant mieux, si tu veux lancer, lancer le d'or avant, moi, je lancerai le d'or plus tard. Tu Parce que qu pour moi, c'est vraiment un dehors, là à cause de la MHL, Saint-Pierre-Neuf. Écoute, les, 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 tout ce qui va devoir arriver pour ce gars-là est du succès, autant qu'un quatorzième choix. Ouais. Euh, et, et ça Écoute, ça doit être une, une, un concours de circonstances qui, d'après moi, euh, le rentre dans la catégorie des longs shots. Que tu penses... Mais des long shots, il y, y en a chaque Alors, année. Il y en a chaque année. soit lui. Si tu as les mains mais, pleines, oui. je pense que tu peux mais, le choisir. Mais pour
2: moi, euh, euh, d'or de, <rire> de troisième quatrième monde. Moi, je pense que c'est une situation similaire à un, à un Romanov, qui était, euh, avec le recul, Romanov sortirait beaucoup plus tôt, et est sorti 38e, euh, c'est peut-être là que ce gars-là va sortir. D'après moi, ça va se passer entre en 25 et 50. Okay. Donc, pas euh, sûr d'être première ronde du tout. Non, non, pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui classent euh, Amirov devant lui oui. euh, au niveau des Russes. Mais moi, je ne je, je sais pas, au niveau de, des skills, au niveau du feeling, ce, ce gars-là, j'ai une impression favorable. Euh, je, je trouve que c'est un excellent patineur, vraiment sous-estimé. Je, je, comme je te dis, je pense que ça va être un, un riser peut-être qu'il ne finira pas à 14, peut-être qu'il va finir à 17 dans un Redraft, mais je pense qu'il ne sera pas trop loin de là, hmm. euh, franchement.
0: J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de pick à la longue, c'est ce qu eux qui sont les plus intéressants. Ben oui. euh, Au pire, je flop, hein?
2: ça euh, euh, très... Oui, mais faut, euh, faut, il <rire>
0: faut, faut, faut lancer la ligne à l'eau quand même des fois. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui complète On top 15, hein? on parle de top 15, donc en plus on parle du choix du Canadien, 15, 16, 16, 16, 16 15, 16, 16, 16. Donc on se rapproche tranquillement. 15e, qui est à temps. Je
2: poursuis euh, dans, dans, dans ma lignée cette année de choisir mes coups de cœur en, en priorité. Euh, J'y vais avec euh, Maverick Bourke. Oh! Le cataract de Shawinigan. Euh, je pense qu'il va qu va sortir euh, peut-être en, entre 16 et 26, disons, peut-être 28. Mais euh, moi, c'est un, un joueur en qui euh, je crois beaucoup depuis son année 16 ans, en fait. Moi, je. Je voyais beaucoup de potentiel en, en ce gars-là. Ce n'est pas le meilleur patineur. C'est vraiment une lacune qu'il qu va devoir corriger. Mais au niveau des habiletés offensives, je pense que tout est là. Ce gars-là a un lancé sur réception euh, qui, qui est une arme. Euh, sur l'avantage numérique, c'est super efficace. Il est capable de, 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 de viser à peu près où est-ce qu'il veut. Euh, il a de très bonnes mains, un bon lancer du poignet. Sa vision du jeu, c'est là qu'il qu se démarque des autres. Euh, Lecture du jeu très rapide, prend des décisions très rapidement aussi. Il y a de très bonnes mains. Moi, je l'ai aimé, euh, ai aimé au Ivan Linka. Il jouait sur un quatrième trio pour le Canada. Puis, il était capable de s'adapter, ce qui est rare pour euh, ce genre de gars-là. Lui, il joue euh, 25 minutes par match, 24 minutes avec, euh, avec les Cataractes. Euh, puis, arrivé au top prospect game. C'était l'ailier droit d'Alexis Lafrenière, euh, sur le trio d'Alexis Lafrenière. Puis, je ne euh, le trouvais à sa place. En fait, je trouvais qu'il était capable de jouer avec les meilleurs. Puis je pense que ça va être ça son rôle à long terme. Ça va être un joueur qui va être capable d'épauler d'autres très bons joueurs par sa vision du jeu, par ses capacités, euh, par ses bonnes mains. Je, je crois beaucoup en ce gars-là. Puis de, de, des quelques entrevues que j'ai vues, c'est un, un joueur intelligent. Donc j'ai confiance qu'il va progresser. Puis euh, si je le, je le compare au niveau statistique, euh, en termes de points par match, il se situe devant les, les Dawson Mercer et les Jacob Pelletier. Euh, qui sont des gars plus vieux que lui. Donc, Maverick-Bourg, 15e.
0: C'est quand même euh, intéressant parce que dans les médias, je ne sais pas pourquoi, on parle beaucoup d'Hendrix-Lapierre, puis bon, évidemment, -hmm. ses blessures tout ça, puis où est-ce qu'il va être... Mais tu as toujours eu... Euh, tu as quand même... Là, quelqu'un va dire, hein, tu as nommé Maverick avant Hendrix, bon, on va venir à Hendrix plus tard, évidemment, mais ce quand même pas, euh, pas la, 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 le consensus. Mais il y a quelque chose non. que tu aimes dans Maverick. J'aime son
2: flair. Ouais. Je, je sais pas, il y a quelque chose d'inexplicable chez les joueurs qui, qui produisent. Euh, et je sais que ce gars-là l'a. Mm. Hendrix Lapierre, je ne suis pas convaincu. Hendrix Lapierre, c'est un playmaker. Euh, c'est un joueur sur 200 pieds. Je suis convaincu qu'il va jouer dans la Ligue nationale s'il n'y a pas d'autres blessures. Euh, mais au niveau du potentiel offensif, Maverick, il me rappelle, euh, il me rappelle un Claude Giroux qui n'est pas nécessairement le meilleur patineur, mais qui met des points au tableau, qui, qui est un gamer. Euh, c'est ce genre de gars-là, à mon sens. Je pense pas qu'il va être Claude Giroux, mais je pense qu'il y a plus d'offensives euh, en lui euh, qu'on lui donne.
1: Comment tu évalues euh, Maverick? Euh, non, moi, je l'ai mis 27e. Okay. Euh, je l'aime bien. Je suis euh, pas mal d'accord avec ton analyse. Cependant, moi, pour qu'un un, un joueur à petit gabarit comme ça soit classé plus haut, euh, pour moi, euh, faudrait il faudrait qu'il ait fait 110 points. Tant exception. Alors, euh, puis Un joueur à petit gabarit, tu t'attends à un joueur plus rapide. Alors, en le mettant 27e, euh, je me dis que les chances de faire la ligne nationale sont là, les chances de performer sont là quand même, mais avec euh, vraiment des réserves. Euh, et c'est pour ça que je l'ai mis 27e.
0: OK. Donc, ça somme tout et euh, assez d'accord avec Charles. C'est juste que
1: question de préférence, il est un petit peu bon, C'est une question de... Comment je le projette dans l'avenir
2: ouais, ouais, absolument.
1: Avec le, le toujours le facteur risque et etc. etc.
2: Ouais. Je, comme je le dis, c'est un, un gut feeling pour lui, c'est un coup de cœur. Ce c'est pas ouais. euh, c'est peut-être pas la chose la plus rationnelle de ouais, le ouais. mettre euh, à ce stade-ci mais euh, j'avais le goût de le placer là parce que je vois plus d'offensive.
0: Ouais, puis ce que j'aime de vos listes c'est qui représente votre personnalité aussi, c'est ça qui est intéressant puis c'est ça qui est, qui est coloré. On arrive au fameux choix du Canadien, Jérita, ce n'est pas un mock draft <rire> mais
2: non, je pas... pense pas que ça va être le choix du Canadien non. mon 16e. On vient d'en parler, c'est Hendrix LaPierre. Ah Donc ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte, j'ai mis seizième. 16e peut-être que si euh, il avait pu jouer sa saison de 17 ans il serait un, un petit peu plus haut il serait peut-être devant un Lundell. Ouais, est-ce euh, que tu peux
0: nous remettre en contexte pour ceux qui ont manqué euh, la saga la Pierre là, la dernière saison
2: Ouais, en fait euh, même à sa saison je pense recrue il y a eu une il y a eu une grosse blessure si je me trompe pas, à l'épaule euh, cette année commotion cérébrale au 19e match. Euh, ça faisait plusieurs commotions. Je ne suis pas au courant exactement de l'historique okay. des blessures, là, mais plusieurs blessures à répétition. Il ne jouait pas là, à la fin de la saison, pendant la pandémie. Il s'en allait revenir pour les séries éliminatoires. Fait que lui, euh, ça l'a joué pour beaucoup. Par contre, il a joué des matchs déjà au printemps. OK. Mais il y avait
0: quelque chose par rapport au fait qu'on pensait qu'il y avait eu plusieurs commotions et que finalement, c'était de, ouais. des vertèbres mm -hmm. qui expliquaient les, des symptômes similaires des symptômes de commotion.
2: Ça, on sait jamais. C'est aussi une game d'agent. ouais vraiment. <rire> Avant le repêchage, c'est une vertèbre, une commotion. Euh, ça se ouais. peut. Mais moi, j'ai confiance qu'il va s'en remettre. C'est un, un gars de six pieds, 180 livres. Euh, il va prendre du coffre, il patine bien. C'est un playmaker. L'année dernière, puis à son année de 16 ans, ce gars-là ne lance jamais. <rire> c'est à deux contre 1 il fait une passe à un contre zéro il, il fait une passe arrière il trouve toujours le, le moyen de passer au euh, Ivan oh, Lincoln, je l'ai trouvé par contre que c'était le driver sur sa ligne avec Perfetti je pense que si Perfetti était aussi excellent c'est parce que la pierre était là euh, je projette en lui un, un joueur similaire à un Philippe Dano euh, plus raffiné mais je, je vois le même genre de gars impliqué sur 200 pieds courageux euh, bon coup de patin euh, intelligent. C'est quand même un beau, euh, beau portrait
1: d'Hendrix. Euh, Est-ce que tu es au même endroit? Ben moi, je l'ai 13e. Ah! Euh, Est-ce que j'aurais pu le classer plus bas? Oui, je, je l'ai promené pas mal toute l'année en raison du fait qu'il n'a pas joué beaucoup. Ouais. Euh, moi, la, moi, la seule chose, peut-être, le seul point d'interrogation que j'ai avec lui, c'est que c'est un gars qui, en général, ralentit le jeu.
3: Ouais. Parce qu'il
1: est très cérébral. Euh, pour, si on remonte loin, c'est évidemment pas le même calibre de joueur, mais Mario Lemieux était comme ça le mieux ralentissait le jeu. La pierre, il a tendance à ralentir le jeu. Est-ce qu'avec le nouveau hockey qui se joue, euh, qui est très, très combatif, qui est très, très rapide, qui est très, très euh, frénétique parfois et chaotique, est-ce qu'il y a de la, de la, encore de la place pour un gars cérébral qui ralentit le jeu? Peut-être que oui, peut-être que non. Mec suzuki Oui. Ouais. Alors, c'est pour ça que... Écoute, je l'ai 13e, parce que je vois le potentiel, mais ça peut être un genre de gars qui pourrait te faire... Euh, 12 buts, 50 passes. Ouais. Euh, je vois pas beaucoup, <rire> il remplira pas le filet. Non. Euh, mais j'ai quand même pris une chance de le mettre 13e. Je sais pas est, qu est ce que les clubs vont faire, mais je peux te dire une chose, c'est que les, si, s'il si est encore disponible en deuxième ronde, euh, les sénateurs d'Ottawa qui ont quatre choix, euh, devraient absolument prendre une chance au moins avec lui. Moi, je ouais. pense
2: qu'arriver dans les, dans les 20, si Hendrix Lapierre est pas sorti, il y a probablement des téléphones qui, qui vont sonner. Ouais. Très possible. C'est le genre de joueur pour qui tu, tu montes. Mais, mais, mais euh, joueur pour lequel,
0: si tu as juste un choix pour un rond, tu imagines très mal le Canadien juste prendre un Hendrix
2: Lapierre? Oui, surtout qu'on euh, est assez bien lentis au niveau de la ligne de centre. Donc, ouais, je j's, serais vraiment surpris que ce soit Hendrix Lapierre parce que je le vois mal passer à l'aile. Je le vois mal déloger euh, Philippe sais on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais je, je pense qu'il faut quand même que tu prennes en considération ce que tu as dans, dans ton pipeline. Ouais. Euh, mais peut-être que leur évaluation, ça va être, ce gars-là, on l'aurait eu dixième, il est rendu seizième. On va le prendre, puis on va le transiger plus tard. Bon, Sait-on jamais, mais je pense pas que ça va être le, le scénario qui va se produire. Ouais, ouais, absolument. Prenons une
0: mini-pause de la conversation pour que je vous parle d'une nouveauté de résultat. Et oui, pendant la pandémie, on a eu le temps de penser à beaucoup de choses. Euh, S'il y a une affaire, peut-être dont je suis le plus fier, que je trouve le plus nice à propos du podcast, c'est vraiment la communauté qu'on a créée à travers les années, les, les gens euh, qui écoutent le podcast, qui sont des tripeux. Et ça, qui est drôle, c'est qu'étrangement, on a comme l'impression de se connaître, mais on se connaît pas. Mais euh, des fois, ça arrive que je vous rencontre, on se rencontre dans la rue, vous me parlez du podcast, ou vous m'écrivez, et à chaque fois, je trouve ça vraiment nice. je suis comme. Tu sais, on a tellement de points communs, on, on a les mêmes références, tout ça, mais étrangement à cause du médium, on est comme tous isolés puis on écoute tous de notre bar. Mais sincèrement, à chaque fois, je me dis, on pourrait prendre une bière ensemble ce soir au bar puis jaser, de hockey ou de d'autres choses. Puis je sais que ça serait nice. Je me suis dis, faut qu'on réunisse tout ce monde-là, tu tous ces tripes là qui écoutent le podcast en même temps, puis qu'on a les mêmes référents, on rit des mêmes affaires, des jokes de Gordon Bombay, le, la dernière gosse à quest Il faut trouver le moyen de mettre ces gens-là dans la même pièce, du moins virtuellement. Et c'est pour ça qu'on vient de créer le groupe Facebook « Je dors avec un casque Jofa ». Ça, c'est le vrai nom. <rire> c'est le vrai nom du groupe. Pour vrai, aller euh, tout de suite euh, là, vous, vous mettre dans le groupe euh, sur Facebook maintenant. « Je dors avec un casque Jofa ». Et c'est l'endroit où on va pouvoir échanger entre nous. On a tous des amis à qui, on, qui ont, la même. Parce que c'est ça, on a tous la même maladie mentale, là, la même déviance de la visiblement. Ah, parce que c'est ça qu'on est, la communauté de la hein, le genre de communauté de l'anneau, mais plus dérangeant. Et on a tous des amis à qui on s'envoie des vidéos. Ah, t'as-tu vu telle vidéo T'as-tu vu le vieux vidéo vintage, vintage de de Fiederov qui fait des clins d'œil à en 92 ou des vieilles cartes d'Hockey, de Des gags, des mimes et ces affaires-là. Tu sais, as quoi T'as une coupe d'amis à qui tu peux faire ça Mais là, ça serait un groupe avec que des amis comme ça et c'est ça que je trouve malade encore hier j'ai envoyé une vidéo à mon ami de du vidéo de John Merrill qui revient des playoffs ces filles qui sont comme Daddy », puis les qui sont comme t'as tu gagné non mais je suis à la maison gros malaise ah moi 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 on en a pas assez des petits bijoux comme ça et dans ce groupe là on va tous pouvoir se partager ces affaires là euh, ça va vraiment être nice puis toutes les, les nouvelles affaires aussi des nouvelles idées qu'on a pour le podcast dans les prochaines années on va pouvoir ben dans les prochaines années excusez, dans les prochains mois on va pouvoir euh, mettre ça là et, et c'est pas un groupe du podcast, c'est vraiment un groupe de tripeux de hockey, donc parlez-en à vos amis, invitez vos amis dans le groupe euh, que vous savez qu'ils devraient être dans ce groupe-là puis euh, ça va juste être vraiment nice puis euh, c'est ça, allez checker ça, Facebook allez-y maintenant, le allez, rajouter « Je dors avec un casque Jofa » C'est une joke? Non, c'est pas une joke! <rire> Vas-y! Donc, j'adore qu'un un et, euh, et voilà, donc, on, on, on commence à affaire-là, puis je, je sais que ça va être cool. Euh, invitez vos amis, parlez-en. Euh, je sais que déjà une de les gens vont parler beaucoup du podcast, puis merci, c'est tellement nice. Ben, invitez vos amis qui sont des, des tripeux de la l'époque, des, des désaxés comme vous et moi, hein, et de la rondelle, et puis on va pouvoir euh, triper là-dessus. Donc, j'adore qu'un un sur Facebook. Et voilà, je suis brûlé juste à l'idée du plaisir qu'on va avoir. Et maintenant, de retour à l'épisode. Euh, C'était 16. 16. Ça nous amène à 17.
2: 17, on reste dans la Ligue junior Nord-Major du Québec. Euh, Je vais avec Dawson Mercer. Encore une fois, je veux que grosse année pour le Québec. Grosse euh, année, euh, ouais. Oui, euh, Danson, un peu, mais lui, c'est pas, pas un Québécois, propre. Il, non, vient de, il vient de Terre-Neuve. Non, non, je sais, mais c'est
0: parce qu'on n'arrête pas de parler des dernières années comme quoi la Q en pair, en pair, en père. Mais cette année, c'est une bonne année pour, pour
2: eux. Ouais, Donc, exact.
0: Quelle position pour ce cher Dawson?
2: Euh, il peut jouer à l'aile droite, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile gauche. Je pense que c'est un joueur assez polyvalent. C'est vraiment, c'est vraiment de la manière que je le décrirais. C'est comme un, un couteau suisse, là, un jack of all trades. C'est, euh, un bon patineur, un joueur intelligent. Euh, sa seule qualité qui se démarque réellement du lot, c'est ses mains. Ultra, ultra, euh, ultra souple au niveau des mains, capable de déjouer en espace restreint. Euh, il est toujours au bon endroit, Il a un bon lancer. Je vois pas une future vedette, mais je pense que c'est un joueur qui va être super utile à son équipe, capable d'amener de l'offensive, capable euh, d'amener un, un jeu d'équipe, une certaine cohésion globale. Euh, ça, ça a beaucoup de valeur. C'est un gars qui a fait le club euh, de Team Canada. Euh, ça en dit beaucoup. Il est passé devant des, des, des Zari, disons, des, des Holloway qui étaient pas trop loin d'eux, qui auraient pu jouer sur des quatrièmes trios. C'est quand même Dawson Mercer qui a été sélectionné. Je pense que ça en dit beaucoup sur son euh, IQ, puis euh, la, la vision que les dirigeants ont de lui.
1: Hmm. Euh, beau portrait. Snake? Ben moi, je l'ai 16e. Ah. Euh, Dawson Mercer, quand il est arrivé à. Dans la Ligue Jean-Major du Québec, euh, je pensais qu'en 2020, il serait un, un, un top 5 ou top 10. Je, trou, je trouvais. J'aime ses mains, comme tu as dit. J'aime son arsenal de qualité offensive. Mais je me suis rendu compte, comme toi, puis bien du monde, que peut-être que ça ne se traduira pas par une super grosse production dans la Ligue nationale. Alors peut-être que la somme des parties ne sera pas aussi grande que les parties individuelles de son jeu. Comprends. Mais euh, pour un gars qui pourrait être jouer, dans, je le vois comme un joueur de milieu d'alignement, une mmh. valeur sûre, et c'était parmi les joueurs que, d'après
2: moi, le CH devrait euh, cibler. Oh, ok. Je pense aussi, en fait, c'est le genre de joueur, euh, je pense que les équipes ne vont pas se tromper. Ouais. Il va jouer. Oui,
0: absolument. Donc, euh, joueur euh, facile à identifier. Euh, 18. 18,
2: euh, j'y vais avec euh, Rodion Amirov. Ah, L'autre joueur euh, russe, un peu plus euh, high profile, en fait. Okay. Euh, c'est un centre aussi, un ailier Moi, je le vois davantage comme un ailier que comme un joueur de centre. Euh, c'est un joueur qui est né en octobre, donc parmi les plus vieux de la QV. Il faut quand même en prendre en considération. Euh, 6 pieds, 170 livres. Moi, je, ce que j'aime de lui, c'est son coup de patin. Personnellement, je trouve que c'est c'est un super bon patineur, euh, agile, rapide. C'est le prototype d'un joueur russe. Tu, sais, tu le vois jouer, puis tu sais, il patine avec un certain swag, euh, il transporte la rondelle. Euh, moi, je, je vois par contre, j'ai de la difficulté à, à, à prévoir sa production offensive. Je trouve que chez les juniors, ça marche. Euh, en tournoi international, ça marche. Euh, mais je ne sais pas chez les pros s'il va être capable de couper au filet je trouve que c'est un joueur qui joue un peu en périphérie euh, mais il a beaucoup de talent, c'est pour ça qu'à 18 je trouve que ça commence à, à faire du sens tu sais, l'année dernière au 18 je pense qu'il a fait 9 points en 7 matchs il faut, faut en prendre et en laisser de ce tournoi-là mais euh, il était quand même il y avait les Américains puis après il y avait lui puis Lucas Raymond en dessous tu sais. euh, c'est pour ça que j'ai euh, Rodion Amirov euh, très bon en entrée de zone je pense que ça va être ça sa force en fait sa, sa rapidité et sa capacité à, à augmenter le tempo
1: euh, où se situe ce gars pour 19 oui, pour oui, les mêmes oui. raisons que toi euh, je sais pas pour la production offensive mais il y a quand même des habiletés un autre joueur de milieu d'alignement d'après moi euh, qui devrait bien se débrouiller euh, il avait été bon à la super série contre les équipes euh, de Subway. Junior ouais. oui, ça, ben, qui s'appelait Saboué dans le temps ouais. Euh, la Super-Série au mois de novembre. Je l'avais aimé, mais euh, pas pour aller, comme je dit, pas pour le mettre top 10, top 12, mais je pense que qu'à 18, 19, euh, c'est là qu'on tombe dans les joueurs de milieu d'alignement. De ouais. Est-ce que c'est une valeur sûre? Peut-être pas autant que Dawson Mercer, mais moi, je le vois jouer dans la Ligue nationale et être utile. Et c'était parmi les joueurs que j'avais nommés comme potentielle cible du Canadien. Mmh,
0: quand même intéressant.
1: Et déjà, on finit le top 20 qui est euh, qui
0: est quand même assez costaud. Qui t'as pour
2: euh... Euh, J'y vais euh, en ligue de l'Ontario. J'y vais avec oh! Tyson Forster. Eh, tiens, 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 la ligue préférée.
0: <rire> euh, Parle-moi un peu de ce gars-là que je connais, avec lequel je suis pas euh, familier du
2: tout. Euh, C'est un ailier, euh, gros gabarit. Je dirais ça, c'est un joueur de CP1 près de 200 livres. Il joue gros aussi. Moi, j'ai été surpris de voir qu'il était CP1. Quand je le regardais, je pensais que c'était un CC2, CC3. Il avait l'air plus dominant physiquement que les autres. C'est un joueur qui marque des buts, il est costaud, il est capable d'aller en zone payante, de sortir un très bon lancé. C'est pas le meilleur patineur, justement. Il a l'air d'avoir un peu de gros bébé. Là. Mais euh, j'ai l'impression, juste à voir son, son swagger, son flair, que qu'il si, va se rendre. Puis euh, il, il pourrait jouer euh, sur un, un deuxième trio, marquer son, son lot de buts. Je le vois comme un, un, la tendresse un peu plus mobile, un peu plus skilled. <rire> Est-ce qu'il est dans ton top 20, Snake?
1: Ben moi, il est 14e. Wow! Et c'était le gars qui, si je suis le, le CH... À moins que des joueurs euh, glissent, ça peut arriver comme l'an dernier. Ouais. Euh, moi, moi c'est mon homme. C'est exactement ce que le docteur a prescrit pour le Canadien. <rire> un allié euh, costaud, hargneux, euh, qui est capable de marquer des buts. 36 buts cette année, à 17 ans, dans la Ligue de l'Ontario, avec une équipe faible et un gars qui a pas peur de se mettre le nez dans la cuisine. Les, Canadi les Canadiens ont besoin de lier de genre-là. Ouais. S'il si y avait eu un coup de patin, pour moi, il était top 5. Huh. Mais wow. étant donné que euh, le coup de patin laisse à désirer, je l'ai mis 14. Mais écoute, moi, c'est un de mes coups de cœur du repêchage euh, de, de cette année. Parce que dans mon optique, c'en est un gars qui, d'après moi, va surperformer son rang de sélection. D'après moi, il va être choisi en fin de première ronde, mais à un moment donné, il y a bien des équipes qui vont dire pourquoi on n'a pas choisi ce gars-là. Vous êtes-moi son nom encore? Tyson Forster. Tyson Forster. Euh, alors qu'on
0: finit le top 20, Snake, est-ce qu'il y a des joueurs dans ton top 20 qui n'ont pas été nommés par Charles?
1: Oui, euh, il n'y en a pas beaucoup. Euh, je vais commencer par le plus controversé, Martin Cromiac, que j'ai mis neuvième. Mon Dieu, neuvième! Martin Cromiac joue à Kingston. On a trouvé le tide l'Andrea de 2020, oui. tout le monde! <rires> qui avait été choisi deuxième au repêchage européen de la CHL l'an dernier. Et il est arrivé en deuxième moitié de saison à Kingston. C'est un gars d'apparemment qui va sortir en deuxième ronde. Des clubs comme Ottawa qui ont quatre choix de deuxième, le Canadien qui en a trois, ils peuvent pas laisser passer ce gars-là en deuxième ronde. Pour moi, c'est un talent top 10. Euh, il, il a des mains absolument incroyables, il a un bon sens du jeu, il est capable de marquer des buts, il est capable de faire des belles passes, il est toujours bien positionné. Et d'après moi, moi c'est mon coup de cœur du repêchage 2020. C'est d'après moi le gars qui, qui va le plus surperformer son rang de sélection, considérant que d'après moi, c'est un gars qui sort en deuxième ronde. Et pour moi, c'est un talent top 10. Wow. Neuvième quand même, ça c'est.
2: Ouais, neuvième, euh, c'est très haut en deuxième ronde aussi. Je trouve que c'est un bon pari de deuxième ronde. C'est un. Un patineur explosif, c'est ultra rapide. Euh, il joue avec Shane Wright, qui est comme le, 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 la future méga star du, du monde du hockey. Euh, C'était un bon complément. Je voyais pas euh, les éléments qui me disaient Ah, je vais prendre, prendre Chromiak. Je, je, vais, je vais faire un vœu de foi, je le sélectionne en première ronde. Je ne voyais pas. Euh, euh, les habiletés au niveau de la lecture du jeu, tout ça me manquait personnellement, mais je trouve qu'en deuxième ronde, c'est un excellent pari. Le
0: Canada, combien de choix de deuxième
2: euh, Trois. Trois.
0: Ça, c'est pour une équipe comme nous qui a beaucoup de choix de deux, c'est le genre d'affaire que tu dis, il faut que tu roules les dés sur ce gars-là. Ouais.
1: Ah oui. Wow. Ensuite, moi, j'ai Jake Neighbors, 15e.
0: Oh wow, okay. uh, Jake
1: Neighbors, uh, encore là, quelle, quelle ça, ça rentre dans ou les ou catégories est gauche. Elle est gauche Ça rentre dans les catégories ça des Dawson Mercer, Dylan Hallway, Rodian Amirov, des gars qui ont pas nécessairement un upside offensif incroyable, mais que je trouve quand même habile. Et Jake Neighbors, il est très travaillant, pour moi joueur de milieu d'alignement, tu peux pas te tromper avec ce gars-là.
0: Oui, on va juste se fermer la fête parce que les enfants jouent, c'est normal. <rire> parce que c'est ça, l'enfance.
2: Euh, oui. par année, est-ce que ces gens-là ne peuvent
0: <rire> Est-ce que c'est un gars que tu avais sur, à quelque part dans ta liste?
2: Euh, Chromiak, je l'ai dans mes... Euh, neighbors. Close. Ah, Jack hey, Neighbors. Euh, oui, je l'ai... Allait... En fait, j'allais prendre la décision dans minute. Moi, j'allais dans mes... Pas loin de la première ronde, début deuxième. Ouh. Je le vois... Euh, en fait, c'est... C'est un joueur costaud, c'est un joueur assez. qui patine assez bien, un très bon lancer. C'est un complément. Euh, Je pense qu'il va être impliqué physiquement, mais euh, c'est pas le genre de gars qui va.. Euh, juste attendre avant de donner la passe en sortie de zone pour créer une, une chance de marquer. Moi, cet élément de talent-là n'était pas présent pour moi. C'est pour ça que
0: je comprends un petit peu plus loin. Et c'est tout ce qu'il y avait qui était pas dans le top 20? Ou non, non, il en reste deux. Oh, il en reste, euh, il il reste trois, en fait.
2: Oh, vas-y.
1: Euh, J'ai Dylan Holloway, 17e. Oh, ben là. Dylan Holloway, que j'avais très haut en début de saison, ouais. mais dont l'upside offensif m'a un petit peu déçu à Wisconsin cette année. Alors, c'est ce qui fait qu'encore, là, lui, il rentre dans, dans ce... Cette mm -hmm. grappe-là de joueurs de milieu d'alignement qui vont être utiles, mais qui rempliront pas le filet, qui seront pas des favoris des poolers. Euh, mais c'est quand même un, un, un bon un, un joueur qui a un certain talent. C'est un joueur qui est hargneux et puis qui, qui est bien, qui est bien positionné. Il me manque juste peut-être un petit quelque chose. Euh, C'était quand même un joueur, un des joueurs les plus jeunes dans l'NCA cette année à Wisconsin, mais je me serais attendu à plus de sa part.
0: Je pense une belle occasion pour en parler, Charles.
2: On peut en parler. Moi, je, on n'est pas trop loin en plus. On serait rendu à mon 20e, je l'ai 21e. Et je suis content parce que en fait, euh, la différence je pense
0: peut-être avec Snake et avec beaucoup de monde, c'est qu'on a eu la chance de le voir en vrai euh, deux fois plus tôt cette année. Donc, euh, ton évaluation en personne de Dylan
2: Henry. Ouais, on est allé voir, on est allé voir les Badgers, les Belettes. Oui,
0: juste avant que le monde arrête de tourner et que les frontières se ferment d'ailleurs, ouais. un mois avant à peu
2: près. Euh, on est tombé, on est, on est allé voir deux matchs en fait, euh, un vendredi et un samedi soir. Ouais. Donc, qui on a est allé pu voir
0: deux contre…
2: Penn State. Penn State, C'était un vrai. club un peu plus vieux, plus, euh, plus accompli. Um, Dylan Holloway a, a bien performé ça a vraiment été un bon week-end c'était probablement le meilleur joueur chez les Badgers ce week-end-là euh, le joueur qu'on a le plus remarqué mais même à ça je suis parti avec un sentiment de je, 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 vois pas, je vois pas plus de potentiel offensif que ça son offensive venait du fait que c'est un homme il est, il est fort comme un bœuf puis il a une très bonne vitesse c'est un bon patineur puis je pense que ça va être ça, sa qualité. Moi, j'espère tellement que les Jets vont le repêcher. Je trouve que c'est <rire> l'identité des Jets. Gros, rapide, on va aller générer de l'attaque en, en s'alissant. Tu sais, moi, mm. C'est c'est ça pour moi, Dylan Holloway, euh, au U18, presque un point par match, euh, avec chez ses pairs. Je pense pas que c'est représentatif de ce qu'il est capable de faire, mais je, je pense que ça montre qu'il y en a un petit peu plus. Ouais. En lui, il y a un bon lancer. Euh, il va aller chercher ces points euh, là où peu euh, veulent aller les chercher.
0: Ouais. Physiquement aussi impressionnant. Je suis ouais. Des gars que je vous verrais jouer plus tôt que tard, mettons.
2: Ah ouais. Puis euh... il, il traversait des gars euh, ouais. deux, trois ans plus vieux que lui. Ça va être un joueur de série. Ouais. C'est ce qu'on pourrait dire de Dylan Holloway. absolument. C'est genre, tu sais, je l'ai 21e, mais c'est c'est clairement une, une équipe de la Ligue nationale va choisir dans les. Il va sortir, 20, Il hein. va sortir avant, oui. Ouais, si ça, est il ça. est plus safe. Bon. Tu sais, mettons, si j'avais ma job en jeu. Je ne sais pas si je dirais Marat Kousnoud-Dinov ou Deleuze. Oui, <rire> ouais. Mais là, ça. on est dans un podcast, je me le permets. <rire> et tu avais d'autres gars regardez,
1: ou Oui, 18e, j'ai Connor Zary. OK. Connor Zary, euh, je trouve qu'il a plus de talent offensif que les gars qu'on vient de mentionner. Mais il, encore là, c'était quand même un gars de 18 ans et non de 17. Et je trouve que sa progression à 17 et 18 n'a pas été fulgurante. Ouais. Mmh. Donc, c'est pour ça que je le mets au milieu de la ronde, 18e. <rire> Mais euh, c'est un joueur qui a des belles qualités euh, offensives. Je l'aime bien. Euh, possible joueur de milieu d'alignement, lui aussi. Possible cible pour le CH, quoique euh, mmh. je trouve pas qu'il y a un gabarit assez fort. C'est un joueur de centre. Ils n'ont pas besoin de ce genre de joueur-là. Mais il, il va être probablement disponible aux alentours de, du rang du Canadien.
2: Exact. Ouais, la, la, moi, je l'ai euh, 24e personnellement quand Carlos Harry. Parce que c'est un joueur, pour être utile, je pense qu'il doit générer de l'attaque. Il doit être utilisé dans des, dans des situations offensives. Mais je, je le compare aux autres joueurs de la Ligue nationale, puis j'ai de la misère à le placer sur mon top 6. Parce que ah. ce n'est pas le plus rapide, ce pas les meilleures mains, ce n'est pas la, la meilleure vision. Tu sais, c'est un joueur qui est créatif. Il a sorti des fins de cette année spectaculaires, mais je suis pas prêt à dire qu'il a, qu a les meilleures mains en, en espace plus restreint. Puis ça va être ça le genre de situation qu'il va vivre. C'est un joueur qui ralentit le jeu. Je l'ai jamais vu déborder un défenseur. C'est toujours un gars, il rentre, il attend, puis il vote, petite il sur passe. Je, je trouve que c'est un joueur junior. Puis c'est pour ça que je l'ai 24e. Je pense qu'il je le vois comme un troisième trio moderne. Euh, ça se peut que ce soit un gars qui bosse aussi juste parce qu'il il a, il a pas la vitesse pour euh, euh, soutenir l'attaque. Mm -hmm. 24e.
1: Il, il reste-tu un? Oui, le 20e. Lui, c'est un genre de gars, peut-être, que si j'y repensais aujourd'hui, je le mettrais plus bas. Euh, J'ai hésité longtemps, mais étant donné que j'aime le potentiel offensif, euh, je reste là-dedans, là, parce que, tu sais, avant de commencer à tomber dans les valeurs sûres de bottom six, euh, je préfère y aller avec un petit peu plus de potentiel offensif, euh, c'est Yann Misak.
0: Hmm. Il y a des questions derrière sur lui plus tard, oui. Ouais. Euh, Qu'est-ce que... Ouais. que... Ben ouais, moi, je
1: ne pas, je ma mais, mais mais suis pas, pas super convaincu nécessairement que ça va marcher dans la LNH. Mais là, tu on est rendu, on est rendu dans le 20e, là. Mm -hmm. Les joueurs de 20e, là, ouais. c'est pas tous des valeurs sûres LNH. Mais à cause du potentiel offensif, je serais porté à le mettre là. Mais peut-être que si je refaisais le classement, peut-être qu'il serait plus proche de 26-27.
2: Est-ce qu'il est tchèque, lui? Oui, ouais, tchèque. Ouais.
1: Mais, mais il joue au Canada. Il
2: est arrivé en, en moitié ouais. de saison. Euh, oui, il Et
1: il a quand même eu des belles performances. Oui, oui, il faut quand même, parce qu'il avait commencé l'année en, en République tchèque, <rire> euh, mais euh, il ne jouait pas beaucoup. Alors, euh, il avait été repêché par la CHL et il a décidé de s'en venir. Alors, c'est encore, euh, tu sais, il n'y a pas un gros échantillon là, pour l'analyser. Mmh. Euh, à, mais bon, ça, c'est un gars que j'ai mis là, mais euh, c'est flottant. Ouais, ouais. Puis toi, c'est-tu dans ta première ronde? Non, ça?
2: moi, je l'ai en, en deuxième ronde, puis c'est pas mon premier choix de la deuxième ronde. Ouais, puis toi, je, je te blâme pas. Je le vois comme mi-deuxième ronde parce que je trouve ouais. que c'est euh, un, un one-trick pony. Mmh. C'est mmh. un bon patineur en ligne droite. C'est un joueur nord-sud. Euh, à chaque fois que je l'ai vu déjouer un joueur, ça le débordait, c'était pas, pas fluide T'sais, sa force c'est vraiment en ligne droite il est explosif, il était physiquement plus mature que la plupart euh, en, en ligue de l'Ontario c'est comme ça qu'il allait chercher son offensive mais j'ai pas vu de subtilité j'ai pas vu euh, euh, une vision euh, supérieure à la moyenne un bon patineur, je pense qu'il peut se rendre justement parce qu'il a ces qualités là euh,
1: c'est bottom six c'est bottom six oh, ça, oui, absolument ouais. Ouais, ouais. Alors qu'on
0: rentre dans le dernier droit de la première ronde de 20 à 30, Charles... Euh, moi, je dirais peut-être d'y aller euh, assez brièvement pour les. Ben, oui, c'est ça. Pas, euh... pas des
2: one-liners. Ben, comme... De toute façon, de toute façon euh... on en a déjà nommé quelques-uns. Oui, c'est ça. Exact. J'ai quelques joueurs que, pour moi, tu sais, mon, mon 20 à 25, 26, 27, c'est des joueurs que je suis assez confiant de mettre en première ronde. Ouais. Après ça, j'ai une liste de 15 que j'aurais pu mettre en, en 26 et 31. C'est bon. Hein, voilà, comme tout le monde. Ben,
0: ouais, Passons-les rapidement pour venir aux questions. Euh, au 20e rang, ouais.
2: euh, j'ai Noël Goudelaire, okay. euh, qui est probablement le. le troisième attaquant suédois sur la liste de tout le monde. C'est un joueur qui jouait en SHL. Euh, pas des statistiques si impressionnantes, mais quand je le regardais jouer, je trouvais qu'il qu avait vraiment sa place. C'est un ailier droit de six pieds, deux pouces, bon patineur, marqueur de but. Il euh, y en a qui questionnent son attitude avec les entraîneurs. Moi, c'est un élément que j'ai pas. Je vois simplement son talent. Oui. Euh, donc, j'ai Noël Gounelard au 20e rang.
1: Parfait. Euh, toi, euh... Moi, 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 je ne l'ai pas en première ronde parce que euh, c'est le genre de gars, d'après moi, qui n'a euh, pas le... A, a, a pas le, la hargne
2: pour jouer dans la NHL. D'accord. 21, on, c avait, on avait Dylan Holloway. Euh, C'était Dylan Holloway. Euh, au 22e rang, euh, j'aurais pu le mettre plus loin, mais je trouvais qu'à ce stade-ci, euh, ça faisait du sens. J'ai Kaden Gooley. Qui, on rappelle, euh, le frère de l'autre. Ouais, de, de Brandon. De, Brandon, qui joue à Anaheim maintenant. Oui. C'est un défenseur euh, grand format, je pense qu'il est 6 pieds, 4 pouces, un bon patineur. Euh, mais moi ça je vois toujours un piège <rire> un grand patineur mais ses habiletés offensives sont très moyennes, il en a montré un peu plus cette année, pas beaucoup je pense que c'est un joueur qui va jouer il patine assez bien, mais euh, je ne le, je le sens pas capable de battre le premier joueur en sortie de zone qui est un, un élément super important ces jours-ci en Ligue nationale euh, en pression, je, je pense pas qu'il a les mains pour réagir donc euh, je, je le mets à, à 22 je pense que c'est là qui fait du sens
1: je l'ai à 22. Ben oui,
2: hein. Peut-être
1: une cible pour le CH. Euh, D'après moi, je le vois comme un défenseur numéro 4 sans trop trop de, de, de flash, mais euh, un joueur utile qui va jouer et ça t'en prend. Et puis rentre Absolument. au 22e rang, pour moi, c'est la place. Absolument. Il avait été choisi premier au repêchage médite mm -hmm. il y a quelques années, probablement à cause de son physique, parce que je ne l'avais pas vu jouer Bantam, mais j'imagine. Mais euh, du côté offensif, euh, euh, tu restes sous ton appétit.
2: C'est le genre de joueur qui peut être frustrant quand tu joues à l'attaque parce que tu n'as pas la passe que tu espérais. Ouais, ouais. <rire> c'est pour <rire> ça que. Tu veux dire,
0: quand tu joues dans son équipe aussi. Quand tu dons, joues dans son équipe, ouais, c'est ça que
2: ouais. je veux dire. Quand tu joues contre, il va être difficile à battre un contre un. Je ouais. le reconnais, mais bon. Ouais. Euh, au 23e rang, euh, un joueur que j'aime beaucoup, j'ai Lucas Reichel. Oui, qui, tu m'as dit qu'il jouait sur la même ligne que Maxime Il jouait sur la même ligne que Maxime Lapierre. c'est la pour ça que je surpris parle oui, oui, pas du tout. Et très bon joueur, c'est le, le neveu de Robert Reichel, qui a oui. joué euh, 10 ans à NHL si je ne me trompe pas. Euh, il faudra, faudrait demander aux gens plus vieux. Je sais pas. <rire> mais euh, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il, il jouait au World Juniors. Euh, je l'ai trouvé vraiment intéressant comme joueur super intelligent, un bon passeur, habile patineur. Au, au niveau euh, du style du coup de patin, je, je voyais haleuse moins explosif, mais je voyais la... la la même posture que Nicolas Ehlers, euh, Je sens que c'est le genre de gars qui euh, va surprendre parce qu'il est très efficace. Um, Puis il euh, joue euh, de la bonne façon. Il se positionne bien. et, et C'est un beau joueur de hockey. Donc pour moi, 23 e Lucas Rackle. Euh,
1: ben moi, je ne l'ai pas en première ronde, mais euh, je l'ai promené à peu près entre 25 et 35 toute l'année. Euh, parce que, oui, il, a, il a joué avec euh, Stoutis-là au championnat junior. Puis des fois, tu te poses toujours la question, est-ce que c'est à cause de, de Stoutis-là qui était bon? Mais ta description est bonne. Et puis, euh, c'est très possible qu'il soit choisi en première ronde. Et c'est très possible qu'il soit un joueur euh, euh, intéressant là, en attaque dans mm -hmm. la NHL. Mais pour le moment, c'est j'ai trop de points d'interrogation pour le Parfait. mettre en première.
2: Parfait. 24e, j'ai Connor Zary. On mmh, en a parlé bah, bah, euh, suffisamment. Ouais. Euh, au 25e rang, euh, j'ai Jacob Perrault. Québécois? Euh, non! Euh, oui, Québécois.
0: Euh, ou... C'est le, le fils de Yannick. Ah oui, c'est ça. Il, il est né à
2: Montréal, mais il joue en Ligue de l'Ontario. C'est ça. Ouais, c'est parce qu'il est admissible, vu qu'il a vécu là-bas. Il a joué du hockey mineur là-bas. C'est ça, il
0: semblait ouais.
1: aussi.
2: Euh, c'est un joueur frustrant à regarder jouer parce qu'il euh, a, il a toutes les habiletés. Il a des bonnes mains. C'est un bon patineur. C'est lui au Skills Competition qui a, qui a gagné le, le concours de vitesse. Mais quand tu le regardes jouer, tu ne vois pas ça. C'est ça qui est frustrant. Euh, tu voudrais qu'il t'en donne plus. Il est un peu. Euh... Rob Shrimp? Oh, <rire> pas, pas à ce niveau-là, mais est, je le trouve un peu soft par moment, mais peut-être le meilleur lancé sur réception euh, après Alexander Holtz dans le repêchage. C'est le genre de gars, dans ce rang de sélection-là, tu te dis, il peut devenir un joueur offensif, je prends la chance, je peux me le permettre. Est-ce qu'il est centre? Euh, il peut jouer au centre, mais moi je le vois à l'aile droite. Que son donc, père
0: a fait une carrière d'avoir un bâton avec la rigidité d'une barre de métal. Il a gagné ses face c'était ça,
2: Yannick Perrault. Je, je le vois en ce moment comme un, un, un Porseman Owen Tippett. Dans le sens oh, okay, Owen okay, Tippett, ouais. c'est le genre de gars, des mains, un lancer. Perrault a tout ça, beaucoup moins. Là. Owen ouais. Tippett était quand même élite, mais je ne sais pas s'il va y arriver.
1: Je comprends.
0: Aussi... Moi, je l'ai pas en première ronde,
1: euh, justement, pour les, les réserves que tu as envers lui. Oui, ouais.
0: aussi simple ouais. que ça.
2: Ouais. Euh, au 26e rang, euh, j'ai Braden Schneider. Défenseur? Défenseur, droitier, euh, qui jouait dans l'ouest. C'est un défenseur costaud. Euh, pour moi, c'est la version moderne de Luke Shen. Il y a quelques années, Brendan Schneider serait sorti. Ce qui 5 à 8. Pas Puis,
0: très excitant comme
2: n'est Pas voir. très excitant, mais Brendan Schneider a, a une qualité de patin qu'il qu place en première ronde pour moi. Rendu là, euh, c'est le genre de gars que je sélectionne. Il est solide. Au niveau des mises en échecs, ça fait mal. Il y a une bonne première passe. Très, très mobile. Euh, joueur d'utilité. Dans une équipe gagnante t'espères avoir un Brandon Schneider sur ta troisième paire ou peut-être comme complément sur ta sur ta deuxième. Euh, C'est pour ça que moi, 26e, je trouve que Brandon Schneider vaut un choix de première ronde et vaut l'investissement. Ben moi, je l'ai 23, ah. juste en arrière de Keegan Goulet, pour les raisons que tu as données.
1: Moi, je le vois une coche en dessous de Goulet, mm -hmm. quatrième ou cinquième défenseur dépendant de l'équipe dans laquelle euh, il joue. D'après moi, ça va être un NHLer, mais... Euh,
2: Rien de trop spectaculaire. Vous êtes quand même, Mais euh... si les deux joueurs figeaient aujourd'hui, je pense que je prends Schneider. Goulet, c'est le, le potentiel, moi, qui me le fait placer devant. Je comprends. Personnellement. Euh, ensuite, 27e, je, je, le troisième espoir allemand, j'y vais avec John Jason Peterka. OK.
0: Je, 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 pas familier explique-moi ben, il jouait, jouait au
2: World Juniors en fait okay. aussi pour euh, l'équipe d'Allemagne je t'en avais parlé aussi euh, à, à Noël parce que son nom faisait rire John Jason je trouve que c'est <rire> c'est JJ c'est JJ c'est JJ <rire> mais moi je vais continuer à l'appeler John Jason oh, oui. <rire> Pernal, Pernal il a Kahn. pas un nom comme les autres là, vraiment <rire> mais c'est un super bon patineur euh, je pense que ça va être un, un joueur important sur un troisième trio je le vois comme un Je cherche un comparable mais très explosif capable de générer de l'attaque. Je, je, je vois pas des mains extraordinaires ou comme, mais je, je sens que juste par sa vitesse puis ouais. son, son flair euh, sur un troisième trio moderne, ce gars-là a sa place.
1: Intéressant. Bon, moi c'est le même commentaire que pour euh, Rykel. Je l'ai promené en 25 et 35 toute l'année. Il,
2: euh, il, il est
1: pas dans ma il est pas dans ma première ronde euh, parce que, encore là, trop, trop de points d'interrogation. Euh, oui, il a bon euh, au championnat du mais est-ce que c'est à cause de tout cela? Euh, pff, écoute, euh, je crois de deuxième pour moi.
2: C'est pas loin de ça, en fait, à, à 27. Euh, ouais. 28e, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel et beaucoup de défauts. <rire> euh, c'est Elgay Grants. Okay. que j'ai placé là, c'est un défenseur suédois, de 6 pieds, 4 pouces. OK, ben oui, oui. Euh, très mobile, c'est un très bon patineur. Très mobile, sauf dans une facette de son coup de patin, c'est son pivot. C'est un joueur qui a de la difficulté avec son pivot, euh, ce qui fait en sorte qu'il se fait souvent battre à un contre un, mais euh, sur la ligne bleue, de manière latérale, c'est un gars qui se déplace très rapidement, il a un bon lancer, euh, il a de l'offensive en lui, ce gars-là. Puis je, je serais pas surpris de voir une équipe reach out pour lui parce que c'est gros bonhomme. Il est capable de lancer. Il progresse bien dans la dernière année. Il a vraiment progressé. Même là, après saison, tu le sens déjà plus rapide. Il a marqué quelques buts. C'est un joueur raw. Puis Je pense que dans ces eaux-là, Elke Grant commence à avoir sa place. Peut-être qu'il va glisser comme un genre de Body Wild avait fait parce qu'il était pas très fiable défensivement, mais il avait des belles habiletés. Oui, absolument.
1: Euh, Est-ce tu avait quelque chose à rajouter? Non, long shot pour moi, troisième, quatrième,
2: cinquième. Oh! cinquième non,
1: Quand
0: même, <rire> quand même, pour un Je jeu. peux comprendre, mais, est, mais f... ouais. on est en fin de première, a... ah ouais. c'est très interchangeable, il faut comprendre. Ouais, exact.
2: Ouais. Euh, ensuite, euh, un joueur que j'aime beaucoup, je suis persuadé qu'il qu va se rendre, euh, Ozzy Wiseblatt.
1: Pour oui. moi, c'est mon,
2: euh, mon 29e choix, c'est un ailier droit, euh, c'est un petit format, pas très, très grand, pas de six -pieds, mais il y a du chien. Euh, il a du talent, il a de la vitesse. Il joue dans l'ouest pour euh, Prince Albert. mais je, Moi, je, je vois en lui le chien nécessaire pour progresser puis se rendre au prochain niveau.
1: Stink,
0: vois-tu ça?
2: Ben pas assez bon <rire> pour
1: sa grandeur. Qu Quand tu as ce physique-là, pour moi, faut que tu m'éblouisses. Tu as
0: vraiment un... Euh, un, un avec les, les petits joueurs, là, Alex de Brinkat, tu l'avais mis où, là, son année de... Son année de repêchage, est-ce que c'est -ce que c'est. Fin, fin première. Ah, oh, quand même.
1: Fin première. Tu avais dit? Euh, oui, parce qu'il était éblouissant.
0: Oh, il y avait plus de ouais. 100
1: points. Là. Moi, moi, il faut que le gars m'éblouisse. Et puis ce gars-là, il m'éblouit pas suffisamment. Alors, je te dirais peut-être fin deuxième. Fin deuxième? Début troisième.
2: Tout à fait raisonnable. Moi, c'est. Euh, en fait, c'est les joueurs de plus gros gabarits qui m'éblouissent moins à, mm. à ce niveau-là. Fait que je, je préfère y aller pour euh, du, du talent rap et bon, du ouais. chien il euh, y a plus de chiens que les, les, les joueurs plus costauds que j'ai vus après dans, dans ces rangs là tu as besoin de ça je pense pour atteindre le prochain ouais. niveau euh, au 30 e rang euh, ça a été difficile j'ai Ridley Gregg qui est un autre joueur de l'ouest lui c'est un autre joueur avec du chien c'est un, un joueur salaud <rire> je le dirais comme ça c'est un joueur euh, il sent la vulnérabilité s'il sent que tu es vulnérable, c'est lui qui va retontir les deux mains dans ton chest. Euh, il sent aussi quand tu es sur le bord d'échapper la rondelle ou quoi que ce soit, il, il est là, il va, il va la récupérer. Bon patineur, plus de skills qu'on lui donne. Euh, un joueur dans le moule d'Andrew Shaw un Tu as toujours l'impression qu'il ah, manque de talent, mais finalement, il en a pas de 20, il en a pas de 15 dans ton équipe. Tu es content de l'avoir. Ridley Gregg, euh, fin première ronde, je pense que ça fait du sens.
1: Un gars de l'Ouest, euh, Snake. <rire> euh, pour les mêmes raisons que toi, mais début deuxième. Ouais. Alors, ouais. on ne
2: chicanera pas là-dessus. rendu là, non, non, c'est tout ça. Ouais, et euh, pour compléter le portrait, j'ai euh, eu la difficulté à, à déterminer qui euh, j'allais placer là. Euh, je pense que pour le plaisir, je vais y aller avec euh, un, un gars ci je vais y aller avec euh, Thomas Bordelot. Oh, je pensais que tu allais dire un autre gars, mais continue. <rire> tu pensais que j'allais dire Jérémy Poirier? Oui, <rire> puis on va y revenir
0: plus tard dans les questions, ouais, c'est ouais. correct. Fait ben, que c'est euh, un Bordeaux. qui est dans ces rangs-là, je pense puis, que tu prends le... Euh, vient d'ici avec une astérix parce qu'il a choisi de représenter les États-Unis, alors qu'il ouais. qu est le fils de Sébastien Bordeaux, qui est passé au podcast et qui... Je pense qu'il est peut-être né aux États-Unis si ça se trouve Thomas. Oui, il est né. Ouais, donc né aux euh, donc ouais, mais il a joué
2: ça. son midget ici. Ouais. Oui, il vient de vient de
0: Terrebonne ou ce coin-là là la rive nord je pense. Ouais. Et petit-fils de Paulin, je pense son grand-père Ouais,
2: exact. Il a sorti une saison midget euh, exceptionnelle, je pense que c'était autour de 60 points, euh, c'était dans les tops de, ouais. de son année et est allé jouer dans le programme américain, c'est un gars <rire> d'un point par match dans le programme américain, c'était le centre numéro un. Euh, le place-là, je pense que c'est un choix de deuxième round. Je le mettais pour bien conclure, mais c'est le prototype parfait parce qu'il a le talent, il a une belle vision du jeu, il a plein d'habiletés qui te font croire que ça peut donner un, un joueur professionnel, mais il, il est plus petit, il a pas le, le patin le plus explosif, mais euh, il est très fort sur ses patins, très belle vision du jeu, puis euh, il trouve le moyen de s'adapter dans tous les matchs que j'ai regardés du programme américain euh, au début de la partie, plus effacé, plus ça avance, plus il génère de l'attaque, autant euh, en USHL qu'en NCA. OK,
0: donc... Euh... Ça a été ce qui t'a fait un peu le, le, le monter. Oui, euh, exact. Parce qu'il était en son à depuis longtemps.
2: Oui, oui. Ouais. Tu sais, ben, franchement, à ce rang-ci, je peux, euh, peux conclure là-dessus. J'ai quelques noms, moi, que j'ai mis là, qui, qui peuvent valoir la peine euh, en, en fin de deuxième ronde ou ouais. dans la deuxième ronde. Euh, pas en fin de deuxième en fin de première jusqu'à la fin de la deuxième ronde. Ouais. Euh, je vais laisser Snake finir sa liste, mais après ça, on pourra ouais. les mentionner pour les gens ouais, ouais, les, qui cherchent des. Des petits sleepers. Là.
1: Ben, euh, début deuxième pour moi, Thomas Bardelot. Oui. Euh. S'il est capable de, gêner, de développer un petit peu plus son potentiel offensif, il peut faire la LNH. Ouais. Sinon, ça, ça va être un joueur probablement de la Ligue américaine ou de l'Europe. Mm -hmm. euh, probablement un choix parfait pour les clubs comme Ottawa, qui ont quatre choix, ouais, ouais, en deuxième ronde ouais. ou le Canadien qui en a trois. Ouais, euh, ouais. Pour terminer avec ma liste, euh, 24e, moi, j'avais Luke Evangelista, okay. prototype joueur de London dont je t'ai parlé, <rire> euh, qui est un petit peu enseveli sous... Les, les nombreuses vedettes plus âgées de l'équipe, mais c'est un gars rapide et super habile, et pour moi, c'est un peu comme Alex Formantin dans le sens qu'il euh, va probablement sortir en deuxième ronde, et à un moment donné, dans 3-4 mm -hmm. ans, les clubs vont se dire comment, euh, comment ça fait qu'on ne l'a pas choisi en fin première. Alors, je vois un potentiel. Le, oui. deux, le 25e, je vois Ty Smilinik. Ty Smilinik, c'était probablement le, un des meilleurs joueurs offensifs du programme américain. Le... Euh, il y en a qui lui trouvent un paquet de défauts, mais moi, je trouve qu'il est habile et puis il a un bon talent offensif. Puis ces gars-là, je ne peux pas les sortir de la première ronde si je vois qu'à certains moments, euh, ils, ont, ils ont des flashs que j'aime. Alors, c'est un coup de cœur pour moi. Ensuite, euh, 28e, Vassili Ponomarev de Shawanigan. Euh, il avait été très, très, très bon au tournoi World junior ce qui, pour moi, est un bon euh, baromètre. Est-ce que nécessairement ça va être une vedette? Non, mais je pense qu'il y a une chance de faire la LNH. J'ai bien aimé le fait qu'il est venu jouer au hockey au Canada plutôt que de mm -hmm. rester dans les fameuses ligues de Russie. Alors, un gars de fin de première ronde. 29e, j'ai un autre joueur de la Ligue junior-major du Québec, William Villeneuve. Il y en a beaucoup qui le voient en deuxième ou troisième ou même quatrième ronde, qui doutent un peu de son potentiel offensif, qui doutent de bien des choses. Mais moi, à chaque fois que je le vois jouer, je trouve un joueur efficace. Euh, qui pourrait devenir un défenseur de troisième paire dans la LNH. Trentième, j'ai Sean Farrell euh, du Chicago Steel dans la oh USHL, ouais. euh, wow. qui jouait avec euh, Brandon Brisson, le, le, le fils de Pat, ouais. qui devrait être choisi aussi fin première, début deuxième. Moi, Sean Farrell, je trouve que c'est un joueur euh, très, très créatif offensivement. S'il était un petit peu plus costaud, je l'aurais mis top 15-20. Et une petite parenthèse, euh, comme, euh, comme tu sais je la mentionne dans un article sur le site de TVA Sports euh, euh, j'aide les Foreurs de Val d'Or encore à faire les choix américains okay. Et parce que la Ligue nord Normes du Québec doit choisir deux joueurs US à chaque année et euh, c est, c est, moi je donne une liste aux recruteurs chefs et Sean Farrell avait été choisi par les Foreurs de Val d'Or sous ma recommandation c est, c est. Oui. et euh, parmi les autres que j'avais donné, j'avais donné Riley Walsh il y a quelques années qui vient de signer avec New Jersey j'ai donné Jordan Harris, qui a resté aux États-Unis et qui a signé avec le Canadien. Ouais. Alors, c'était ma petite blog personnelle. <rire> mais mais c'était surtout pour expliquer pourquoi j'aimais Sean Farrell. Ouais. Et 31e, ben, écoute, là, rendu là, ça devient des piloufaces, j'ai le gros et grand défenseur suédois William Wallinder. Mm -hmm. mm. Euh, ça, écoute, c'est un d'or. Avec un physique ouais. comme ça... Euh, tu te dis que peut-être ça pourrait devenir un joueur de troisième paire avec un potentiel de deuxième paire mmh. si tout ça se développe bien, mais ça demeure quand même... Euh... <rire> Plus de projections en ce moment que de certitude.
0: Oui, certainement. Alors, alors qu'on a fini la, la première ronde, je, avant qu'on enchaîne, parce que nous, on aurait pu continuer toute la journée, oui. juste Charles, je sais que vous avez beaucoup quelques noms brièvement que vous avez sur votre bubble, que vous
2: voulez que les gens surveillent, surtout sachant que les Canadiens ont trois choix de deuxième. C'est qui les gars que tu voulais mentionner? Oui. Euh, moi, en fait, c'est pas euh, Sean Farrell qui euh, a capté mon attention chez euh, le Chicago Steel. Euh, c'est Sam Colangelo. Je trouve que ce gars-là a beaucoup de potentiel. On parle d'un gros gabarit, beaucoup de talent, un bon coup de patin. Euh, je, je suggère ce gars-là en, en deuxième ronde. Euh, J'ai le frère de Liam Foudi, Jean-Luc Foudi. Jean-Luc, c'est très drôle. Jean-Luc Foudy. Oui. En fait, il, euh, euh, Liam est un peu plus nord-sud. Jean-Luc est un peu plus euh, est-ouest dans, dans son patin mais euh, excellent patineur, Jack Neighbors évidemment euh, Jérémy Poirier je trouve que c'est un bon choix de deuxième ronde si t as, t as plusieurs choix de deuxième ronde euh, il fait des, des jeux euh, qui fâcheraient n'importe quel coach puis oui mais il, il fait des jeux qui font saliver par moment. moments fait que tu prends une chance euh, Ryan O'Rourke en deuxième ronde je, je pense que ce gars là va jouer dans la ligue et est meilleur qu'on qu lui donne euh, Quelques joueurs ici que j'ai, j'avais Martin Kourmiak, j'avais William Wellender, Brendan Brisson. Euh... Okay, Brendan
0: Brisson étant le fils de Pat et
2: ouais.
0: euh, euh, bon étant américain là, carrément dans son cas. Où en est-il ce gars-là? Est, il y a-t-il quelque chose de spectaculaire? Il y a un bon
2: lancer sous réception, de bonne main. c'est pas le meilleur patineur, mais il y a un bon lancer sous réception. Physique moyen. ouais Physique okay. moyen, mais possible in cheller. J'ai du talent. Euh, j'ai euh, Ronnie Irvonen à long terme. Même genre de joueur qu'un qu Lekonen, je trouve, en, niveau, en termes de progression. Euh, pour lui, ça peut être ça. Euh, j'ai Yann Mysak, Evangelista, début de deuxième ronde pour moi. J'ai Justin Barron, qui était blessé toute l'année, mais qui est un, un bon candidat pour sortir en deuxième ronde. Euh, rapidement, comme ça, j'ai Mitchell Miller, qui est un défenseur en USHL. Patine très bien. Casper um, Simon Teval, qui est un ailier finlandais. Que je recommande euh, aux gens en deuxième, troisième ronde, dans des, des ligues simulées. Uh, sinon, il va vraiment dans des sleepers, sleepers. Um, J'ai le gardien du programme américain, Drew Comesso.
0: Mm -hmm. okay.
2: Je pense que ce gars-là peut être un gardien numéro un. Mm -hmm. Toujours des bons chiffres, moins flashy, mais deuxième ronde, je pense que ce gars-là vaut vraiment la peine. Um, J'ai un défenseur suédois qui s'appelle Anton Johanneson qui joue à l'international, il est minuscule. 5 pieds 9, 155 livres, euh, mais il y a du potentiel. 24 points en 20 matchs euh, en super élite, dont 8 buts. Je pense que ça, ça parle beaucoup. Euh, programme américain, j'ai deux gars qui, qui ont retenu mon attention. Dalen Peterson, gros allié, 6 pieds 4. Euh, Je pense qu'il peut jouer dans la Ligue nationale. J'ai aussi euh, Chase Yoder, qui joue pour le programme programme américain. Il est pas, euh, C'est vraiment pas dans les hauts profils du programme. Mais je trouve toujours qu'il trouve une façon de, de générer de la tag d'être à la bonne place. Il, il pourrait se rendre. C'est un long shot, mais je pense qu'il peut se rendre. Et euh, j'ai un autre Allemand ici, euh, qui est Maximilian Glotzel qui est euh, l'autre talent, en fait, allemand, juste pour conclure euh, la belle <rire> année euh, allemande. Ouais. Puis, euh, ça, ça
0: ressemble à ça pour moi. y avait tu des slippers coups de cœur pour
1: toi? Euh? Ben, moi, je voulais juste... Ben, en général, les moi, mes slippers coups de cœur, je les casse, en fait, première année. Oui, c'est ça. <rire> Alors, euh, parce que on dit, tu sais, à chaque année, il y a une quarantaine de joueurs qui vont faire la Ligue. Alors... Euh, c'est pour ça que je, je les mets là. Mais moi, j'ai juste un commentaire à faire. C'est sur oui. Jérémy Poirier. Jérémy Poirier, que pendant plusieurs mois, et surtout l'an dernier, à sa saison de 16 ans, je l'avais classé top 10. Oui. Euh, J'adore les habiletés offensives de ce joueur-là. La seule chose qui me, que je crains, c'est qu'il devienne un genre de Ryan Murphy. Oui. 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 Euh, et c'est pour ça que Jérémy Poirier, cependant, pour une équipe, et je me répète, il y a quatre choix comme Ottawa, trois choix comme Montréal. Tu peux ça peut valoir la peine, mais si tu as juste un choix de deuxième ronde, euh, tu y penses deux fois. Mais moi je serais pas surpris de voir un gars comme Poirier se retrouver avec euh, avec les sénateurs. L'année ouais, passée, l'année passée, est-ce qu'on pourrait parler d'un genre, genre de
0: Ryan Merkley, c'est-à-dire un gars que un upside euh,
1: Merkley Mer d'après moi, euh, Merkley c'était plus une question de personnalité là. Okay. Euh, c'est une question de jeu défensif okay. dans sa zone absolument
2: inexistant.
1: <rire> Alors ouais, son patin
2: arrière et euh, est... oui étonnamment mauvais oui. pour un défenseur. <rire> alors, alors est-ce que
1: ça signifie ça que le gars va être en Autriche dans, dans, dans quatre ans? Oui, oui, absolument. Ou, tu sais, Ryan Murphy, il flyait à l'attaque et tout, il ne s'est jamais fait une place dans l'NHL. Ouais. Alors ça, ça m'avait donné un peu une leçon. Euh,
2: et, et Ça peut aussi être un gars comme, euh, comme un P.K. Souban, qui avait des aptitudes exceptionnelles. Finalement, tout, tout se met en place. Euh,
1: oui, mais là, est-ce que Poirier va être réceptif à améliorer son jeu dans sa zone. Parce que ça, ça se travaille. Ouais. Mm -hmm. Mais, mais c'est un peu dans tête aussi. Personnellement, euh, alors ça, comme je t'ai dit, mais c'est quand même un gars à considérer. Mais il faut que tu aies une tonne de choix en banque avant de penser mm -hmm. à lui. Je ne sais pas à quel rang il va sortir. Peut-être que toutes les équipes ont peur. Puis il va sortir en 4-5ème ronde. Ouais, ouais. Mais euh, si je suis à Ottawa, 4 choix j'y pense.
2: Ouais. Ouais, pour euh, revenir rapidement sur William Villeneuve que tu as, as mentionné, c'est un joueur que j'aime aussi. À chaque fois que je l'ai vu jouer, je, je l'aime, jouer les habiletés, mais euh, il y a un piano sur le dos, ce gars-là. C'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il part avec la rondelle, il se fait rattraper, fait que sa seule façon de la maintenir, c'est de la protéger. Ou, il n'est jamais ouais. capable d'aller chercher quelques pieds de distance qui, qui te permettent de, de rentrer en zone adverse. Si ce gars-là travaille son coup de patin, je pense qu'il vaut la peine en, en deuxième ronde. Euh, mais je le vois comme un début de troisième ronde de, de, ah, okay. de qualité okay, personnellement
1: je t'obscinerai pas là-dessus là. comme je t'ai dit rendu à ces rangs-là euh, on parle de joueurs de troisième paire à la défense on parle de quatrième trio ouais, ouais. et dans bien des cas on ouais. parle de joueurs de la Ligue américaine
2: oui je trouve que ces gars-là qui sont dominants offensivement dans la queue mais qui manquent de patins ça fait des Xavier Ouellette. Ouais. C'est, c'est ça le problème. Ouais. Euh, pas des mauvais joueurs, mais. Euh, y a-tu des
0: joueurs, selon vous, euh, qui sont, en fait, des joueurs, selon vous, qui, euh, ont le potentiel d'être pêchés trop tôt? C'est qui pour euh, vous Plusieurs. tu dis, ah oui, c'est ce quand genre de peu gars. <rire> Non, 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 je pense pas. Perfetti moins risqué. Mais, tu sais, des euh, fois, des, tu sais, l'année passée, on se rappellera, Ted Landria est sorti quand même. C'est combien de temps de Ted Landria l'année passée dans les 10? Là, qui est... euh, 13. 13,
2: tu sais, c'était quand même très tôt. Je pense que le piège, c'est Braden Schneider, cette année. Même chose pour Kaden Goulet, ça peut, ça peut être beaucoup trop tôt. Okay. Euh, Connor Zary aussi.
0: Parfait. Marco Rossi. Ah, <rire>
2: S'il ouais, pour... si part cinquième, mettons.
0: Ouais, ouais, je comprends.
2: Il y a deux gars euh, que je n'ai pas mentionné juste en terminant euh, un autre défenseur suédois. Les Suédois ont quand même des bons défenseurs cette année, juste pas des défenseurs élites. C'est Emil ouais. Oui. Euh, qui joue avec du chien. Moi, je ne serais pas surpris de voir ce gars-là euh, progresser.
0: Il ouais, y avait des questions d'ailleurs sur lui qui s'en viennent. Euh, en fait, dernière étape avant les questions du public et, et des, des membres Patreon, euh, c'est notre mini-mot euh, euh, notre mini mot sur les espoirs du Canadien qui évolue évidemment chaque année. Euh, notre petit tour d'horizon. Euh, et pour la première fois, la banque d'espoir, ben en tout cas pas pour la première fois, mais le ciel semble un peu plus bleu à l'horizon. C'est à quoi Snake dit « Eh, moyen euh, ». On est allé voir Cole Caulfield de nos yeux vus
1: Wisconsin. Wisconsin, Wisconsin. Ça fait juste quatre fois que vous le dites.
0: Et ouais, là, ben, c'est une genre de plug. Un bon de, voyage. De, on on veut que les gens comprennent qu'on est millionnaire. — <rire>
1: euh...
0: ouais, Ton Patreon vient de tomber. <rire> — Ouais, c'est ça. Non, écoute, s'il si avait vu la connexion en Caroline, il comprendrait. Euh, non, non, mais on est allé là. Et en plus, c'était la fête à Charles. C'était pour la fête à Charles que j'ai... Euh, on a cessé pierre evroy démarrer moi, de, euh, de lui faire vivre son rêve, c'est-à-dire de se en personne euh, nul autre que... Oui, qu'en mais certains l'oublient, un certain king Andre Miller, également Alex Turcott. Charles... Tu as vu Cole Caulfield. Charles a était de, de toute beauté à voir allé. Il prenait des notes pendant la game comme un étudiant <rire> euh, de première rangée. On n'a pas vu les meilleures parties de l'année de Cole Caulfield. Non. Euh, Je pense qu'il n'a pas fait de point les deux matchs. Non. Et ça a été euh, plus difficile pour lui. Euh, Je pense qu'ils ont gagné puis perdu un match là, ouais. Wisconsin. Euh, ton compte rendu de Cole Caulfield un an plus tard?
2: Euh, C'était pas ses meilleurs matchs, mais le talent était là. J'ai vu des beaux flashs de, de Cole Caulfield. J'ai vu ses, ses mains euh, ressortir de plus en plus, euh, autant défensivement qu'en offensive. En sortie de zone, je l'ai vu, vu utiliser sa créativité pour justement euh, créer plus de, de vitesse puis d'attaque. Euh, J'ai été déçu par son niveau d'implication dans le jeu, mais je sens que chez les pros... Euh, il va être à sa place T'sais, là c'est lui qui transportait la rondelle euh, c'est pas sa position lui c'est le complément c'est le gars qui la met dedans fait que je, le, ouais. je vois encore le même potentiel chez lui, un marqueur euh, surtout sur l'avantage numérique euh, capable d'aller chercher de gros buts. Euh, Ouais, c'est ça pour moi, Coca-Field. Ouais, absolument. Euh, Contrairement, on,
0: on parlait avec des gars comme Dylan Holloway, on a peut-être pas vu les meilleurs matchs de Coca-Field, on voit les skills, ouais. alors que Dylan Holloway, même dans des bons matchs, on est comme « Ah, oh, ça, c'est son meilleur. » en fait.
2: Ça ressortait tout de suite, coca ouais. Dans le réchauffement, tu, tu voyais qu'il était une coche au-dessus de toi. Oui, oui, absolument. Euh, K Andrew Miller, je pense que tu voulais glisser un mot. Là. Euh, oui, moi, sur Twitter, je sais que tu y es pas depuis un bout, mais Ken Andrew Miller est, est très sexy, je pense, aux, aux yeux des gens. Euh, pour moi, à tort. Ce gars-là n'a vraiment pas euh, le... le... C'est pas le real package pour moi. C'est juste un gars de 6 pieds 5 qui patine bien, mais n'a pas, pas le IQ ni les mains pour euh, être dominant au niveau de la Ligue nationale. Je le vois sur une deuxième, probablement une troisième paire.
0: Puis qu'est-ce que tu as vu d'Alex Tricot qui
2: t'a fait dire oh, « faut se calmer sur ce gars-là euh, ». Le niveau de talent était juste pas là. Très intense, bon patineur, mais... Quand ils transportaient la rondelle, je n'ai pas, pas vu de flash qui, qui, qui m'ont fait saliver. Ouais. Euh, sur l'avantage numérique, c'était des jeux simples. Peut-être que c'est la NCAA qui l'étouffe, mais j'ai pas vu le petit côté plus explosif, plus de chien que j'aimais dans le programme américain. Euh, parlant de la NCAA, Jordan Harris, euh, Struble
0: sont des gars qui ont des super belles progressions, je sais que tu as vu jouer, c'est pour ça que je veux que tu nous en parles un peu, Jordan Harris, Jaden Struble.
2: Ouais, Jordan Harris, très bon patineur. Euh, on l'a vu au World Juniors, il était sur le top 4. Je pense que c'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale, peut euh, complémenter un peu tout le monde. Pense, ce qu'on a vu de Brett Kulak en série éliminatoire, je pense que c'est la projection réaliste pour un Jordan Harris, peut-être un peu plus.
0: C'est quand même pas rien. Euh, c'est des gars que tu connais un peu? Euh...
1: Ben Harris, on, je viens de t'en parler. Ben oui, c'est oui, pour ça. <rire> je l'avais vu, vu à 15 ans.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tu le suis encore? Ou ben oui, je le suis encore. Okay.
1: Euh, moi, je le préfère à Romanov. Ah oui, carrément. Oui. Pour quelle euh, je raison? Te dis pas, que, pas parce que je trouve qu'il va être une vedette, mais parce que je trouve que Romanov est un petit peu gonflé à l'hélium.
0: Qu'est-ce que tu aimes chez Harris qui. Comme qualité que tu trouves qu'il y
1: a de plus que Romanov? Offensivement? Oui, offensivement. Oui. Et puis euh, Romanov, je trouve que c'est un peu gonflé à l'hélium. On en fait un, un On en fait un genre de monstre <rire> à la, dans, dans sa zone qui. qui qui va plaquer tout le monde, qui va faire revoler tout le monde. N'oublie pas, c'est un joueur de saint pieds-10. Euh, OK. C est, c est, pieds Alors, ans, il voit. est travaillant, il est hargneux, il va gagner des batailles le long des rampes, il va sortir de la rondelle de la zone, c'est très bien, mais là, c'est on, on lit des commentaires ouais. et on a l'impression qu'il s'en va rejoindre Kyle McCarr, Quinn Hughes, numéro Ascanet. Non, 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 non,
0: non, vraiment pas. Mais
1: il y en a qui pensent oh, ouais, que c'est le sauveur de la défensive du Canadien. Non. Euh, moi, je le vois comme un gars de une vingtaine de minutes par match, 18-20 minutes par match, qui va faire la job, mais je le vois pas comme un gars de jeu de puissance. Ça,
0: ça en dit pas tant long sur lui, mais bien sur... Euh, le besoin d'un défenseur gaucher à
1: Montréal. Oui, c'est plus sont... ça. il
0: y a tellement un sevrage que...
1: C'est plus ça, mais côté potentiel offensif, je préfère Jordan Harris. Ouais, je pense
0: qu'on parle de manoeuvre c'est plus un gars de deuxième power play, puis encore là, c'est pas ça, ça va être pas ça sa force. Par enfin, contre, je pense
1: que le monde s'excite un petit peu trop avec la relève du Canadien.
0: Et surtout, souvent, je pense que les gens s'excitent un peu trop, on n'a pas les informations. Mm -hmm. C'est que du, c'est que de la mousse, mais dans les faits, ceux qui l'ont vu jouer ils savent. Ouais. Okay. Et un, ouais, un, un peu, on, je on peut pas de les... On peut
1: pas Excuse, on ne peut pas blâmer les fans. Non, c'est ça. Eux autres, ils se fient à ce qu'ils entendent exact. à la radio, dans les, dans, sur exact. les sites Internet et à la télévision. Exact. Alors, euh, alors il y en a beaucoup là-dedans. Jordan, Harris, ne l'ont jamais vu jouer. Ouais. Alors, ils, va, ils vont se fier à ce qu'un tel, un tel va dire. Alors, moi, je ne blâme pas les fans. Ouais. Euh, je blâme plutôt les, 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 les gonfleurs de prospects du Canadien à l'hélium. Oui, oui, absolument. <rire>
2: ouais. je, je, je place encore Romanov de, devant Harris. C'est un défenseur fluide, mobile, Harris, mais offensivement je pense que Romanov va être plus capable de s'illustrer juste parce que il, il, il va lancer T'sais, il y a, a comme ça en lui il va, il va sortir son slap shot T'sais, Iris va l'envoyer il est plus prudent je ne vois pas encore beaucoup d'offensive chez Iris non je voir. comprends mais je ne le vois pas non plus comme un gars de première paire non c'est okay. mais,
1: mais comme a... moi je vois Iris avant Romanov pas tellement parce que je trouve Iris si sensationnel que ça mais parce que je trouve Romanov pas aussi bon qu'il y en a qui croient qu'il va être. Oh oui. le, le Canadien, en ce moment, là, le défenseur numéro un euh, qui, qui va les amener à la Coupe, il n'est pas dans le système. Qu'on parle de Stroubel, qu'on parle de, de oui. Norlinder, oui. qu'on parle de Harris, qu'on parle de Romanov, pour moi, ce défenseur-là, euh, George Brooke, il n'est pas là. Bon, George
2: Brooke, euh... En ce moment, on est dans un contingent de défenseurs, puis... Je trouve que c'est à peu près la même situation chez les Rangers de New York. C'est pour ça que je suis quand même surpris de t'entendre dire que, disons, ça en prend un. Je, je considère Adam Fox comme un très bon défenseur, offensivement très habile, mais je ne le, je le mets pas dans cette catégorie mais Je des faire défenseurs le contingent des Rangers.
1: Un. Moi, Lil, Nil, Nils Lundquist, pour moi, et, et ça, ça remonte ça, à son année de repêchage. pour moi, il est supérieur à tous les prospects à la défense du Canadien. Et déjà, il y a Adam Fox. Les Canadiens n'ont pas d'Adam Fox. – Jacob là, Trouba aussi. Euh, <rire> – Bon, moi, moi ouais. Miller, je suis d'accord avec ton évaluation, mais je le vois quand même comme un bon complément à cette gang-là. Alors, euh, pour moi, les Rangers sont en voiture à la défense. Ils n'ont peut-être pas de McCar ou de Iskanen. Uh, uh, mais pour moi, ils sont en voiture à la défense. – Jacob et, Trouba. – Jacob Trouba aussi, qui n'est pas non plus un star. –
0: Qui est Oui, un peu trop payé pour ce qu'il ouais.
1: qu apporte, mais qui est pas un star. Alors, en ce moment, pour moi, les Rangers... Côté présent et futur, on l'avance sur le Canadien à la défense et à l'attaque. Je pense que avec Lafrenière-Caco euh, et puis euh, Patarine, je pense que ça ne se compare même pas. Alors, s'il y a un benchmark que le Canadien doit suivre dans les prochaines années, parce que c'est beau dire, le Canadien va aspirer à la Coupe. Oui, OK, le Canadien aspire à la Coupe, mais qui doivent-ils battre? Et, et qui est en avant d'eux en ce moment? Le Canadien, pour moi, dans les cinq, six prochaines années, ne sera pas meilleur que les Rangers de New York. Euh, non,
2: non, mais le Canadien n'a toujours pas liquidé euh, Thomas Tatar, euh, ces joueurs-là, oui, peut-être un pas, Max Domi. ils le font
1: pas parce qu'ils veulent faire les séries. Puis moi, moi, je te prédis ce qui va arriver l'année prochaine en 2021. Il y en a qui vont signer à des prix absolument ridicules ou ils vont partir le 1er juillet après avoir rien reçu en retour parce que le le, 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 20, le 25 février, Bergevin va être à deux points des séries puis il va vouloir garder tout ce monde-là. Tu Alors de... finalement, Tatar va partir pour rien. Dano, ils vont lui donner 6 ans à 6,5 millions parce que... Parce que... Bon,
0: on n'a ça... pas nommé non plus Gallagher qui va demander une sérieuse... Bon, Gallagher, il va
1: demander 7 ans à 7 millions. Puis là, le petit Brendan Gallagher, le monde va avoir de la peine s'il part. Je sais, moi, j'ai soulevé sur Twitter la possibilité d'échanger Gallagher parce que je me disais qu'un joueur comme ça, ça peut s'user vite. Et c'est pas tellement l'idée. Le gars peut être bon les deux premières années du contrat. Ouais. Mais si tu lui donnes 6-7 ans... Un moment donné, elle devient un boulet, puis j'ai l'impression qu'ici, ça là, c est, c est, je lis ça là, sur les commentaires, j'ai l'impression que le plafond salarial, la notion du plafond salarial, je suis pas sûr qu'elle est, même 15 ans plus tard, je suis pas sûr qu'elle est comprise à 100% par les gens.
0: Mais certains pourraient dire non. que même le management de Toronto ne l'a pas encore compris. Parce, en que, effet. parce que si tu as en trois effet. gars qui font, qui font plus que 10 millions chacun, tu ne pourras pas construire une équipe, hum. et si tu regardes les équipes qui gagnent la Coupe Stanley, ce pas pour rien que Crosby prend un 8.7% et que McKinnon fait « Ben non, je vais ouais. demander moins sur mon prochain, on ne pourra jamais gagner la coupe si je ferai 12 millions par année. » Bon,
1: alors alors ah. c'est ça. Fait que, un moment donné, il y a des choix à faire chez le Canadien, et à un moment donné, ben les choix euh, ne seront peut-être pas très populaires au début. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais, trois quatre ans plus tard, on va se dire, « Ouais, finalement, il avait pris la bonne décision. Ouais. » Ou, « Ah, ben au moins, alors, regarde ce qu'on a regarde, ils ont échangé par là, Oh, touche pas à ça, un gars de 35 buts. Oh. » ah. Merde. Il est encore bon, Pacioretti, mais Nick Suzuki, c'est le joueur préféré de bien du monde cette année. Ouais, puis ça, ça, ça bon, de ouais, 20 Alors plus ça, c'est exactement l'échange un an avant l'autonomie que Marc Bergeron devait faire. L'échange de Suzuki, pour moi, euh, Pachoretti pour Suzuki, ça a été formidable comme échange et ça devrait être le, le template oui. de, de Tatar, Gallagher, Dano, euh, Jeff Petrie. Et puis, mais ils le feront
0: pas. pas. Ils ne pas parce tu peux que peux pas tout liquider non plus. Pourquoi là? pas? Ben parce qu'il faut que tu continues de jouer. Il faut que
1: tu continues de jouer, mais qu'est-ce que ça donne depuis, depuis, depuis 10-15 ans?
0: Il ben y, y a une manière Ça de... donne à rien. T'sais, Dano euh, va être vraiment utile dans les prochaines années. Là.
1: Oui, mais troisième centre il va demander 6 millions. Je pense, je pense que Vincent Bergeron, il peut, il va jamais lui donner ça. Non, alors il va s'en aller. Puis il va s'en donner deuxième centre en quelque part, ou quelqu'un va y donner. J'ai hâte de voir. Parce mmh. que Et là, ils vont le perdre pour rien. Parce qu'ils ne changeront pas d'anneau. Alors qu'en ce moment, ils d'anneau, il y aurait un bon retour. Mais je pense qu'avec autant d'UFA au trade
0: deadline avant l'année prochaine, ils ne pourraient pas toutes les laisser.
1: Pas s'il y ait deux points en arrière des séries.
0: Serons-nous deux points en arrière des séries? Ça, ah Oui, mais c'est ça je te dis. Que Et semaine.
1: La meilleure affaire qui pourrait arriver aux Canadiens, honnêtement, ce serait qu'ils soient complètement en dehors de la course au trade deadline. Comme Puis là, peut-être que ça va donner l'occasion de faire un ménage. Comme moi, moi je me souviens, là, en 2000, euh, je sais qu'il y avait d'autres circonstances avec l'année du sanctuaire, mais en 2009, le Canadien
2: avait un paquet de UFA.
1: Mike Komisarek, Alexis Kovalev,
2: Saku Koivu. Tanguy, non, c'était pas. Euh, euh, il est arrivé après, je pense. Tanguy oui. était là. Ryder, Ils ont gardé tout le monde. Ils ont perdu
1: tout le monde. Puis là, ils ont signé Mike Cavalieri, puis Brian Gianta. Ils avaient l'occasion en or de tout liquider cette gang-là, d'aller chercher quatre, cinq choix de première ronde, puis de finalement bâtir une grosse équipe, vu qu'à ce moment-là, Price, Subban, Pachoretti étaient déjà dans le système.
2: Ça on parle un... quand même d'un autre ouais. management. Est arrivé on Bergevin après. Les premières années, moi, je vois deux, euh, deux mentalités chez Bergevin. Celle du départ, qui était « on ramène la barque, je suis un nouveau directeur général dans la Ligue nationale, je veux une équipe compétitive », puis je vois euh, la mentalité de c'est pas comme ça à long terme que je vais construire mon équipe j'y vais pas
1: mais il va pas assez loin
2: le repêchage il va pas assez loin. je comprends ce que il tu veux allé, dire il y a, 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 ben
1: a Shea Weber et Carey Price encore
2: oui il va mais pas assez loin Shea Weber et Carey Price dans sa tête c'est ce qui ce qui lui assure que Romanov va être un bon défenseur c'est des gars sur qui tu construis, c'est des modèles, puis l'aspect humain, on l'oublie trop C'est des modèles à 18 millions euh, dans le un...
1: plafond salarial.
0: Euh, Je suis d'accord avec euh, Charles, par exemple, parce que si tu regardes des gars qui ont une équipe qui a eu plus de choix haut euh, et qui a des, des meilleurs prospects, mais qui n'arrivent pas à avoir une direction, les sortes de Buffalo. Les stars de n'ont aucun, Carey Price n'ont aucun chez Weber. Puis, ils ont, pourtant, ils ont des Eichel, ils ont des Reinhardt, ils ont de beaucoup, beaucoup meilleurs prospects, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus solides, mais il y a tellement... Ouais, mais honnêtement, ils, de ont beaucoup, ils ont beaucoup de scraps. Euh, à part les 3-4 meilleurs joueurs, il y a beaucoup de scraps. Oui, mais ils ont beaucoup. Ils ont en défense. Quand tu as Colin Miller, tu as Montour, tu as, as Dallin, as, as, sont tous des... on n'a pas Dallin à Montréal, on n'a pas Dichel, puis ça reste qui performe, qu'ils performent, parce que je sens qu'il n'y a pas une euh, direction. Mais le Canadien a... a fini 24e
1: cette année. Oui mais... tu sais c'est ça c'est qu'à un moment donné il y a 31 équipes il y a une coupe à un moment donné là. on était autant à 24ème qu'à deux victoires de la finale de l'Est c'est ça qui ouais.
0: est weird il ouais, <rire> de y moment. a
1: 31 équipes il y a une coupe à un moment donné il faut que tu tentes quelque chose pour gagner tu sais c'est pas c'est plus une ligue à club clubs là, comme en 1900 tranquille <rire> que, euh, un ou deux changements être propre. même la CFL à 9 clubs à 9 clubs d'une année à l'autre ça change de façon ouais, incroyable. il ouais. hey, y a 31 équipes T'as rendu compte la chance, les circonstances sûr. Euh, euh, que ça prend ouais. pour gagner la Coupe Stanley? Alors, si tu joues safe, ben, euh, le, le, jouer safe, c'est. Je, je comprends, mais il y a, a tellement de que question de
2: timing. Tu sais, tu regardes ouais. l'avalanche du Colorado, le, la, le seul réel joueur qui ont liquidé, c'est Matt Duchesne dans les faits. C'est juste qu'ils ont eu une équipe moribonde qui qu'ils ont eu la chance de pouvoir sélectionner un Oui, alors, alors, alors le Canadien aurait pu faire ça. Mais le Canadien est mal tombé. L'année, on a fini dans, dans le fond de la cave. On a sélectionné troisième. La mais, loterie fait en sorte que c'est pas un modèle euh, plausible, mais je suis d'accord avec toi. Il y a des moves qui vont devoir être faits. Moi, je pense que euh, ce qui va nous dicter l'avenir, c'est justement les contrats de Gallagher, les contrats de Dano. Euh, Petrie, moi, je pense que tu le ressignes euh, à court terme, trois ans, parce qu'il il est encore performant. Euh, C'est encore un, un défenseur top 3 euh, pour n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, pour moi, mais ça va passer par Domi, ça va passer par Tatar, la gestion de ces actifs-là. même euh, l'impression que par le parle... track record, nous euh, le t'si, démontre t'si, que les Rangers, fait. Les
1: Rangers, il y a deux ans, ils ont tout liquidé à Parker Scratter.
2: Ils ont tout liquidé. Matt Zuccarello, ouais, Kevin
1: Hayes, c'est
2: le droit performant. C'est pas de si haut calibre. Moi, je mets Kevin Hayes dans la même catégorie. Non, non, mais ils que... ont tout
1: liquidé le meilleur joueur. What? Ils ont tout liquidé. Oui, mais c'est parce que ça, ont... ça,
2: ça tient
0: pas compte de d'Artemie Panarin. Mm -hmm. Artemy Panarin, s'il mais... était venu à Montréal, on aurait une discussion différente. Puis oui. d'être la, la non, ville mais, la non, plus non, mais cool au monde.
1: Le point, c'est pas, <rire> pas ça. Puis gagner la loterie de la freinière par une chance inouïe. mais le point, c'est pas ça. C'est que quand ils ont envoyé la lettre aux partisans, ils ont fait ce qu'ils ont dit. Ouais. Ils sont tous partis, les joueurs, un par un. Il y a Crider seulement qui ont gardé, puis je trouve que c'est une erreur. Le contrat de Crider, ça va devenir un boulet. Alors, alors vois tu à Montréal, ça mais, va encore fait, être fait à moitié. Mais
0: ils vont avoir mais besoin de Crider pour
1: gagner la coupe que tu leur as prédit, par exemple. Peut-être.
0: Bon, à un
1: moment donné, ça va devenir un, un boulet. Mais, mais le point, c'est que à Montréal, tout est fait à moitié. Tout est fait du, du, à, en, en sautant le bout de l'orteil dans l'eau. Alors, en saussant le bout de leur tête dans l'eau, tu gagnes une ronde, tu manques les séries par quatre points, euh, tu finis 16e, tu finis 24e, tu finis 14e. Checkez ça, les gars. Ch Checkez ça, les <rire> gars, de Je suis d'accord
2: avec toi, mais je pense que ce que Bergevin fait en ce moment, c'est peut-être la, la meilleure façon de faire, considérant euh, l'aspect humain et le marché dans lequel. Il est, c'est pas un club qui va être capable d'aller signer un Artemis Panarin. Donc, non, mais un club il qui a pas qui le choix rané, de, de passer. C'est un club qui est ramené comme une business pour vendre 21 000 billets. Ah, mais je suis d'accord, mais ce que Benjamin fait, c'est se remplir les mains. Il va chercher des cartes pour après ça pouvoir jouer ces paris-là un petit peu plus risqués. Les douze <rire> choix au repêchage, onze choix, c'est pour avoir des gars qui rentrent dans le pipeline pour on, te permettre de transiger un on, Thomas Tatar.
1: On verra. Le gars est là depuis 8 ans.
0: J'ai hâte de voir parce que d'ici le moment où l'épisode va sortir, probablement, euh, ben probablement, possiblement que Max Domin ne sera même plus dans l'organisation. N'oublie pas
1: il n'est pas aidé par le fait que son recruteur-chef, c'est Trevor Timmons. Oh, quand, le... quand il est arrivé le... en 2012, la première affaire qu'il aurait dû faire, c'est de montrer la porte à ce gars-là <rire> et puis d'appeler la sécurité... <rire> Escorté en dehors du centre Bell, je ne vais plus jamais te voir. Mais
0: là, je pense que Charles ne pourrait pas être plus en désaccord. Parce que Jerry
2: Timmons, c'est un. Oui, je pense qu'il y a une raison pour laquelle ce gars-là est en poste depuis des années. On n'est pas au centre des décisions. Oui, C'est un, un
1: menteur. C'est un gars qui vend sa salade. C'est un gars qui va raconter aux journalistes qu'en 2009, il voulait John Carlson. Fais une petite recherche sur Internet. Il y a eu une entrevue avec Tremor Timmons qui a été faite tout de suite après le repêchage sur le site Hockey's Future, je crois. Et, et il, a, il a dit, il dit ah, « on n'a plus de choix de première ronde à cause de l'échange d'Alex Tanguay. » Mais il dit « C'est dommage, on avait un attaquant du Québec dans la mire. » Et ce gars-là, d'après ce qu'on peut lire entre les lignes, si tu regardes la page, je pense que c'était Nicolas Delaurier. Ou quelqu'un d'autre. Là, non, là parce que ça vient des affaires de PR, tu sais, puis Non, non mais, de... puis, oh, non, mais après ça, il prend la parole avec les journalistes qui l'interviewent. Ah, j'aurais pris John Carlson. <rire> ouais, mais ça, ça, ah, mais... oui,
2: le blanc, je l'aimais pas. Je, je te mets en position de, 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 de directeur général, disons Simon. Je te mets en position, puis ton idée de liquider tout le monde. Ouais. Moi, je pense pas que ça fonctionne à comment, long terme. Comment tu, comme Ottawa fait Parce que euh, oui, mais Ottawa, c'est pas le club où j'ai envie d'aller jouer. Ça. Moi, si je sais qu'en poste, il y a un DG. Que du moment où je commence à péricliter, lui, il m'échange. Jamais je signe à long terme pour cette équipe-là. Jamais j'apporte ma famille dans cette, cette ville-là. T'as le joueur pour 7 ans. T'as le joueur pour 7 ans à, à condition que t'es capable de bien à, repêcher. Parce si ça, ton coup de Mais après j'en joueur,
1: joueur, veux plus après sept après ans. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que rendu à 27-28 ans, il, 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 il requiert un contrat qui n'a aucun sens. Et, et habituellement, les, ces contrats-là, si tu remarqueras, ils vont signer 7 ans les deux premières années tu regrettes de pas l'avoir gardé, mais les cinq dernières tu dis
0: fiouf. Ouais, mais il y a aucune équipe de la Coupe Stanley
1: qui a que des gars en bas de
0: 27 ans. Comment ce que je veux dire Les Sors Blues. Non, non, c'est que ton, non, c'est que ton
1: non, c'est que ton équipe elle va gagner quand tu vas arriver à maturité et là après ça tu peux rajouter un vétéran comme les euh, Red Wings de Detroit, euh, pas les Red Wings, les Blackhawks de Chicago ont fait, lorsqu'ils sont allés chercher Marianne Ossa et Brian Campbell. Tu sais, l'idée là ouais, c'est qu que tu craches les autres, c'est que tu bâtis un noyau d'un du, groupe d'âge identique.
0: C'est ce qu'on fait noyau. en ce moment avec
1: KK, euh, Mais Non, mais, pour aller, non, mais ça t'en prend 10. Pas deux ou trois, puis un gars de 37, puis un gars de 35, puis un gars de 28. Pis... Non. Après que le noyau est fait, là, tu te sois et tu dis Là, j'ai ma gagne. Là, après que tu as ta gagne, comme Ottawa est en train de se faire en ce moment. Là, j'ai ma gagne. Qu'est-ce que, que j'ai besoin? Là, là, tu vas chercher. Un chez Weber. Mais je pense là, que c'est que...
2: un gardien de but. Mais ils ont un, un prix que tu pourras jamais. T'sais, pour aller chercher un chez Weber, il va falloir que tu donnes trois de tes gars que tu as sélectionnés dans ton Oui, port. mais
1: ça t'a donné le temps de faire le ménage puis de savoir c'est qui ton noyau. Oui, et
2: là, et tu, et tu et là, retournes
1: tu... dans la même situation là, où tu, tu as peux... sept gars puis tu, et là, vas aller tu chercher peux chercher d'autres gars. Et là, tu peux échanger ce, qu ce que j'appelle des faux prospects.
0: Ouais, mais ils ont une valeur de faux prospects
1: factora pas non, chez Webber. Non, parce qu'il y a des il y a des clubs qui tripent encore sur et, et sur des joueurs. Et en plus de ça, il y a des clubs mal pris. Oublie pas qu'avec le plafond salarial, ça va être possible d'aller chercher des joueurs. Euh, et et c'est toujours possible à chaque année d'aller chercher des joueurs pour des, des des prospects moyens ou pas grand chose parce que il y a toujours un ou deux clubs mal pris. Il y a toujours un joueur autonome qui va être prêt à signer. Tu sais, Tavares est allé à Toronto. Pourquoi? Parce qu'il a vu le noyau. Ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? C'est pas ça le point. Lui, il a vu Matthews, Marner, Nylander, Morgan Riley. Il s'est dit, c'est là que je m'en vais.
2: Il a aussi vu Toronto, sa ville d'origine. Il non, mais là Il
1: s'est fait jouer un tour parce que les Allendeurs sont meilleurs. là. <rire> mais, mais, mais le point, le, le point c'est qu'il y a moyen. C'est que je trouve que les, les, les clubs sont toujours pris entre la chef et le chou. Ménager la chef et le chou. Là, Bergerman, en ce moment, faut il faut qu'il fasse les séries l'an prochain. Fait que là, il est là. Puis là, il y, y a Galliger, Puis Dano. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ils sont tous autonomes. Cet été, out. Out, out, toute la gang. Puis l'année prochaine, s'il n'y a pas de spectateurs dans les estrades, c'est moins pire de tanker.
2: Ben moi, je te euh, garantis que demain matin, tu échanges tous ces gars-là. Hein, et il y a une coupe de gars dans le vestiaire qui vont trouver le temps long, là. Oui, pis. Ouais, oui, vont, mais ils ne vont mais, pas
1: s'améliorer non plus. Ils vont arriver dans Puis parce âge. que les gars qui vont trouver le temps long dans le vestiaire, quand tu vois un gros club, dans 5 ans, ils ne seront plus là.
2: Je sais pas, moi, je trouve que c'est ah. des gars qui corrigent le tir. Tu sais, comment tu peux développer des défauts, Tu as, as des gars que tu sais que tu peux te baser sur eux. Tu peux t'envoyer le message à tes jeunes. Regardez, c'est ça le, 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 oui, mais tu le peux standard aller... de oui, qualité. Oui, mais tu peux
1: aller chercher un Valeruga à 4 millions. Tu n'es pas obligé d'avoir deux joueurs à 18
2: millions. Mais il n'y aura jamais la prestance d'un ouais. gars qui était sur Team Canada. Oui, mais qu qu'est-ce que ça était... donne,
1: Canadien 24e? Oui, mais c'est un projet ce à long terme. Dire, écoute, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est tu sais quoi? Puis je l'ai dit à, à tous les fans du Canadien. Vous aimez ça, que la façon que c'est faite en ce moment? Bien, euh, vos cheveux, ils vont blanchir solide avant que le Canadien gagne la coupe.
0: Mais pour a, ça, pour avoir rencontré André Savard, qui était l'ancien euh, ouais. directeur général, puis j'avais dit pourquoi vous n'aviez pas tout liquidé puis recommencé à zéro. Ouais. Puis je veux dire, le gars a été GM, puis il a travaillé dans la Ligue Style pendant 20 ans. Il dit Les fans ou les gens pensent que tu fais ça, pis ça va tout régler. Mais même, même ça, ça marche pas. T'as aucune garantie que ça va marcher. Non,
1: mais il y a 31 clubs, une coupe, il faut que tu quelque chose.
0: Oui, c'est ça, ben, dans le sens que eux essayent ça, mais ils, ils se disent tu peux pas mettre toutes tes œufs et te dire ah quand tu tangues, tu deviens bon non, non regarde les regarde les ça, sables tu oui, donc euh, c'est plus complexe évidemment qu'est-ce qu'on
1: dit t'sais. oui mais faire ce qu'ils font tu restes au milieu puis là ben là, heureusement ils sont chanceux à Montréal parce que pour une raison quelconque ils ont battu Pittsburgh, puis ça parlait de coupe.
0: Parce que... Ça parlait de
1: 1993, puis de 1986. mais je... ils sont chanceux ici, deux victoires de suite. Puis t'écoutes les, les reporters, puis oui, hein? ben, le Canadien cette année, on sait jamais, rendu en série.
0: <rire> quand tu regardes les, les, les valeureux Rangers, quand ils ont parlé d'un reset, ils ont gardé Ivan Jad, ils ont gardé leur corps. Ivan
1: Jad, il était jeune.
0: Oui, il l'est ouais. encore d'ailleurs. Ouais. Mais tu sais, c'est la même chose avec KK dans le sens que t'es jeune, mais il y a moyen de les entourer. Sans tout liquider, je pense, d'avoir un genre de juste milieu, une bonne balance. En tout cas, on va
1: voir, on s'en parlera l'an prochain, on verra. oui, parce
2: qu'il faut qu'on a pas le choix, mais ce qu'il a
1: fait avec Tatar, Dano, Gallagher, puis. ça, on le sait pas encore. On le sait pas encore.
2: C'est là que ça commence à être très important.
1: Pour moi, pour moi, comme je t'ai dit, puis je suis pas ça fâché, là. Je monte le ton, mais je suis pas vraiment fâché. C'est de la passion. C'est juste pour faire valoir mon prix aux fans du Canadien. C'est dommage que les gens approuvent ce que Benjamin et font, alors que je vais conclure là-dessus. Les gens qui détestent le CH adorent Bergevin et Timmons. Ça devrait faire sonner une cloche dans la tête des fans. Moi, moi je pensais moi, que c'était par... l'inverse. Je pensais moi. que les
0: gens, qui ad... les gens qui adorent le CH détestent Bergevin et, et Timmons, dans, mon... dans mon optique.
1: Non, non, non. Et, et, Ils approuvent ce que Bergevin et Timmins font puis ils veulent le garder en poste. Moi, sur Twitter, la chicane que j'ai eue le plus souvent, <rire> c'était sur Trevor Timmons. Je disais aux gens, pourquoi vous voulez... C'est le syndrome de Stockholm. « Pourquoi vous voulez un gars qui ne vous aide pas à gagner depuis 17 ans? »« Oh non, il est très bon. » Alors que moi, à l'inverse, je parlais à des gens qui détestent le CH pour s'en confesser puis qui me disaient « J'espère que Timmons va rester en poste pendant encore 20 ans. » Donc, normalement, ça devrait allumer. Les
0: gens qui veulent <rire> que le
1: CH perde aiment Timmons.
0: Moi, mon, mon, ouais, ma vision est l'inverse. Les gens qui adorent le CH détestent Émile Zébergevin puis ils veulent Pas leur mort depuis longtemps. Je
2: pense Donc... que si tu travaillais à la bourse, tu serais soit très riche ou l'être humain le plus pauvre de <rire> tous les <rire> oui, temps. Oui, oui,
1: oui, oui, oui. certainement. Je pense que ce que, oui, oui. ce que
2: le Canadien fait en ce moment, c'est plus une approche à la, à la Warren Buffett qui est de gagner plusieurs fois pour éventuellement avoir les mains pleines puis être capable de prendre des vrais risques. Euh, mais je pense que dans ta situation c'est j'ai absolument rien je mise, je mise tout ce que j'ai et voilà. Puis ça ça peut te garder pour plus longtemps dans le fond de la cave ou ça peut te permettre de revenir mais revenir pour combien de temps après
1: tu peux devenir les Blackhawks de Chicago des années 2010 comme, comme tu peux être les Sables de Buffalo Exact. On va enchaîner les gars avec la dernière, dernier segment,
0: les questions des, de nos membres Patreon Si vous voulez poser des questions, ben c'est très simple, tout simplement aller sur notre page. La plupart on l'a
2: répondu de toute façon. Il y en a beaucoup qui ont répondu, donc je vais
0: quand même faire du ménage. Soyez pas vexé si je saute certains de vos questions. on va aller vite là, parce ça faut trois heures. Ben oui, on a dû juste recommencer. On fait moins trois heures. Heureusement, on est déjà à 3 heures et deux. C'est parfait. Alors, mais c'est la passion. Est-ce que je peux, est-ce qu'on peut empêcher un feu de brûler, Simon Donc, évidemment. Euh, il y en a que je vais sauter, je pense qu'ils se sont répondu toi même, mais euh, Bruno Leblanc nous demande euh, on a parlé de Yann Misak Misak, je sais pas, évidemment les prononciations sont utiles, il dit, euh, comment ça fait qu'il est top 20 dans plusieurs listes et même pas dans le top 50 ailleurs
1: ben, pour les raisons qu'on a mentionnées tout ouais, C'est ça, ça, ouais, ça c'était un rapide, élément physique. Bon, euh... je suis sûr
0: que ça a été couvert. Euh, il pose une question qu'on n'en on a pas encore parlé, donc je suis content. Euh, où en êtes-vous sur Mathias Norlinder, qui a eu une superbe saison, qui, qui est même rendu, maintenant rendu à Frolunda, qui a monté d'une ligue, euh, dans les bons espoirs défenseurs du Canadien?
2: Ça, ça s'enligne vers un bon pari en troisième ronde. Ouais. Euh, peut-être, je le vois comme un gars, euh, euh, comme peut-être un, un Perinovich, à Saint-Louis, tu sais, genre de gars qui ah, a pris une chance un, un flyer plus loin. Ah, finalement, à NCA, ça se passe bien. Reste à voir à NHL comment ça va se passer, mais j'aime ce que je vois de manière prudente.
1: As tu suivais un peu, toi? Oui. Défenseur monté en épingle par euh, la machine marketing du Canadien. <rire> <rire> <rire>
0: Ah, on a un show, moi, c'est pour ça que je vis. Euh, Olivier Bégin, euh, je sais pas si c'est un nom qu'on a nommé ou si je l'ai manqué. Olivier Bégin, ça? <rire> oui. Non, non, euh, Olivier Bégin qui nous demande, qui vous demande. Que pensez-vous de Marat kousnout Dinov? Est-ce bon. que vous le mentionnez? Oui, oui c'est lui que j'ai classé. Ah, ok, c'est euh, ça, c'est ça, je
2: pas sûr. Euh, dans mon top 15.
0: Euh, voilà. Donc euh, voilà donc ceux qui l'aiment l'aiment vraiment oui c'est ça exactement Charles euh, en faisait partie euh, ça c'est une question qu'on n'a pas euh, parlé Benoît Léveque demande comment évaluez-vous évaluez-vous pardon les gardiens overage à la Nico Dars et Samuel Lavage dominant certes mais un an plus vieux que leur père
2: disponible des, des bons paris pour des rondes ultérieures des coups de D
0: Oui carrément hein. donc euh, peut-être avoir plus en milieu de draft euh, Charles Maheu, est-ce que les possibilités que la saison NCA soit annulée vont influencer ce repêchage?
2: Euh, non, pas réellement.
0: Parce que c'est des joueurs qui ont, qui ont déjà été évalués.
2: Ben, des joueurs qui ont déjà été évalués. Je pense pas que l'année le, 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 à ne pas jouer. Ces gars-là vont jouer. Là, ils vont trouver un endroit où jouer où s'entraîner. Je... Je pense ouais, la, que la NCA a sa valeur encore. La hein.
0: aussi est en train de regarder pour trouver
1: un compromis pour qu'ils jouent dans des ligues juniors sans être pénalisés. Oui, c'est ça. Ouais, je... mais moi,
2: j'essaie de comprendre la question. C'est
1: que finalement, les joueurs qui s'en vont dans la NCA, comme les Brandon Brisson et compagnie, mm -hmm. ils ont déjà été évalués dans la USHL. Ouais. Et l'ANCAE, euh, euh, la saison de cette année, il y a rarement des joueurs de l'NCA, qui sont admissibles pour la première fois au repêchage l'année suivante. Ouais. Je pense à Owen euh, Power, là, de, ouais. de, qui, qui s'en va à Michigan. Il y en a peut-être une coupe là. il y en a une coupe de la Ligue BCHL, euh, qui s'en vont, mais euh, je pense que l'impact de la perte d'une saison de l'NCA est minime au point de vue du repêchage, mais elle va être énorme au point de vue du de développement des joueurs déjà repêchés.
0: Absolument, surtout qu'on a parlé de Cole Caulfield, qui, Charles, tu semblais dire que tu avais lu que je pense que si la saison est annulée... Il y avait si des... c'est annulé, il va
2: signer, il va venir jouer... Euh, à Montréal. À Laval, à Laval pardon, oui. Donc, à euh, voir... Euh... Si la ligue américaine euh, survit. Mais en fait, ouais. <rire> si toutes les entreprises du monde survivent, ouais, hein, peut-être que, que non, le hockey... Non, on hein? a, oublié, a, non, a à ce stade-ci. <rire> Mais c'est vrai que Ryan Payling,
0: lui, son année de repêchage, par exemple, avait joué une CIA, donc... C'est oui. un des rares, qui, ouais, qui avait joué rares. 17 ans. Ouais. Très rare. Euh, on a parlé, euh, Jean-Philippe Coteau, on a parlé de Dylan Holloway... Euh, c'était pas top six qu'on parlait, c'était plus middle six dans son cas. Ouais. À euh... moins que ce soit
2: un ailier gauche de deuxième trio complémentaire à deux bon joueurs bon évidemment j'en bon. euh,
0: Jean-Philippe demande aussi, est-ce qu'il y a des gars, vous, que vous avez dans les deux premières ben, qui sont classés, en fait, dans les deux premières rondes, que pour vous, ce sont des no pick des gars euh, auxquels vous ne voudriez pas toucher, malgré leurs habiletés avec une pôle de dix pieds. c'est que -ce des gars pour vous qui sont des oufs, des.
2: Euh, que je ne toucherai pas du tout euh, Non, il y a un moment où je prendrai une chance. Tu sais, je, je pense que Jérémy Poirier ce gars-là, un euh, LG Grants aussi. Euh, moi je pense qu'à un certain moment, il faut que tu les sélectionnes parce qu'il y a très peu de chances qu'à ce statut, ils joue dans la Ligue. Ouais. Aussi bien trop, visé plus haut. Ouais, je partage ton opinion.
0: <rire> Alexandre Daou, quel type euh, question c'est intéressante. Quel type de joueur sera la nouvelle en guillemets mode dans cinq ans? et qui, par son style de jeu original ou différent des autres, pourrait être ce joueur d'avant-garde dans ce draft? » C'est des notions que l'on a un peu touchées en parlant des joueurs. Est-ce que, est que ça ressonne quelque chose? Moi,
2: je pense qu'un un, un style de jeu comme celui de Nick Suzuki peut, euh, peut être un peu plus recherché. Je pense que les équipes vont avoir un peu moins peur de sélectionner un gars qui patine moins bien. Euh, C'était ça le problème de Suzuki à son année de repêchage, mais qui a du IQ. C'est pour ça que euh, j'ai confiance d'avoir Perfetti sortir très tôt. Euh, je vais sûrement regretter mon choix, mais euh, c'est euh, je m'en voudrais.
0: faut pas se mentir. faut prendre des décisions par l'amour et non par la peur. Je exact. <rire> euh, je pense qu'il y a Trump avec Marco Rossi à savoir est-ce qu'un 5 de 5 pieds 9 pourrait devenir quelque chose de viable dans la ligne nationale? Oui. Le temps nous le dira. Moi,
1: la réponse, c'est « j'en doute ». C'est
0: ça qui est intéressant, c'est que la réponse en 2020, c'est « j'en doute ». De ton côté, Charles dit oui, donc j'ai hâte à Alors euh, voilà, Michael Sauvé qui dit « avec leurs trois choix de premier tour », Trois choix pour un tour quand même. Les Devils. Est-ce que les Devils seraient tentés de bouger afin d'accélérer leur reconstruction? Mmh. En parenthèse, obtenir un joueur établi ou monter de rang avec leur choix 18
1: et 20? Ben, je pense que c'est difficile de monter de rang. Hein, uh -huh. C'est très, très rare que ça arrive. Arriver et dire ben, « je te donne mon 18 puis mon 20 puis donne-moi ton 7 ou, ou ton 8 euh, », ça n'arrive pas parce que la valeur d'un choix 7 ou 8 est beaucoup plus élevée que les, les choix 18-20. Euh, pour ce qui est d'échanger pour un joueur établi, euh, je pense pas que ce soit la philosophie de l'équipe parce que le directeur gérant avait dit cet hiver qu'il voulait reconstruire, entre guillemets, de la bonne façon, c'est-à-dire patiemment.
0: Oui, oui, absolument. Euh, Kevin Deschain, on a, qui, on, a, on a couvert, évidemment, Askarov. Euh, est-ce que ses, ses performances auraient affecté au World Junior son rang? Non. Ras? Mais je, je ne crois pas. Euh, la question, lui, se demande, c'est est-ce qu'un club dans le top 10 Pense, euh, Pensez-vous que vous seriez tenté d'aller prendre Askaroff? Oui, 10? Minnesota. Ah, ah ça, c'est pas une, une prédiction que je qualifierais de pas plate. Oui, parce qu'ils ils sont au bas, au bas de l'échelle, Minnesota, oui. en ce moment. Euh, Penses-tu qu'un club serait game? Oui, euh, oui.
1: Il va y en avoir. Oui. Euh, on rappelle que Kerry était sorti cinquième. Euh, moi, moi, je pense que si une chose est sûre, ouais. si au 14e rang, il n'est pas sorti, je pense qu'Edmonton va le prendre. Ah? Même si Ken Holland est directeur
2: Si au 16e rang Askarov est disponible je pense que les Canadiens vont le prendre Non
0: <rire>
1: Non Convaincu non. Tu penses même
0: avec un Kylian Primo et. Euh... Convaincu Honnêtement la la camp de Sex et Price 5e on avait José Todor qui était à présent d'un trophée Visna et d'un trophée Hart. C'est vrai Et euh, les gens se disaient mais qu'est-ce que le Canadien vient de faire et À 16 vrai. moi je pense qu'il le prend ah, très intéressant très hâte de voir euh, d'ailleurs ça c'est une affaire je pense qu'on n'a pas parlé mais où on a effleuré mais les, vous les joueurs que vous voyez à Montréal on en a mentionné quelques-uns mais il y en avait-tu Pré, plus précisément vous dites c'est lui que je vois mais vous en avez mentionné quelques-uns Ben Dawson Mercer Mercer ouais. Jean Ces gars, c'est
1: exactement ouais, des gars comme ça moi j'avais Forster mais je pense pas qu'ils le prennent ouais. ah, ça euh...
2: pourrait quand même un peu plus euh, gros gabarit euh, moi je pense qu'ils sont intéressés à Maverick Bourque je serais, je serais pas surpris de les, de les voir prendre une ouais.
1: chance alors euh, moi je voyais ça un peu
2: là, euh...
1: évidemment il y a toujours la possibilité comme l'an prochain que quelqu'un glisse Dylan Holloway aussi peut-être qui connaissent assez bien vu qu'ils ouais. ont suivi Caulfield pas ouais, mal ouais, toute ouais. l'année euh... Jarvis euh... oui Seth Jarvis si alors, Quinn glisse peut-être euh, peut euh, Anton, An <rire> Anton et peut-être Kagan Gooley ah, alors on, on tourne autour de ça je pense
0: Parfait. Et euh, également, euh, Joachim Bernard, on, on, y a, on en a parlé, hein, donc, euh, des défenseurs énigmatiques de la cohorte. Les Jérémy Poirier, les Helge Grants, Barron, Wallinder ont été couverts. Et évidemment, il nous parle aussi de Seth Jarvis, qui il est vraiment impressionné de lui, absolument. Seth Jarvis, je pense que la lettre d'amour de Charles est assez claire. Les gars, à chaque année, on dit « Oh, on va faire plus court », et à chaque année, on fait « Plus long <rire> ». Eh oui, on est rendu à trois, presque 3h20, euh, mais à chaque année, les gens réitèrent comme quoi… Euh, c'est directement par intraveineuse qu'ils consomment le podcast, donc <rire>
3: je pense que
0: c'est bon signe, donc euh, messieurs merci énormément d'avoir été euh, avec nous, je rappelle que ceux qui veulent consulter la liste les listes en fait, le, mais le dans ce cas-ci, la liste est le document complet de Charles, qui a des paragraphes d'analyse sur chacun de ses choix de première ronde. Il y a même des gags là-dedans. Il y a un gag sur Coriace et Saint-Eustache. Je vous laisse deviner. Un <rire> un, me... Mais c'est de la prose humoristique de Jack Trapp. J'adore ça. Et on va mettre en comparatif également la liste de Sting. Vous pourrez comparer Vraiment, là visuellement la liste des deux gars. Et ce qui est le fun avec l'épisode, c'est que tu l'écoutes avant le draft, puis tu l'écoutes après le draft, voir
1: <rire> qui qu'on a repêché, qui qui est sorti où. Ah,
0: oui, oh. Puis tu,
1: tu le réécoutes dans 5-6 ans pour nous traiter de quatre.
0: Eh oui, exactement. Ouais. Et ça, pour notre plus grand plaisir. Donc, euh, je rappelle également qu'on va être en live, Charles et moi, en Facebook, euh, pendant le repêchage, pour vivre des moments. Parce que c'est ça, on vit des moments pendant le repêchage. On avait des, des plans de grandeur pour le remachage de cette année. Ce n'est que partie remise. Euh, on salue le, la pandémie. Donc, messieurs, Simon, Snake70 à l'époque, mais maintenant, c'est déjà du passé. Merci de ta passion et de tes envolées, mais surtout de ta haine <rire> 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 de
1: Marc Bergevin et de, de Trevor Je te dirais que c'est plus Timmins que Bergevin. Timmins, OK. Puis, tu plus... sais, haine, c'est un gros mot, là, parce que je le connais pas personnellement. <rire> ouais. euh, disons que c'est un... C'est plus un une euh, appréciation très négative de, de son travail professionnel. Le terme appréciation Parce négative. Tu sais, c'est peut peut-être dans la vie c'est peut-être un très bon gars. Ça, ça. Un
2: jour il, il va échapper euh, la barre en squatant puis euh, le, le poste va se libérer. <rire> tu il va, il va je pense que la seule façon qu'il parte c'est une blessure immense au gym pour Travis Timmons euh, <rire> dans les prochaines années. Des
0: énormes guns.
2: <rire> euh, Charles merci
0: également euh, de, 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 ta, de ta passion mais de, 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 dans les deux cas mais je te, je te vois l'année, mais d'un travail qu'on pourrait dire d'acharné, accru, agressif qui a probablement euh, été euh, déteint sur ta relation avec Tablon. Donc merci pour, euh, pour ça, alors que tu réponds à mes textos dans le noir, euh, alors que Tablon dort à côté de toi. Alors, c'était euh, vraiment apprécié. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'heures qui ont passé cette année. Très hâte au repêchage. Ça se passe, si je ne me trompe pas, le 9 octobre? 9 et 10 octobre. 9 et 10. 9 et 10 octobre, 9 premières rondes. Et tout ça probablement par Zoom. Alors, très hâte de voir euh, si ça va se passer comme dans un art d'hôtel en 2005. <rire> Messieurs, merci et euh, à tout le monde, bon repêchage.
3: <rire> Quelle
0: chance d'avoir ces deux... Des accès avec nous. Charles, Chucky Pellerino et Simon Snake 70 Bois vert. Merci aux gars qui ont travaillé toute l'année. Je sais pas si ça paraît, mais Je pense que ça paraît Trois heures et vingt plus tard. Qui ont, ils ont scouté les gars euh, toute l'année. Charles a travaillé comme un vrai défoncé. Donc, merci les gars d'avoir euh, préparé ça pour nous. Je vous rappelle que si vous voulez relire et Dieu sait que vous voulez rechecker euh, la liste, tout ça est sur notre page Patreon, la liste. Le document de Charles avec les descriptifs des joueurs, même des gags. La liste également de Snakey et vous pouvez comparer mais le, le document Charles vous, vous devez d'aller lire ça c'est l'ultime guide du repêchage à avoir euh, pendant le repêchage surtout quand les gars sortent de voir où ils vont donc allez checker ça c'est tout sur notre page Patreon sinon on se voit pendant le live Facebook sur notre page avec Charles Chucky Pellarino il va répondre à vos questions pendant le repêchage aussi les questions des membres Patreon qui n'avaient pas encore été répondues c'est nice parce qu'un un draft, ça se vit live. Il va y avoir des trade up, des trade down, des surprises, des gars pris trop tôt, des gars pris trop tard. Et c'est pour ça qu'on vit! Hein? C'est dérangeant, ça? Oui, c'est dérangeant. OK, on se voit le 6. <rire> OK, bye-bye.